0: Das retardierende Moment bezeichnet eine Szene im Handlungsverlauf eines Dramas, die nach dem Höhe- und Wendepunkt das Ende der dramatischen Handlung hinauszögert, indem sie kurzzeitig einen anderen Ausgang als erwartet, möglich oder wahrscheinlich macht. Dadurch steigt die Spannung vor dem unweigerlichen Ende erneut an. Ja, das ist ja schön. Sprechen wir heute ja. über ein retardierendes Moment?
1: Ja, ja, sprechen wir über die Ruhe nach dem Sturm
0: oder die Ruhe vor dem Sturm?
1: Ich, ich habe eine andere, ich habe eine andere Frage äh, an dich, bevor du hier angefangen hast, äh vergleichende <lacht> Medienwissenschaften auszupacken. <lacht> welche welche äh, Body Switch Komödien kennst du denn so? Oh, come on.
0: <lacht> Ach Gott. Und welche fandst du gut? Ich glaube, ich habe wirklich alle verdrängt. Ich muss mal gerade kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe wirklich alle verdrängt. Gab es da nicht irgendwas? Hier, ne, Mrs. Daubfeier war nicht meine die Der hat einfach nur äh, eine andere Person gespielt, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Mir fällt gerade nicht eine einzige ein. Und das ist, also ich finde, das ist schon bezeichnend an dieser Stelle.
1: Freaky Friday, vielleicht?
0: Nie gehört. Echt nicht? Nee. Worum geht's da? Äh ja, <lacht> ja, wer switcht denn da mit wem, mein Gott? <lacht>
1: äh, Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan. Also, äh, okay. Mutter, Tochter machen das. Genau. Ja, nee. Ich kenne ja sogar eine gute Body Switch-Komödie. Ja. Ich bin gespannt. Being John Welkowitz.
0: Ist das wirklich Body Switch?
1: Es ist schon ein Stück weit Body Switch dabei. Der, oder? der
0: krabbelt ins Hirn von, von, von John Malkovich, also, und
1: hat dann den Körper übernommen.
0: Ja, aber ist das Switch? Ich meine, John Malkovich ist ja immer noch da und ist pisst. <lacht> und
1: nachher geht John Malkovich in wechselt John Malkovich mit sich selbst. Ah ja, komm, also ja, aber das ist ein guter Film das,
0: ja. das, das, das ist ein cooler Film, aber der ist beliebig crazy. Also der ist wirklich völlig, völlig.
1: Ja. Beliebig crazy, das ist ein gutes Stichwort, um vielleicht mal in die Folge reinzugehen. Also vielleicht spielst du mal ein bisschen Musik, damit wir dann darüber reden können.
0: Du meinst wir jetzt endlich darüber reden können, was guter Body Switch bedeutet, oder? Ah, lass uns noch. Lass noch im Moment offen. Ihr hört einen Discovery Panel-Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zur mittlerweile fünften Folge von Star Trek Discovery, ja genau, von Star Trek Strange New Worlds, es ist so drin, von Star Trek Strange New Worlds, obwohl wir schon lange nicht mehr über Discovery gesprochen haben. Spock Amok heißt sie auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Spock Amok übrigens auch in äh, Deutsch, Ne, Spock Amok, Spock Amok.
1: Spock, Amok, Spock, Amok und äh, wir können auch äh, vielleicht gerne noch darüber sprechen, woher denn dieser Titel kommt, wenn du möchtest, aber ich meine, ähm, du hast ja wahrscheinlich schon eine kleine Ahnung, oder?
0: Ich meine, klar, selbst ich als äh, nun äh, wirklich nicht der größte Kenner von TOS, <lacht> äh, <lacht> hat dann natürlich Amok-Time im Kopf, nicht zuletzt, weil du es in der letzten Stunde, äh, in, der, in der letzten Stunde, <lacht> in der letzten Woche ja auch gesagt hast, ähm, ist für, alle, für uns alle letzte Stunde hier, ähm in der letzten Woche ja auch gesagt hast, dass, dass wir das als Hausaufgabe uns nochmal anschauen sollen, ne?
1: Ja, genau, das war jetzt ein bisschen umständlich formuliert, aber genau so war Ich habe gesagt, guckt euch bitte Amok-Type ein von TOS und hört euch bitte unsere Besprechung an. Habt ihr das alle gemacht? So, bitte mal abhaken, hier. Komm, alle abhaken, aufzeigen, hier. Hm? Danke, danke, danke. 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 <lacht> äh, genau. Äh, ja, also es bezieht sich auf diese TOS-Episode, zweite Staffel, amok Time, äh, Supreme kommt vor, Ponfar kommt vor, gut, das kommt hier nicht vor, aber egal. Äh, es wurde, Aber sonst alles, alles genau das Gleiche, ja. Es war übrigens das erste Mal, dass wir im Franchise die Oberfläche von Vulkan besucht haben.
0: Äh, bei bei Amok Time.
1: Genau, ja. ja. Hm.
0: ja. Also, es sah, ähm, sah wahrscheinlich genauso aus wie äh, jetzt hier in äh, äh, Spock Amok.
1: Äh, ja, aber dazu später mehr. Der <lacht> Titel hier, wir reden ja immer noch über den Titel, ne? ja. Spock Amok. Äh, es gibt auch einen Zeichentrick-Kurzfilm von 53 mit Daffy Duck, der heißt Duck Amok. <lacht> äh, vielleicht ist das auch
0: eine kleine Anspielung daran, weil der ist sehr ja bekannt geworden. Witzig, okay. Bei, bei, bei mir nicht, aber naja, mein Gott.
1: Ähm, genau, und das ist aber auch so als Komödie, ne dafür Duck halt, ne, so ein bisschen. Äh, ja, deswegen kann es schon ganz gut passen. Ja. Aber ähm, es ist halt das die Frage, ist eine Anspielung schon an, an ja. die Stimmung dieser Episode.
0: Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist halt die Frage, ob wir hier auch nicht auch ein Stück weit eine Komödie äh, sehen oder zu, zu, zur Aufführung gebracht wird.
1: Das ja eine steile These von dir. aber also. <lacht>
0: Meine Güte. Also es ist, ich möchte jetzt mal vorsichtig in den Raum stellen und dann, dann sprechen wir einfach im Laufe dieser Folge mal drüber. Du haust aber auch einen raus. Ich würde es im Hinterkopf behalten, einfach
1: so. Ja, ja das ist schön. Ähm, äh, ach Quatsch, ich rede schon über das Team hinter der Folge, was ich dir vorschlagen möchte. Möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte kurz über das Feedback reden. Ja, was hältst du das so davon? An. Ja, absolut. Ja, cool, 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 cool. Also, ähm, wir konnten noch nicht so auf so viel Feedback eingeben, weil wir tatsächlich kurz nach unserer letzten äh, Erscheinung haben. Wir hatten schon wieder eine Erscheinung.
0: Und wir sind aber, kurz danach. Aber ist Weihnachten noch gerade dabei, äh, vorbei. Ja. ja,
1: aber Epiphanias war ja gerade, ne?
0: Was ist das? Epiphanias?
1: Epiphanias, Erscheinung des
0: Herrn. Wirklich? Am 6. Dezember. Ja, äh, der ist, 6. Januar, der oder?
1: 6. Januar, genau. Epiphanias, Erscheinung des Herrn, ja. äh, Genau. Äh, so viel kurz weißt. zum Ausflug in das Kirchenjahr. Ähm, jetzt gehen wir ins Feedback. Roger Over geht dann nochmal auf unsere spezizismusdiskussion diskussion ein. Mhm. Ähm, Hanna hat dann dazu richtig schöne Gedanken, also Roger Over auch, aber Hannah hat das nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. <lacht> Hanna schreibt nämlich so, in meiner Kindheit waren die Klingonen die Bösen und Schlimmen. Als die Borg auftauchten, da waren sie einfach nur noch ein paar Rowdies. Mit äh, Worf und Martok hat sich das Bild dann sowieso geändert. Auch die Romulaner haben ihre Schrecken, ihren Schrecken verloren und dann kam das Dominion. Die habe ich wirklich verabscheut. Ich finde es einfach schön, wie bei Star Trek immer wieder metaphorisch gezeigt wird, wie Rassismus entsteht. Das ist das Fremde, was man nicht kennt. Mhm. Was man nicht kennt, macht Angst und aus Angst äh, entstehen Vorurteile und im schlimmsten Fall Hass. Macht man sich dann aber die Mühe, den anderen kennenzulernen, sich selbst nicht zum Maß aller Dinge, dann wundert man sich auch gar nicht mehr, dass ein Ferenge oder ein Cardassianer Mitglied der Standflotte wird. Die Spezies sind Variablen, die immer wieder neu besetzt werden können. Die Schauspieler sind, sind
0: verschieden, aber das Stück ist immer das gleiche, egal ob Fiktion oder reales Leben. Und das ist, finde ich, irgendwie ganz schön, dass Hannah da auch nochmal indirekt darauf hinweist, dass ähm, gerade zum Beispiel auch in ds Nein ne, ähm, dann so, so Hassbilder aufgebaut werden. Ne? Also ich meine, das Dominion, das konnte man ja irgendwie gut sch scheiße finden, ja. Aber dass es dann auch wieder ein Stück weit aufgebrochen wird an äh, einigen Stellen oder vielleicht sogar aufgefangen wird bei einigen Spezies, die dann halt wirklich Mitglied der Sternflotte werden später, ne?
1: Ja, ich, selbst das Dominion, was ja bis zum Ende eben auch in dieser Bösewichtrolle rolle verbleibt, ja. ähm, dem wird ja eine klare Argumentation vorgeschrieben, ne? also äh, zugeschrieben. Die, die Gründer machen das ja nicht äh, aus Spaß und Erfreut oder um äh, ihren Machtshunger irgendwie zu stillen, sondern im Prinzip auch wieder um aus Angst.
0: Ne? Und ähm, sie sie bleiben ja auch ein Stück weit ähm, indifferent, allein durch durch die Beziehung zu Odo, ne? Also ähm, Odo und die ja. ne? die die Gründerinnen äh, Dame, die dann ja immer wieder auftaucht, das ist ja ähm, also Odo fühlt sich ja hingezogen natürlich auch äh, irgendwie zu, zu seiner eigenen Spezies und dadurch wird es halt irgendwie auch so spannend, ne also dadurch kriegen wir eine andere Perspektive auf das, was die GründerInnen da so tun. ne
1: also können wir erwarten, dass äh, die Gorn auch irgendwann quasi für uns äh, näher gebracht werden und vielleicht auch die Breen zum Beispiel, die an in Lower Decks jetzt nochmal als Gegner äh, eingeführt wurden und bis jetzt auch sehr, sehr böse sind quasi die ganze Zeit über. Ähm, ich glaube, das wird dann alles noch
0: kommen. Ne? Könnte sein. Also keine Ahnung. Ich meine, du hast ja gesagt, dass äh, äh, du die, die These aufstellst, dass wir die Gorn nicht mehr wiedersehen, ne? also, zu, also beziehungsweise nicht mehr sehen, also nicht sehen werden in Star Trek äh, Stranger Worlds.
1: In Stranger Worlds nicht, genau, aber wir haben ja noch genug Star Trek, was da noch kommen mag und irgendwie die Gorn nochmal beleuchtet. Und wenn es Lower Decks ist, meine Güte.
0: Ja, warum nicht? Ja, klar.
1: Wir gehen noch ein Stück weiter. Tjorge 0708 hat eine ganz interessante Perspektive. Der ist nämlich tatsächlich über einfach Marvel zum Discovery Panel gekommen. Ach Das ist sehr strange, ja. Um, es ja. ist total strange. Ich, er, er schrieb, ich bin einfach so froh darüber nun auch im Star Trek Universum angekommen zu sein. Strange New Worlds äh, als erste Serie von Star Trek. Äh, ich kann sie deswegen natürlich nicht mit anderen vergleichen, aber allgemein als Serie finde ich sie sehr stark. Macht total Spaß, sie zu gucken. Und äh, dann auch noch unsere Besprechungen sind auch kurzweilig. Kurzweilig ist 1, das richtige 6, Wort. 1,6 <lacht> Geschwindigkeit.
2: <lacht> Aber ähm, ja. ich okay. finde
1: es total
0: spannend, ähm, dass hier jemand ist, der Strange Worlds' allererste Serie hat. Ne? Finde ich auch, ja, total. Also würde ich auch gerne, also ich glaube, das ist gar kein so schlechter Einstieg, Ein, Einstieg, Einstieg in Star Trek.
1: Nee, glaube ich auch. Ähm, wobei äh, ja mehrere Leute auch geschrieben haben, das kann ich auch total nachvollziehen, dass sie wieder Lust haben, dadurch TOS zu gucken. Und ich habe auch Lust, TOS zu gucken. Habe jetzt auch schon tatsächlich mehrere Folgen geguckt. Also ich habe zum Beispiel äh, Arena habe ich mir für letzte Woche angeschaut. Ne? Jetzt ähm, habe ich nochmal äh, in Journey to Babel reingeschaut, weil die ja auch immer wieder als Referenz überall angeführt wird. Ähm, also es ist schon, es ist, macht schon auch Lust, nochmal in TOS reinzuschauen.
0: Hm. Ja, ja interessant. Also wenn man sich aus ist, eine schöne schöne Frage, irgendwann falls wir irgendwann nochmal einen Adventskalender machen sollten, dann schreibt euch die Frage mal irgendwann auf äh, und dann schickt sie uns äh, nochmal. Ne? Äh, wenn wenn wir mit einer Star Trek Serie, also wenn wir uns aussuchen können, mit welcher Star Trek Serie wir anfangen wollen würden, welche welche würde das sein? Ich glaube, die haben wir aber auch schon mal beantwortet. Ja?
1: Ja. Als, Erste, als ich erstes, auch weiter, ich, ich würde ja. auch weiterhin mit dieses Nein anfangen, wobei TNG wahrscheinlich der bessere Einstieg wäre, wahrscheinlich ist es TNG.
0: Ja, aber gut, ist mit dem mit dem äh, großen breiten neuen Övre, ja, da kann man sich natürlich auch überlegen, ob äh, sowas wie Strange äh, Strange Words nicht vielleicht oder Discovery. Genau, es ist ein kann einstieg, sich
1: ne? genau, es kann sich verändern, ja. ja. Ich glaube, Discovery ist es nicht. Mhm. Ähm, weil Discovery, also am Anfang wollte Discovery das nicht, jetzt mittlerweile ist Discovery sehr, sehr ähm, sperrig. Ja. <lacht> ähm, am Anfang wollte Discovery das nicht, war es aber auch irgendwie, aber das lag teilweise auch an der wenigen Nachvollziehbarkeit der, ähm, der ich, Drehbücher ja. eventuell. Ja. Äh, jetzt sind äh, mit Staffel 3 und 4 ist Discovery einfach absichtlich sperrig geworden. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass es eine gute Einstiegsserie ist. Aber Strange New Worlds äh, macht bis jetzt da einen guten Eindruck. Ne? Aber ich meine, eine Staffel, da kann es noch nicht so richtig Genau, gut und
0: ein, wir sind, ja. wir sind nicht mehr bei, also ne, wir sind jetzt gerade quasi, wenn wir mit diesem Podcast fertig sind, bei der Hälfte dieser Staffel. Also lass uns ja. auch mal nicht den Weinen schläuchen ausgießen. Gutes Bild.
1: Wir gehen noch ein <lacht> Stück weiter. <lacht> äh, da äh, schreibt Kehlere, äh, hat auch so einen kleinen Discovery-Vergleich drin, äh, den äh, überschlage ich mal, aber ähm er geht auch nochmal darauf ein, oder sie, wie das mit ähm, der Discovery und äh, dem Vergessen ist, wie das am Ende von Discovery Staffel 2 erzählt wird. Ja, okay. Weil da haben wir ja so ein bisschen gemutmaßt, mh, was hat es damit jetzt auf sich? Und äh, Kayla schreibt, die Discovery ähm, gilt tatsächlich erst als im Kampf zerstört, dann aber auf Vorschlag von Spock wird beschlossen, die Discovery samt Besatzung nie wieder zu erwähnen, damit so etwas nie wieder passieren kann.
0: Ja, nie also wieder, so wird erzählt. Ah, nie wieder erwähnen, ist natürlich auch noch was anderes, als sie aus allen Records zu streichen, was ich mir einigermaßen schwierig vorstelle. Und noch schwieriger ist halt eine ganze Schwester, also es ne, müsste ja damit allen passiert sein auf dem Schiff, diese ganzen Menschen oder Wesen zu. Ja. Zu, zu eliminieren, Daten. Und die technisch. ganze Welt
1: müsste im Prinzip geblitzdingst werden. Ne? Also ja. sowas gibt es bei Marvel mit irgendwelchen Zauberern, die das versuchen, aber sowas gibt es irgendwie nicht äh, in, in Star Trek, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, es ist ja, es ist und bleibt eine, eine schwierige Kiste. Also ne, Michael irgendwie rauszuschreiben aus der Geschichte ist aus den Gründen, die du in der letzten Folge ja relativ eindrücklich schon zusammengefasst hast, eigentlich nicht möglich. Ne? Also sie war einfach eine öffentliche Person. Also wie allein ja. Michael, wie soll willst du die rausbekommen? So?
1: Ja, ja. Ja, und Juju war ja sogar äh, zwischendurch wieder gekommen Und ich meine, man hat äh, sogar veröffentlicht, dass sie wiedergekommen ist, oder? Man hat sich doch sogar diesem Problem gewidmet, dass Juju ja ja. Ähm, ja. ja.
0: Ja. Ha, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, da hakt es ein bisschen auf jeden Fall. Irgendwie hakt es. Ja, da. Vielleicht,
1: wird, vielleicht wird das nochmal irgendwann erzählt. Mal sehen. Vielleicht ist es auch ähm, nur so unwichtig,
0: dass das. Es ne, das ist ja so eine Randnotiz. Keine Ahnung ja wobei ja, weil ich meine, es, ich weiß ist eine, es ist eine, es ist eine, es ist eine, es ist eine präsente Szene aber ähm, ja keine Ahnung es könnte ich schon weiß sein nicht, ob dass es
1: eine Randmotiv, Randmotiv ist weil gerade gerade mit so einer Erwähnung wie äh, hey das äh, Shuttle Stabbits bringt dich zur äh, Enterprise ja wir können uns jetzt einreden dass das irgendwie nach diesem Pilztypen benannt worden ist aber äh, komm also
0: weiß ich nicht. <lacht> Ja, ja, du hast schon recht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Lahn, äh, Spock da irgendwann nochmal drauf anspricht, ne? also ich meine, warum sollte man sonst hier an der Stelle erwähnen, ne? wenn nicht, also, oder man sagt halt irgendwie, ne, man, man untermauert halt oder versucht, eine, eine, Geme eine Gemeinsamkeit zu untermauern, so von wegen, wir haben beide jemanden verloren, so, aber äh, dann hätte man ja auch irgendwie nur sagen können, ah, ich sehe, du hast eine Schwester verloren, äh, äh, Punkt. Ja, ja.
1: <lacht> Mal sehen. Entschuldigung. Wird denn Ach, gehen? Ja, ich habe mich hab, ich hab kurz äh, beim Gedanken daran ähm, an Mikey Burner habe ich mich kurz verschluckt. Möchtest du die äh, in das Team hinter der Folge
0: Spock Amok äh, reingehen? Im, äh, unbedingt. Gerne.
1: Wir haben zwei AutorInnen wieder mal. Das eine ist äh, unser Showrunner Henry Alonso Myers. Das ist der zweite Eintrag in dieser Staffel nach Children of the Comet. Mhm. Ähm, da erzähle ich jetzt nicht nochmal, was das eigentlich für ein Typ ist. Ähm, aber seine Co-Autorin ist hier Robin Wasserman. Und Robin Wasserman ist eine spannende Autorin. Das ist eine Harvard- und UCLA-Absolventin, also wirklich hochdekoriert in ihrer akademischen Laufbahn. Mhm. Dann hat sie angefangen zu schreiben, hm. vornehmlich Romane. Also Romane für Kinder, Romane für junge Erwachsene. Besonders bekannt wurde sie mit der Serie Seven Deadly Sins, sieben Todsünden. Mhm. Das ging so das ging so um, über, um Teenager in einer kalifornischen, kalifornischen Kleinstadt. Und das war dann auch ihr erster Kontakt mit dem Fernsehen, denn diese Serie wurde in einer Miniserie verfilmt.
0: Interessant, okay. Hat aber nichts mit Seven äh, zu tun in diesem Film, was war das ein 90er oder sowas, ne? oder 2000? Ja oder? genau, das war
1: ein 90er. Nee, nee. es geht hier irgendwie um eine, um eine Coming-of-Age-Geschichte mit ja. sieben Todsünden, die diese Teenager da begehen, weil die irgendwie moralisch verkommen sind. Ähm, ich habe die Serie aber nicht gesehen. Ähm... Sie ist 2019 dann bei der Netflix-Anthologie-Serie What If mit René Selvega in der Autorinnenschaft eingestiegen, mhm. hat da schon zwei Folgen geschrieben, also übrigens nicht zu verwechseln mit der Marvel-Serie What If, das ist hier eine Netflix Real-Action-Serie mit René Selvega. <lacht> ähm. Und jetzt halt zwei Folgen Strange New Worlds, wo sie auch dann Co-Produzentin ist. Also, die hat noch nicht wirklich viel fürs Fernsehen gemacht. Das ist relativ neu, dass sie überhaupt im Fernsehen schreibt.
0: Ja, aber natürlich genau. eine ziemlich spannende Vita, ne? Irgendwie, wenn du, wenn du dich äh, top ausbilden lässt und dann, ähm, ja, vielleicht mit diesem Wissen und dem Horizont aber was ganz anderes anstellst, so, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, das kann ja auch, ich, ich weiß nicht genau, was sie studiert hat, das stand auch im, nicht im Wikipedia-Artikel drin, mhm. aber vielleicht äh, war es ja auch irgendwie Literaturwissenschaft und sowas und ja, dann wirst du vielleicht einfach Autorin, vielleicht war das auch einfach das Ziel irgendwie in dieser Richtung. Kann ja so sein, ja. Sie wird auf jeden Fall auch die nächste Folge schreiben, Lift Us Where Suffering Cannot Reach, schöner Tostitel eigentlich, ne?
0: Ja. Vor allen Dingen auch ein sehr langer Titel, ja.
1: Ja, eben. Ja. Ähm, Regie dieser Folge führt Rachel Laterman. Äh, die macht seit gut 20 Jahren viel Regieassistenz. Äh, seit ein paar Jahren jetzt auch TV-Regie in unterschiedlichen Serien. Ähm, ich kannte da vor allem The Man in the High Castle, äh, Walking Dead, World Beyond. Good Doctor macht sie oder auch New Amsterdam, das wird hier im Haushalt sehr, sehr gerne geguckt. <lacht> ähm, mhm. Was ich total kurios finde, es ist sicherlich ein Fehler, aber ich fand es irgendwie, ich bin darüber gestolpert und habe da ein bisschen recherchiert und habe nichts gefunden. In der IMDb stehen zwei Beiträge als Wardrobe Assistant, also im Kostüm und in der Ausstattung. Aha. Diese Beiträge von Rachel Laterman sind aber von 1985, 1987.
0: Wie ähm, alt ist sie denn?
1: Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht gefunden. Es mag oberflächlich wirken, aber auf den Fotos bei Instagram sieht Rachel Laterman nicht so aus, als könnte sie 85 oder 87 schon im Kostüm gearbeitet haben. <lacht> ich würde sie eher so alt wie mich schätzen, so, keine Ahnung. 25, also, ja. Genau, 25, 26, so mhm. rum. Ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, vielleicht äh, muss da IMDb nochmal gucken, ob es ja nicht irgendwelche falschen Beiträge drin sind. Hm. Ja. Gut, äh, wenn du möchtest, können wir hineinsteigen. Ja, ich kann ein bisschen Urlaub gebrauchen, bitte. Sehr gut. Ähm, wir, wir sind direkt in Amok-Time am Anfang. Ne? Mhm. <lacht> wir, sehen, wir sehen ein Kornut kalife Das ist äh, ein, ein äh, vulkanisches Ritual, was wir in Amok-Time gesehen haben. Also wir erklären das jetzt nicht mehr so alles... Ähm, äh, komplett detailliert, das haben wir in Amok Time gemacht. Wir sehen auf jeden Fall alle Elemente, die wir in Amok Time
0: auch gesehen haben. Ähm, in, äh, in, fordert, eine, eine, inklusive ja. dieses dieses äh, dieses künstlichen Sandes. Also ich finde, es sah es sah alles erschreckend schlecht aus. Und ich hatte irgendwie kurzes, also die Hintergründe sind ganz nice, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das muss Absicht auch ein Stück weit sein.
1: Ja, dieser Platz, der ist ja. halt sehr, sehr wirklich dem nachempfunden, was wir in AmokTam gesehen haben. Ja. Und dementsprechend ist das halt auch wieder dieses retrofuturistische äh, Aussehen, was wir grundsätzlich in Stranger Worlds haben. Ja. Aber du hast schon recht, außenrum ähm, hat es dann wieder so ein bisschen diese Vibes von äh, Discovery, wo wir in der Wissenschafts, ähm, hier in diesem Wissenschaftsinstitut auf ja. äh, Vulkan mhm. oder dann NIVA sind, äh, das da ist das. Was ist kein äh, Institut
0: ist, sondern irgendwie nur ein Steinkreis oder so, oder? wie auch immer die Wissenschaft betreiben darf, oder? keine Ahnung, ja. Ja, die, die
1: sitzen halt und denken. Ja, so.
0: ja. <lacht> ja Punkt. So, so muss das sein, genau.
1: Also Teprink fordert das Kalifee, das wird sie in Amok dann wirklich machen, ähm, weil Spock menschliche Ohren hat, mhm. äh, Deswegen muss er sich nun selbst mit Lurpas bekämpfen, also Vulkania Spock und Menschen Spock. Menschen Spock bekämpft Vulkania Spock. Ich glaube, dass diese Szene nochmal an dieser Stelle wichtig wird. Also merkt ihr, Menschen Spock bekämpft hier Vulkania Spock und nicht umgekehrt. Ja? Mhm. Also wir, die Perspektive von Spock ist Menschen Spock. Ja, 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 also, ja. ja, das,
0: ja. Hm.
1: Das, das Schlimme ist, ist Vulkanier Spock gewinnt.
0: Ja. <lacht> ja. Das, sp das sp spielt ja auch äh, durchaus in dieser, in dieser ganzen Folge eine, eine, eine große Rolle, ne? dass wir ja. so ein bisschen die Menschen-Spock-Perspektive im Hinterkopf behalten. Ja. Genau. Ähm,
1: in Amoktime bekommen wir äh, beschrieben, dass das Ländereien sind, die Spocks Familie gehören, seit über 2000 Jahren.
0: Ne? Die mit der äh, wo, der wo der Kunstsand drauf ist, ja.
1: Genau. In Amok-Time wird gesagt, das ist unser Ort von äh, Konut kalifä Also ähm, jede Familie hat da offensichtlich, also zumindest jede höhergestellte Familie hat da ihre eigenen Ländereien für, für dieses Ritual, mhm. ne? Und hier also wirklich alles, Jadegong, ne Dann dieser Hammer, das Instrument mit diesen Glocken mhm. in diesem sechseckigen Rahmen, ne? die Feuerstelle. Das, das Witzigste ist eigentlich die Musik, die dahinter liegt. Das ist <lacht> nämlich ein Stück namens The Ancient, ba The Ancient Battle und äh, Kroika, beide komponiert von Saul Kaplan und Gerald Fried vom Toss-Soundtrack. Ach geil! Also es ist Original der Toss-Soundtrack, der hier eingespielt wird.
0: Es ist mir ja. gar nicht aufgefallen, das ist ja mega cool. Ich habe mich so also ein bisschen gefragt, bei dem Kram, der da der da so verwendet wird, ne? wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, offensichtlich da auch so über die Jahrzehnte viele Requisiten behalten worden sind, zumindest größere Sachen, die man dann nochmal irgendwie zweckentfremdet umgebaut oder neu lackiert oder was auch immer hat. Ich frage mich, ob so Kleinigkeiten die sind wahrscheinlich nicht erhalten geblieben, ne? dass die dann immer so, so ein Glockenspiel irgendwo aus einer Schublade rausholen und sagen, komm, das, dann nehmen wir das nochmal mal. Ah, ich wäre gar nicht mehr so äh, unsicher. Also, es ist
1: zwischendurch, glaube ich, mal alles abgebrannt, irgendwann in den 80ern, ne? Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass irgendwas äh, davon behalten worden ist, aber ich glaube nicht, dass sie es halt nach Kanada bringen für, dafür. Da bauen sie es eher, glaube ich, neu. Ja, und nachher irgendwas geht das so.
0: kaputt oder so. Ne? Und äh, ja. es ist jetzt jetzt viel Geld wert mit dem äh, Schweiß von Lernard neu drauf und so.
1: Ja, <lacht> garantiert. Also ja. du kannst es garantiert teuer verkaufen irgendwie. Ja. Ähm, dieser Soundtrack, den habe ich übrigens schon mal irgendwann bemerkt, äh, nämlich in einem Jim Carrey Film. Aha. Äh, aus, auch aus den 90ern. Äh, Jim Carrey-Film namens Cable Guy. Ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast. Cable Guy, die Nervensäge.
0: Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass er existiert. Ich war eine ne, ne Weile war ich äh, kein großer Jim Carrey-Fan, also in diesen ganzen Blödelfilmen fand ich ihn eigentlich ziemlich blöd, ähm, was er, glaube ich, auch sein wollte und sollte, aber es war irgendwie nicht, hat nicht so richtig mein Humor zu der Zeit äh, getroffen. Hm. Das hat sich so ein bisschen mit Truman Show geändert, wo ich gedacht habe, also da spielt er ja auch kein äh, kein blöder Guy, ne? Aber da habe ich gedacht, Ach Alter, du kannst ja doch wirklich Schauspielern so, ne? Ja, ich meine, wobei Truman Show ja
1: voll, vollkommen in diese Zeit gefallen ist, aber Jim ja, Carrey ja. ist auf jeden Fall ein super Schauspieler, sieht man ja auf jeden Fall nachher äh, in ähm, wie heißt es, vergiss mal nicht, wie heißt das denn auf Deutsch? Ja. Der
0: heißt ja nicht doch. Äh, auf Englisch, <lacht> meinte ich. <lacht> ja. äh, der hat einen ganz anderen Namen auf Englisch, aber äh, genau, vergiss mal nicht, ist auf jeden Fall ein, äh, ein ganz, ganz toller Film mit, äh, wie, hieß, wie hieß der ja genau, man sollte nicht mitsagen, wenn man nicht weiß, äh, wer, wer es besser war, aber eine tolle, was, was, Harry, mit Harry Potter. Mit,
1: nee, mit Harry Potter. Ja, mit ha <lacht> ha nee, mit, mit Frodo, oder? Mit ha Hermine, Hermine Granger.
0: <lacht>
2: was, was geht hier? <lacht>
1: Ist egal, ist egal. <lacht> Auf jeden Fall, Cable Guy war auch wirklich kein guter Film. Oh, Aber es, die beste Szene des Films war eine Kampfszene in einem Mittelalter-Restaurant. Und äh, dazu läuft auch dieser Soundtrack. Das ist natürlich eine klare Referenz auch an dieser Stelle schon gewesen.
0: Okay, um das nochmal hier klarzustellen. Es war Kate Winslet, Kirsten Dunst und Elijah Wood. So Und Tom Wilkins äh, hat auch übrigens mitgespielt. Und Mark Ruffalo, stimmt. Meine Herren, alle waren sie mit dabei. Oh, Ruff. Und äh, <lacht> wie ihr Marvel-Geist ihn nennt, oder was? Ich, ich darf ihn so nennen, ja. genau. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Da heißt der nicht noch einen ja. anderen
1: Titel? Genau. Nee, ich verwechsel den, glaube ich, immer wieder mit äh, dem, wo wirklich Hermine Granger mitspielt, nämlich The Perks of Being a wallflower. Äh, das ist allerdings äh, basiert auf einem äh, Buch, das nee, ist egal. Von Harry Potter. Äh, komm, ja. es ist nur, nein, es ist in meinem Kopf. Es passiert alles nur in meinem Kopf. Alles nur in meinem Kopf.
0: So. Worüber reden wir überhaupt? Was ähm, soll das hier alles? Was, was machen wir? Spock hier?
1: amok Sp Spock träumt davon, dass er ein vollständiger Mensch ist und sich mit seiner so vulkanischen Seite auf den rituellen Kampf einlassen muss. Ja.
0: Ähm, Freud lässt grüßen.
1: Freud lässt grüßen, bestimmt. Also, ne, dreht sich gerade im Grab um. Das rotiert, rotiert, rotiert. Ähm, das gab es in Star Trek schon mal so ähnlich, ne? In Faces ist äh, Biel Bielana Torres, ähm, von so einem vidianischen Wissenschaftler geteilt worden in ihr menschliches und klingonisches Selbst.
0: Ah, ja. Und dann ist mhm. ihr
1: klingonisches Selbst gestorben. Mhm. Ähm, und äh, der Doktor hat sie dann wieder so hergestellt, wie sie vorher war.
0: Ja. Äh, ja Nämlich äh, wütend und, äh, und un halb klingonisch vor genau. allen Dingen. Ja. Unberechenbar. Ja. Genau, Tuwix
1: hingegen hatte das Glück nicht. Der ist einfach von Janeway getötet worden. Genau. <lacht> Blame it
0: on Janeway. So. Aber glaube ich, auch schon mehr, mehr als äh, oft genug äh, gemacht hier an dieser Stelle. Ja, das müssen wir aber immer wieder tun. Der, der einzig wahre tun. Fehler, den Janeway wirklich jemals begangen hat.
1: Genau, ist Tuwix
0: zu töten. Das ja. geht einfach überhaupt nicht. Das geht halt nicht, so. ja. ähm, Übrigens auch kein Body Switch die, in diesem Fall, ne? Nee, nee, ja. nee, genau. Ja.
1: Ein, ein Body Morph. Wer <lacht> <lacht> kennt ihn nicht? Äh, der, der Kampf in Amok Time wird äh, auch mit dem Lurper, also diesem komisch, dieser komischen Hellebarde da ausgeführt, mhm. aber auch mit noch mit dem Ahn Wohn, das ist so eine vulkanische Peitsche mit zwei äh, schweren Kugeln am Ende. Mhm. Ähm, und ähm, Ortegas sagt ja nachher, dass sie noch tatsächlich Narben vom Kampf mit einem Lurper hat, weil sie sich auf eine vulkanische Beziehung eingelassen hat, also beziehungsweise <lacht> sie hat da irgendwie interveniert oder sowas, ne?
0: Mentaliert. Wie heißt das Verb zu Mentor? mentor, mentor men, men, mentoriert.
1: Sie, sie hat sich eingemischt. Ich glaube, es wird nur so gesagt, dass sie sich eingemischt hat. Okay. Und äh, dann ist die Frage, ob sie auch in so einem Kalifé war, ob Ortegas auch mal die Rolle von Kirk in Amok-Time hatte, quasi. Mhm. Ähm, speaking of Kirk, äh, <lacht> Spock kriegt ja hier so ein ähm, so ein Hieb in die Brust auch, ne? Ja. So der die Uniform zerschneidet, ne? Ja. Genau an der Stelle, in der Kirk das in Amok Time bekommt.
0: <lacht> das ist auch eines der ersten Bilder, was man was man äh, geliefert bekommt, wenn man Amok Time ähm, sucht im Netz, ja.
1: ja. genau, weil William Shatner ist der
0: wichtigste die wichtigste Person der Star Trek. Ja, vorsichtig jetzt hier, ne? Ich glaube, du hast du, du, du hast du hast genug Erde verbrannt 2022, was Kirk angeht. Jetzt fangen das ja nicht schon wieder so an direkt, ne? Ich
1: habe ich habe gesagt, hallo. <lacht> ähm, Frage, ähm, hier, Star Trek-Geschichte. Die Priesterin, die wir da sehen, ist das eigentlich Pau? In dieser äh, Traumsequenz? Im Original ja, oder? Bei Amok Time ist es Tipau. Ja. ja aber ah, in mehr. dieser Traumsequenz? Ja, also, uns wird wir, nicht gesagt, wer das ist. Wir, wir hatten doch eine neue Pau, oder? Wir, wir hatten noch ja, in Enterprise wurde Pau äh, als äh, junge Pau gezeigt. Ach so war das, genau.
0: Nee, also es, wird, es wird auf jeden Fall nicht gesagt, aber es wird auch nicht, nicht gesagt. Ja,
1: also haben wir mal diesen romantischen, kanonischen Gedanken, dass das Pau ist, die äh, eine der Matriarchen äh, Matriarchinnen äh, von Vulkan, wichtige Figur in der vulkanischen Geschichte, ja, genau. ah, ja. So äh, ich äh, bin grundsätzlich kein großer Fan von Traumsequenzen, aber wenn es wirkliche Träume sind, dann finde ich es okay. So.
0: <lacht> ja, und es passiert ja auch irgendwie, also ich meine, es hat ja nichts, also das zeigt ja gerade nur das Innerste von von Spock, also es ist ja, äh, es gibt ja so Traumsequenzen und das sind ja meistens die, die du meinst, wo dann irgendwie entweder was nacherzählt wird, was wir irgendwie noch wissen müssen, oder wie wir in Discovery gesehen haben, ja irgendwas passiert, was die Story weiter voranbringt, aber wo immer die Gefahr besteht, dass äh, das ist dann am Ende nicht, also ne, der Reset, die Reset-Button-Gefahr schwebt über allem so, ne?
1: Genau, genau. Und hier ist es einfach nur ein Einblick ins Spocks Psyche. Ja. Der erwacht dann auch, geht zum Spiegel neben seinem Bett, um sich zu gewissern, dass seine Ohren immer noch spitz sind und fühlt sich selbst nur, um da sicher zu gehen. Ähm, meine Güte, sahen die Ohren hier in der Nahaufnahme sehr, sehr künstlich aus. Sie also. haben
0: geblinkt. Ich habe gedacht, meine Herren, er hat ja noch die Ohren poliert, bevor er schlafen gegangen ist. Geblinkt und geblitzt haben sie. Also wirklich, es ist, das ist un unfassbar. Also so, so schöne Ohren möchte ich auch mal haben. Wahrscheinlich haben sie auch im Dunkeln geleuchtet. Aber ich weiß überhaupt nicht warum. Also also das können die doch eigentlich besser,
1: oder? Also ich fand, das sah wirklich so aus wie wie gerade bei Karneval Shop Dieters gekauft
0: oder sowas. Ja, der mal schnell übergezogen, so, ne? Okay, wir haben gerade die Szene im Bett ge ge gedreht äh, und dann ist uns aufgefallen, dass er noch keine Ohren anhat. Zieh du mal schnell rüber, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ja, nee, mach das, es fällt nicht auf. Schwierig. Ich naja, weiß nicht, ich meine, nicht. Ne, wahrscheinlich hätte man mal drüber pudern können oder wie auch immer das geht, aber es hat mich so ein bisschen an ähm, nicht Herr der Ringe, sondern der Hobbit äh, erinnert. Ähm, da, da, da war ja das erste Mal, glaube ich, in HDR gefilmt oder in irgendwas mega Digitalem und da sah plötzlich alles so wahnsinnig künstlich aus. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen es ist. Das soapartig. Ja, ja genau, genau. Und plötzlich war auch, auch die, diese, die ganzen Kostüme, irgendwie gefühlt sah das alles viel künstlicher aus im, als im Herr der Ringe, obwohl es ja eigentlich der gleiche Kram war so, ne?
1: Ja, vielleicht muss man sich auf einige neue Begebenheiten einfach gut einstellen. Bei äh, Herr der Ringe war es dann halt irgendwie diese neue äh, Kameratechnik, da äh, mussten sie erstmal drauf achten. Oh, wenn man so viel sieht, dann müssen wir es halt noch ein bisschen anders machen. Ja. Und hier vielleicht so eine Nahaufnahme von diesen Ohren. Ja. Wobei DS9 hat das mit den frengi Ohren, finde ich, schon besser gemacht irgendwie.
0: Ja, bei DS9 war natürlich auch, ne, also wenn du dir heute DS9 anguckst, dann siehst du ja nur Rauschen und, und Nebel quasi und das ohne dass ein Nebel da ist.
1: Ja, trotzdem. Also ich äh, habe hier so ein bisschen äh, Michael Westmore äh, vermisst irgendwie. Der hätte <lacht> das, glaube ich, besser gelöst.
0: Ja, ich aber mir ist, es, mir ist es auch aufgefallen tatsächlich und das soll ja, ja schon mal was heißen. Ja, Denn, ja was auffällt, hier.
1: So, ich, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe mir gar nicht mehr
0: aufgeschrieben, wann das Intro kam, aber irgendwann kam das Intro auch. Also die
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht>
0: ich glaube auch relativ früh. Ich weiß gerade auch nicht mehr genau, ob es nach der Szene war, aber es kam auf jeden Fall relativ früh, ja. Die Enterprise, ja, auf Fall, Fall, genau, die, die
1: Enterprise ist auf Sternbasis 1 angekommen und leckt ihre Gornwunden quasi da. Ah ja, genau. Mhm. Also wir, wir erfahren, dass Sternenbasis 1 nach dem Klingonenkrieg repariert wurde. Ähm, Klingonenkrieg, ne, der wurde uns bei Discovery Staffel 1 gezeigt. Ähm, da ist übrigens so ein zweites Constitution-Class-Raumschiff angedockt. Man sieht aber keine Nummer oder einen Namen. Ne? Mhm. Also es ist auf jeden Fall schön. Es gibt noch ein zweites Constitution-Class-Raumschiff. Das haben wir auch vermutet. Aber ähm, ja, kein, keine Nummer, kein Name angezeigt. Die Besatzung darf jetzt hier ein Shoreleaf machen, Landurlaub. Ähm, Frage, Ja, glaubst du, die dürfen auch auf
0: die Erde oder nur in die Biosphären? Wahrscheinlich nur in die Biosphären, sonst ist es zu weit weg. Ne? Also Landurlaub ist dann auch ein bisschen euphemistisch, ne? aber... Ähm ist keine Ahnung. Also, wir wissen ja auch nicht genau. Ich meine, die Enterprise war ja ziemlich kaputt, ne? Es kann natürlich auch sein, dass, ja. die, dass diese Reparatur jetzt irgendwie auf anderthalb Monate angesetzt ist. Dann kann man wahrscheinlich auch mal äh, eben Abstecher machen auf einen der benachbarten Planeten, so, ne. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Und wird in Venture
1: Worlds, also der ersten Folge halt, äh, wird uns gesagt, dass Sternbasis 1 vor dem Jupiter
0: äh, liegt. Mhm. Also nicht weit also weg von der ist, Erde, ja.
1: Genau. Also, in dem, der, mit der Technik da ist es mittlerweile nicht mehr so weit weg. Naja. Uh, unklar. Wird uns auch nicht
0: gezeigt. Haben wir nicht letztens noch über den Jupiter-Mond Io gesprochen?
1: Ähm, ja, bei PK Staffel 2. Wir haben äh, in der letzten Folge, glaube ich, haben wir über den saturn titan ah, ja, gesprochen. Ah, ja, so Auf dem wir übrigens gelandet sind.
0: Also ja, du hattest so eine
1: richtige Vermutung. So, ja, die 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 Menschen. <lacht> ja. Also mit also nicht die Menschen, sondern eine menschliche Sonde, die, die dann voll, die da ja. Videos von gemacht hat. Also so eine Webcam mit 386er drunter geschnallt. Die ist da halt gelandet <lacht> und es gibt tatsächlich ein Video, wie eine menschliche Sonde auf diesem Saturnmond Titan landet. Du hattest da eine richtige Vermutung. Du meintest, sind wir da nicht irgendwann mal vorbeigeflogen? oder also mhm. was? Nee, wir sind nicht vorbeigeflogen, wir sind darauf abgestürzt, also bewusst abgestürzt. So Verrückt. Und, Und, äh, total crazy Video, findet man mal YouTube. Ähm, Absturz, ich glaube, die die heißt ähm, Hi... Äh, hey,
0: ja, irgendwie so heißt die Sonde. Ist aber schon ein bisschen was was her, mit wenn du sagst 386er.
1: Ich meine, es war in den 90ern tatsächlich. Okay. Ach, krass. Ähm, okay. Sonde, Titan, Saturn... Absturz. Wenn man das googelt, <lacht> ähm, findet man vor 13 Jahren, 2004, glaube ich, steht das
0: hier. Ja, vielleicht schon ein bisschen mehr als ein also 286er, aber, äh, 36er, ja. aber äh, schon ein bisschen her. Und was, ähm, genau, und was, was ich meinte, glaube ich, war tatsächlich... Huygens, Huygens heißt die. Huygens. Wenn ihr Huygens,
1: Huygens äh, eingebt, Huygens Decent on Titan, Real Audio, der hat sogar ein Audio mitgeschickt. Dann sieht man, wie das Ding da drauf äh, zufliegt und man sieht noch so ein paar ähm, Berge und äh, ja, dann landet sie im Endeffekt im
0: Sand und ist kaputt. Aber ist ja geil, dass sie, ne, dass sie, dass sie das, also sowas finde ich mega spannend, so, ne, dass irgendwas landet auf irgendeinem fremden Himmelskörper und man da wirklich Bilder von, äh, von bekommt, ne?
1: Ist krass, auch mit, mit so ähm, Höhenangaben und sowas und Geschwindigkeiten, die es hat. Also es ist super krass irgendwie. Abgefahren. Ja. Und mit Ton von einem fremden äh, Himmelskörper. Crazy, crazy, crazy.
0: Also guckt euch das mal an, das ist dann Real Science Fiction, also ohne Fiction äh, Science ja, ja, halt. Genau. Ja. Und Io, deswegen habe ich Io überhaupt erwähnt, Io, da ist gerade ein, 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 ein Vulkanausbruch beobachtet worden, was ich auch irgendwie ziemlich spannend finde. So weit irgendwie draußen kann man Vulkanausbrüche beobachten und das ist wohl ziemlich spannend für die Wissenschaft.
1: Wärst du auch jemand, der sich so ein ähm, so ein äh, Teleskop irgendwie in den Garten stellen würde? Ich
0: habe es bisher nicht getan, also bin ich offensichtlich nicht so jemand, aber irgendwie ist es ja schon spannend, sich solche Sachen mal näher zu holen. Ne? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber ich weiß auch nicht, was, äh, was man so im Hobbybereich wirklich, ähm, wirklich so äh, ja, was, was man so schaffen kann zu sehen. Ne? Ähm, wir müssen eigentlich mal, wir hatten irgendwann mal ja mal einen Plan, dass wir vielleicht mal das äh, hier so ein, so ein ähm, so eine Sternwarte. So eine ne? Sternwarte, ich würde gerade Solarium sagen. <lacht> <lacht> da haben wir auch mal einen Plan. <lacht> Wie heißt das denn? Stellarium ist auch Quatsch. Äh, <lacht> Egal, irgendwas mit Arium. Ähm, ähm, wo, man, wo man uns vielleicht auch irgendwie mal sowas er erzählen kann, also was man auch wirklich so hobbymäßig sehen kann. Also interessieren würde es mich schon.
1: Ein Freund von mir ist da so ein bisschen Enthusiast und der hat sich auch mal so ein großes Teleskop geholt irgendwie für so ein Tausender oder sowas, ja. das man auf jeden Fall irgendwie da nach draußen schieben muss aus der Garage, um sich dann da irgendwie Sachen anzugucken. Ja, der muss ja schon und auch ein bisschen was
0: investieren, ne? Also ist ja schon, ne? Ja.
1: Ja, ja, genau, es das ist schon faszinierend bei, irgendwie ja. und dann, dann, ähm, äh, wenn ich mal einmal als irgendwie gerade klar war, hey, man sieht jetzt irgendwie so einen Planeten schon mit bloßem Auge neben der Sonne oder neben dem Mond oder was, ne? bin ich mal zu ihm gefahren und der hat das alles so eingestellt und es ist schon ganz cool, dann irgendwie mal so eine ein-, so einen so Blick auf diesen Planeten haben zu können. Das Problem ist immer, dass es da halt Bilder gibt, die
0: wesentlich besser sind. <lacht> ja, aber du hast es dann nicht und, mit eigenen Augen gesehen, das ist immer so, das, ne? das ist ja so dieses. Doch, auch diese Bilder habe ich dann ja mit eigenem Augen gesehen. <lacht> Ha, 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 ha. Naja, das ist, ich finde, es ist immer so ein bisschen das, ich meine, das ist jetzt mit mit einem Teleskop ins Welt ausschauen, ist nochmal irgendwie eine andere Nummer, aber das ist so, ich kann mir natürlich Bilder angucken äh, von Neuseeland äh, oder ich kann hinfliegen und es ist immer noch was anderes, aber ein Hinfliegen ist halt scheiße und deswegen, ja, äh, ne, aber äh, ne, es ist immer noch irgendwie was anderes, was selber zu erleben, aber jetzt äh, siehst du es halt ja auch nur durch ähm, durch durch viele äh, Glaslinsen, äh, das ist ja auch nicht irgendwie Eben. was du erlebst, ne? Also hinfliegen würde ich auf jeden Fall. Hinfliegen würde ich auch. Also wenn es irgendwie einigermaßen safe ist. Ne? Ja, mein Gott. Also. Ja, ich würde schon auch gerne zurückkommen.
1: Ja, hat Vorteile, aber <lacht> weiß nicht. The price you pay und so. Ne? Mhm. So, kommen wir mal auf diese Folge. Das ist schon wieder so eine Folge, wo wir sehr, sehr viel abschweifen werden, habe ich das Gefühl irgendwie. Ja, es ist mein aber doch so gar nicht so voll diesmal.
0: <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Ja, der Druck ist nicht so hoch. <lacht> das ist, das könnte, echt, könnte echt so ein Ding sein. Aber es ist natürlich, es ist so ein bisschen, es hat ja auch so ein bisschen Urlaubsatmosphäre Atmosphäre man schweift so ein bisschen ab und ne, trinkt irgendwie einen Cocktail irgendwo in so einer Bar und so. Ne? Das ist ja... Ich bin, ich bin mit, mit der Atmosphäre auch in diese Folge hier reingegangen. Aber Pike hat irgendeine diplomatische Mission. Ah ja, stimmt. Ähm, Spock will ihm irgendwie helfen. Ja.
1: Ne? Ähm, vornehmlich will Spock allerdings Zeit mit Tepring verbringen, äh, die zur Sternbase gekommen ist. Äh, sie war ja beim letzten Mal äh, unter sie waren ja beim letzten Mal unterbrochen worden von Pike, ja. ne? als sie da irgendwas machen wollten, was ne, wir nicht mit unseren Augen sehen sollten. <lacht> ähm, Hast du die Gläser gesehen ins Boxquartier?
0: Die äh, hin und her rückt und Tipring Pring rückt ja. sie danach wieder zurecht. Äh, Habe ja. ich hab ich gesehen, die sehen sehr futuristisch aus. Die wichtige Frage ist aber, ähm, ja, wie, wie trinkt man raus? Keine, Sch keine Chance, glaube
1: ich. Ja. Also ich hätte die gerne, <lacht> weil die so unglaublich gut aussehen. Ja. Die sehen richtig, richtig gut aus. Aber ich glaube, es ist absolut unmöglich, daraus zu
0: trinken. Ja, mit einem Strohhalm halt, ne?
1: Stimmt, mit dem Strohhalm.
0: Ja, aber ich meine, es ist, auch, es ist auch irgendwie, also ich würde sagen, Funktion verfehlt, wenn man ein Hilfsmittel braucht um die Kernfunktion eines Glases zu erfüllen, so weißt du? Ja,
1: stimmt. Aber stimmt, also wenn ich die kaufen könnte, dann kann ich mir mit dem Strohhalm behelfen und kann trotzdem daraus trinken. Ja. Ich glaube allerdings, es passt nicht so viel rein, weil es ist ja irgendwie so mit einzelnen <lacht> Glasstäben und ja. der niedrigste Glasstab ist tatsächlich auch gar nicht so hoch. Das heißt, ähm, du kannst irgendwie da nur so ein,
0: so ein Whisky draus trinken mit Strohhalm. Ein, ein sehr <lacht> <g> <lacht> <lacht> vergeht <Steve Forget lacht> die Welt zugrunde. <lacht> <lacht> zugrunde ja? Ein sehr, sehr großes Whiskyglas und du musst den Whisky mit dem Strohhalm trinken. <lacht> das stelle ich, ja, ja genau Strohhalm und Zigarre, die beiden, das ist ein wichtiges Altherren-Szenario ja genau,
1: also schönes Herrengedeck <lacht> mit dem Strohhalm ist vielleicht auch was fürs, 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 fürs Seniorenheim so perspektivisch ja garantiert ah, ja ähm, aber allgemein finde ich Spocks Quartier sehr sehr schön ähm, also ich finde das sehr sehr schön äh, andere Leute nicht ähm, es sieht allerdings deutlich
0: geräumiger aus als in TOS. Ne? Ja, es sieht ja alles geräumiger aus in TOS. Das ganze Schiff ist größer, finde ich, viel größer, gefühlt. Ja,
1: ja, genau. genau. Also die gesamte Enterprise, die ist irgendwie... Bei TOS hattest du mehr U-Boot-Atmosphäre. Ja. Also außer in der letzten Folge. Aber bei TOS hat es grundsätzlich <lacht> mehr U-Boot-Atmosphäre äh, auf der Enterprise. Ja. Ähm, es gibt da auch so ein paar vertraute Sachen, die wir aus Spocks Quartier kennen. Ne? Also, ähm... ähm in so einem Regal steht so eine verdrehte Skulptur, die äh, Burnham in Brother in seinem Quartier gesehen hatte. Mhm. Dann ist da so ein Glockenrahmen, äh, sowohl in Toss als auch in Discovery war der in seinem Quartier. So eine vulkanische Laute, ja. die äh, haben wir zuerst mal in Charlie X gesehen. Äh, die hat er auch mehrmals in Toss gespielt, unter anderem wenn er mit Chapel singt. Mhm. So. Und ein Schwert, das wir auch in Amok Time an der Wand gesehen haben. Das mhm. hing da auch. Genau. Also äh, schon so ein paar Sachen äh, eben ähnlich. Ja. Hm. T'Pring kommt dann auch an, formelle Begrüßung, ja. dann ein Kuss und dann gibt es sofort Kritik von T'Pring, weil ihr äh, Spocks Quartier zu menschlich aussieht. Also da frage ich mich doch, woher Spock wohl diese Albträume hat. Ne? Man weiß es nicht.
0: Man nee, nee, genau, nicht. man weiß es nicht. Aber no pressure hier. Ne? Aber sie sagt ja dann auch, also er drückt sich ja dann irgendeine Ausrede ein, ich habe noch nicht geschafft, es richtig einzurichten und dann... Äh, Sagt sie ja auch sehr gnädig so, okay, dann ziehe ich das zurück und warte ab, bis deine Einrichtung fertig ist. So, Ich habe auch Druck gefühlt, ehrlich gesagt. Habe ich mal so ein Zwischenfazit vielleicht? Also, ehrlich gesagt, to bring
1: nervt mich. Fürchterliche Person. Also,
0: ja, finde ich wirklich schlimm. Du gehst natürlich jetzt hier mit menschlichen Maßstäben daran. Ne? Es ist halt so die Frage, ja. ob man das äh, machen sollte in diesem Fall. Und ähm, natürlich prallt das jetzt hier so ein bisschen aufeinander, weil wir eben ja äh, ne, mit Ansage jetzt so ein bisschen durch Spocks menschliche Brille schauen. Ne? Ähm, aber sie ist nun mal kein kein Mensch und er auch nicht. Und äh, ne, wir reden jetzt hier von einer vulkanischen. Äh, ähm, Beziehung und natürlich kann man man kann da fra man kann eine ganze Menge fragen. Ich finde gerade was 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 diese ganzen, dieses ganze vulkanische angeht in dieser Folge kann man sehr viele Fragen stellen. Ne? Also wie ähm, wie rational ist eigentlich so eine Bemerkung? Ne? Also hm. also es ist ja funktionsmäßig. Also ja, klar, vielleicht ist ein bisschen zu viel Klimbim drin für ihren Geschmack von mir aus, aber es es, es funktioniert ja. Also es ist ein Bett da, es ist ein Tisch da, so also was logisch gesehen funktioniert dieses Ding, dieses Zimmer.
1: Ja, ja, ich muss da gleich vielleicht noch was zu sagen zu The Pring. Also ich, ich würde sie auch, ich würde auch eine Ehrenrettung machen an bestimmten Stellen, aber an bestimmten Stellen ehrlich gesagt auch nicht. So, hm. ähm, ja, kommen wir vielleicht gleich noch mal
0: dazu. Sie ist halt aber sehr ist vulkanisch, ne? Sie ist, das, das, das ja, sind ja. diese zwei Welten, die da natürlich auch aufeinander prallen sollen in dieser Folge, ne?
1: Definitiv, ja. Aber ist dir die Begrüßung bekannt vorgekommen? Spock parted from me, never parted, never and always touching and touched und so weiter. We meet at the appointed place, I await you. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört,
0: aber ich weiß nicht wo ehrlich gesagt. 1 zu 1 aus Amok-Time. Also
1: ah, 1, okay. 1 zu 1, selben Worte. Das haben die beiden, die beiden haben da den Dialog über Viewscreen geführt, kurz bevor unser Triumvirat runter nach Vulkan oder wie es ah. in der deutschen Übersetzung damals immer gesagt wurde, auf den Vulkan-Gebiet. <lacht> <lacht> uh, ein Tanz auf dem Vulkan. Oh, wir sollten auf den Vulkan fahren. Äh, äh, was? Okay, ja. ja. Die deutsche Übersetzung. I don't know. Ähm. <lacht> So, Spock hat auch ein Quartier für Toprinks Kollegin Ketil geregelt. Ja. Äh, die beiden arbeiten offenbar in einer Art, Re Art Re Rehabilitationsprogramm, um Menschen äh, bzw. Vulkaniern den Weg in die wahre vulkanische Logik zurückzuführen. So.
0: Also die abhanden also gekommen sind,
1: ja. Äh, vulkanische Verbrecher. So, mhm.
0: genau. Äh,
1: sie nennen das nachher El -Til. so, Ähm. Mhm. Ist ganz spannend, weil Tepol auch eine Polizistin im Sicherheitsministerium war, äh, bevor sie zum Vulkanischen Wissenschaftsdirektorat kam. Das wird uns in Enterprise erzählt. Ach, in the seventh.
0: So. Aha, äh, still, aber das, das, das hat irgendwann nochmal eine bla bla bla, ne Bedeutung, weil ähm, sie äh, irgendwann nochmal mit so einem Verbrecher zu tun hat, ne? in irgendeiner dieser äh, Folgen, wo Archer ja glaube ich sogar hilft, ihn dann auch zu fangen oder sowas. Ich, ah,
1: ich glaube, es war sogar in dieser Folge The Seventh, ja. Ah, okay, genau. Ja, kann sein. Aber das ist jetzt schon wieder so ein Ding... Der Job, den Tepring hat, also erstmal finde ich es gut, dass Tepring jetzt einen Job hat und nicht einfach nur Frau ist. So ja, wie in toss. Ne? <lacht> ähm, ähm, aber sie ist halt, also sie hat einen Job, der wiederum dazu passt, dass sie halt Logikextremistin ist. So. Ja. Und ich,
0: also, also ist sie wirklich Extremistin? Also sie sie ist ja, sie ist, sie ist halt schon ein Anhänger von klarer und purer... Logik? Also die, die spannende Frage, finde ich, ist halt, warum, warum ist sie äh, an, an Spock interessiert dann, ne? Das ist, das ist eben mein Punkt. Also, ja. sie
1: ist Extremistin in dem Sinne, dass sie halt ganz klar diese wahre, vulkanische Logik in den Vordergrund setzt. Sie ist sogar unterwegs, falls sich Leute da, falls Leute Verbrechen verübt haben, gegen diese Logikphilosophie. Es ging ja noch gar nicht, dass sie normalerweise Verbrechen äh, verübt haben. Ja. Sondern es geht ja bei diesem Barjan, äh, den wir gleich da vorgestellt bekommen, geht es ja sogar darum, dass er einfach nur Emotionen zugelassen hat. Ja. So Und dafür muss er dann wieder zurückgeführt werden. Also dafür braucht er Rehabilitation und dafür muss er sich stellen quasi und da ist sie unterwegs. Und wenn wir jetzt mal Spocks Geschichte gucken, auf den haben Logikextremisten einen Anschlag verübt. Ja. Warum ist dieser Typ mit To-Pring zusammen? Kannst du mir das mal erklären?
0: Oder umgekehrt halt, ne? Also ist das also ja, oder umgekehrt, so ein was ist daran logisch, ökologisch oder sowas? Vielleicht, vielleicht will sie ihn ja auch ähm, um, um äh, bekehren quasi ja. Ja, maybe, also keine Ahnung, oder wie wie Sarek das machen
1: würde, um die anderen Leute kennenzulernen, aber das will sie ja überhaupt nicht. Das wird ja in dieser äh, Folge mehr als deutlich gemacht.
0: Ich meine, das ist ja äh, ehrlicherweise auch gar nicht ihr so wirkliches Problem, ne? Also, ich, ich weiß nicht genau, wie groß das Problem des, des Menschseins wirklich am Ende ist in dieser, dieser Folge, weil eigentlich ist es ja ein klassisches, äh, du hast keine Zeit für mich Ding. Hat vielleicht was mit Logik zu tun. Sie sagt ja an einer Stelle irgendwie, ich habe, also es ist, ne, es ist logisch, dass du deine, äh, dass du mich deine Arbeit vorziehst oder dass du deine Arbeit in einen anderen Raum einräumst äh, oder sowas in der Richtung, aber ich weiß nicht, nicht, inwiefern es wirklich ein Problem ist, dass Spock zu menschlich ist für sie an dieser Stelle.
1: Ja, keine Ahnung. Es wird aber so ein bisschen so ähm, suggeriert irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Aber er, ich, find ne? also ich finde eher unterschwellig. Also ich finde, er ist ja so, so, dass, also das ist ja eher so dieser, der, der Body-Switch dient ja quasi dazu, um mal schon mal ein Fazit zu ziehen hier an dieser, an dieser Stelle, äh, dient ja eher dazu, dass sie versteht, ähm, was er für eine Aufgabe hat und er versteht, was sie für eine Perspektive hat, so ungefähr, ne? Hm. Ich war, ja, keine Ahnung. Ja, okay, dann lass, ja? lass uns über
1: diesen Punkt, du hast ja gerade gesagt, das ja. ist ein Fazit, lass uns darüber nachher nochmal reden, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, was du gerade gesagt
0: hast. Ist in Ordnung. <lacht> das soll dir gegönnt sein, ja.
1: ja. Dieser neueste äh, Fall, den sie dabei arbeiten muss, ist auf jeden Fall, wie gesagt, dieser Typ namens Bajantor. Ähm, der soll für einen Aufstand auf Kepler-22b verantwortlich sein ähm, und wird ja auch dafür, also es ist jetzt nicht nur darum, äh, dass der Emotionen zugelassen hat und deswegen irgendwie verhaftet wird, sondern der hat halt auch diesen Aufstand da angezettelt. Ähm, ja, Unabhängig davon, dass wir von diesem Aufstand nicht viel erfahren, Kepler-22b ist eine spannende Erwähnung. Das ist nämlich ein wirklich existierender Planet. Ach, mhm. Ein Exoplanet, der ist 2009 entdeckt worden und der ist vor allen Dingen deswegen spannend, weil es der allererste ähm, äh, Planet ist, den wir gefunden haben, der ähm, möglicherweise in einer habitablen Zone eines Sonnensystems liegt. Also erdähnliche Temperaturen und möglicherweise Wasser in flüssiger Form hat.
0: Aber halt in einem anderen Sonnensystem. In einem
1: anderen, genau. Mhm. Klar, also mhm. sonst würden wir den als Planeten ja kennen. Ähm, klar, ja. Man weiß natürlich nicht, was der Planet für eine Atmosphäre hat, aber wenn die auch erdähnlich sein sollte, dann wird die Temperatur auf knapp 22 Grad durchschnittlich geschätzt. Ähm, hm, Ganz so schlecht, ja. Genau, also der erste Planet überhaupt, der potenziell diese Bedingungen aufweisen könnte, die man gefunden hat.
0: Ewiger Frühling. Das, das Lagomera lag um in einem anderen äh, Sonnensystem. Schön. Ja, ja.
1: hast du gerade gegoogelt, ja?
0: Was? Kepler, Kepler
1: 22b. Nee, habe ich nicht, aber wieso? Steht das da? Nee, weil das klang jetzt so, als hätte es gerade <lacht>
0: aus einem aus äh, Tui-Reisen-Katalog Tui von kepler 22 b vorgelesen. Das war's. Buchen Sie jetzt schon. Ab 2150 bieten wir Flüge. Ja, nein, äh, das ähm, kam aus meinem Kopf. Aber
1: seitdem sind noch so ein paar von diesen Super Erden, also der ist noch ein bisschen größer, deswegen nennt wir das Super Supererde, äh, gefunden worden. Ähm, unter anderem äh, im äh, Eridani-System. So. Total spannend. Kepler 22b ist, als es gefunden worden ist, haben äh, alle möglichen Presseagenturen getitelt, man habe Vulkan gefunden.
0: <lacht> Wirklich?
1: Das ist ja geil. Ja, weil die halt, da sitzen ja, ja viele Trekkies irgendwie in den Presseagenturen. Offensichtlich. Und ähm, seither hat man es aber über jede Supererde gesagt, die man findet. Unter anderem über diese Eridani, äh, über diesen Eridani-Planeten. Ähm, weil aber bei dem Eridani-System hatte sogar schon Roddenberry gesagt, ja, das ist das System von Vulkan. Und dann wird da auch noch ein Planet gefunden, der tatsächlich so ähm, erdähnlich sein könnte, Ach, geil. So, der in der habitablen Zone eines, eines Sonnensystems liegt.
0: Wobei Vulkan ja jetzt nicht der der aller äh, freundlichste Planet zum Bewohnen irgendwie ist. Ne? Also der sieht ja schon sehr karg und grau äh, aus.
1: Ich glaube, der Vergleich ist, also äh, keine Ahnung, dieser ähm, Kepler-22b ist auch ziemlich blau, in, wenn man den so sieht. Mm. Ich glaube, der Vergleich ist auch mehr ein naher Planet, auf dem Aliens wohnen können. Okay. Also so in dem ja. Sinne, die Vulkanier waren die ersten Aliens, die die Erde besucht haben in Star Trek, das heißt... Ähm, da könnten unsere bestimmt. Vulkanier
0: wohnen quasi, ja. Unsere realen genau, genau. Vulkanier.
1: Maybe, genau. Wie auch immer, Supreme hat sich freigenommen, in Priorität auf die Beziehung zu legen und Spock muss weg. Der hat Verpflichtungen.
0: <lacht> Sorry. Fällt ihm auch
1: ein bisschen im ja. Ja. ja, und das kann man irgendwie auch verstehen, dass Tepring hier not im Used ist. Ne?
0: Ja, wobei es natürlich auch irgendwie logisch ist. ne? Also, wenn die immer so logisch handeln würden, ne, dann wäre es wär, für Tepring auch irgendwie klar, wenn er jetzt da gerade noch eine Verpflichtung hat mit einer wichtigen diplomatischen Mission, die ja offensichtlich ja wichtig ist für die Sternenflotte, für die Föderation. Ähm, da, dann müsste eigentlich Tepring sagen: Ja, natürlich, klar, es ist wichtig, dass du da mitmachst. Tschüss. A ja. Eigentlich, oder? Ja, weil Piss sein, Piss sein, gerade für eine Logik-Anhängerin äh, ist eigentlich, es ist schon eine Emotion.
1: Ja, es geht ja mehr darum, dass sie es für logisch hält, dass eine Beziehung halt auch, mach, auch mal Priorität eins sein muss. Deswegen macht sie das hier und äh, deswegen äh, erwartet sie das auch von Spock. Äh, finde ich auch, finde ich, das finde ich an der Stelle auch okay. Es müsste halt irgendwie abgesprochen sein, aber das sehen wir nicht, ob es abgesprochen ist.
0: Nee, genau. Ja. ja. Nein, also dass sie diesen Konflikt da haben, finde ich auch, finde ich, finde ich auch irgendwie äh, unterm Strich nachvollziehbar. Ne? Aber mich wundert immer dann äh, so ein bisschen so dann die die Reaktion von ihr immer mal wieder. Ne? Also wenn sie auf der einen Seite eigentlich gegen Emotionen ist, auf der anderen Seite dann aber doch so ein bisschen verschnupft wird. Ne? Ja.
1: Gut, wir gehen in den Bereitschaftsraum mit Spock. Äh, Pike, Spock und Uhura werden von äh, Robert April da über die diplomatische Mission informiert. Mhm. Ähm, ist dir erstmal
0: noch was an Pikes Uniform aufgefallen? Wie sieht die bitte aus? Was ist das für ein Ding? Ist das eine Motorradjacke oder was? Also, so ein, so ein grünes Ding mit so mit so Plastik aufsetzen oder Leder? Ich weiß es nicht genau, was es am Ende war. Aber äh, du wirst mir jetzt sagen, dass dass, dass sie aus Toss wahrscheinlich kommt oder so. Aber ich finde sie. Du hast, du, ja.
1: du hast einfach nicht genug toss gesehen. Ja, ja. Kirk hatte unterschiedliche Formen von dieser Wickeluniform äh, über die Zeit von Toss an, also mindestens drei. Ja. So und Pike hat jetzt endlich auch eine. Ah, mag ich sehr sehr <lacht> gerne. Mag ich sehr 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 gerne.
0: Ja, sie sieht sie sieht mega stylisch aus, ne? Also es ist auf jeden ja. Fall ziemlich nice. Aber hat die, hat die Kirk auch in Grün getragen? Ich fand es ja ja in, in Grün. Das ja. ist ja halt geil. Mega.
1: <lacht> mega Teil. Hätte ich auch gerne. Ja. Es geht in dieser diplomatischen Mission auf jeden Fall darum, die Rongovians von der Föderation zu überzeugen. Die haben nämlich ein kleines, aber äußerst wichtiges Territorium, nämlich ein Stück Raum zwischen dem Romulanischen Imperium und dem Klingonischen Reich. Oh. Und dann sehen wir eine Karte.
2: <lacht>
1: <lacht> ich lehne mich an dieser Stelle dann mal zurück. Ja, also die Karte ist ganz spannend, äh, denn wir sind ja grundsätzlich in einer Zeit, in der vielleicht noch vieles nicht so klar ist wie später, ne? also mit auch diese mit dieser Raumverzeichnung. Ne? Ja. Ähm, ich habe mal verglichen mit Geoffrey Mandel, der hat den Standardatlas rausgebracht in Zusammenarbeit mit Larry Nemeczek, und ähm, äh, den habe ich hier liegen, deswegen habe ich mir die Karten mal alle übereinander gelegt. Ähm, Anhaltspunkte für diesen Ort, an dem die, an dem sie da die Rongovianer hingesetzt haben, sind Klingonische Mitgliedswelten. Die sind nämlich auf der Karte zu sehen, die April, vor der April da steht. Ja. Diese Mitgliedswelten sind Balduk und Narendra. Äh, außerdem sieht man da noch Omega und den Outpost MZ5. So. Ähm, außerdem äh, gibt es die Starbase 234 als letzten Föderationspunkt vor dieser potenziellen Passage, die man da sieht, zwischen dem ähm, äh, Romulanschen Reich und dem Klingonischen Reich. Mhm. Mhm. Balduk liegt rechts von dem rongovianischen Protektorat. Da kommen wohl irgendwelche besonderen Krieger her, mit denen Worf es lieber aufnehmen möchte, als mit seinem eigenen äh, Sohn. Also, um, als um sich um seinen eigenen Sohn zu kümmern. Ich wollte gerade sagen, so mit seinem Sohn greif. sich
0: auf... Ach, so. äh, genau. Der, der arme Hier bei
1: TNG, bei New, in ja. New Ground, kommt dann Alexander äh, auf die Enterprise und äh, Worf ist sagt, ach, ich würde lieber, ja. würd lieber mit zehn dieser Krieger von Balduk kämpfen. Ja. So. <lacht> Ähm, links davon, also im Prinzip genau in dieser mutmaßlichen Passage zwischen Klingonischem Reich und Romulanischem Imperium, liegt Narendra, äh, inklusive Narendra 3 äh, ist schon ein ewig von Klingonen kolonialisierter Problem, äh Problem Planet <lacht> ähm, ja. Archer ist da mal vor Gericht gestellt worden Deswegen und in Yesterday's, Problem. Enterprise, in Yesterday's Enterprise ist das das System vor dem die Enterprise C verloren geht ah. mhm. äh, aber es ist ja eine äh, alternative Zeitlinie so. Mhm. Laut dieser Karte liegt Omega im klingonischen Raum, ist aber wohl ein neutrales System. Wir kennen Omega aus unterschiedlichen Episoden mit den Planeten Omega 917 und Omega 4. Die Meinung darüber, äh, ob es eventuell mehrere Omegas gehen, geben kann, gehen aber auseinander. Ähm, vielleicht ist Omega 4 auch gar nicht in diesem Omega-System.
0: Das wichtigste Omega ist ja eh Omega 3. Es sind Fische drin und so. Ne? <lacht> Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es wirklich. Nee, ist schon Okay.
1: So, Omega ist neutral, genauso wie Outpost MZ5, der liegt auch im klingonischen Raum, ist aber klingonisch, äh, ist aber nicht klingonisch, wollte ich sagen, genau. Ähm, so, die meisten Karten sind sich einig, dass der Föderationsraum hinter dieser Passage liegt, die bei Starbase 234 anfängt. Also, dass da Föderationsraum ist. Die Starbase war aber natürlich auch immer wichtig, wenn es um Romulaner oder Klingonenangelegenheiten ging. Also zum Beispiel äh, Klingonischen Krieg bei Discovery sind die da gewesen, bei Redemption im Klingonischen Bürgerkrieg, das BK da äh, zwischendurch und bei TNG Unification äh, ruften, ruften Admiral die Enterprise erstmal dahin, bevor es dann losgeht mhm. Richtung Unification. So. Mitten in dieser vermeintlichen Passage soll jetzt dieses Protektorat der Rongovianer liegen. Ja. Würde da auch hinpassen, da ist so ein bisschen freier Raum in den Karten. Es gibt aber zwei Probleme. Erstens, laut den meisten Karten gibt es da gar keine Passage.
0: Okay, <lacht> schwierig, ja.
1: Der Klingonische Raum grenzt direkt an den Romulanischen Raum. Dazwischen ist die neutrale Zone. Genau deswegen, ja. ne, weil es da halt diese Grenze gibt. Und die Romulanische Zone darf natürlich nicht beflogen werden. Es ist also gar keine Passage. Und da gibt es dann auch keinen Raum für die Rongovianer. Ähm, das zweite Problem ist aber viel größer und macht das erste Problem auch wieder zunichte. Mhm. Diese Karten sind ja alle Kappes.
2: Das ist ja alles Unsinn.
1: Ja. Und in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, kann ich dann auch nicht mehr drüber nachdenken. Weißt du, was ich meine?
0: Nicht so richtig, aber ja.
1: Der Raum ist doch dreidimensional. Ja. Und die Karten sind zweidimensional. So, das, das ergibt doch alles
0: du? gar keinen Sinn. Nee, das stimmt natürlich. Das ist natürlich, ja, das ist alles sehr, sehr schwierig, ja.
1: Also wenn da irgendwas neben, direkt neben der Erde äh, aufgemalt ist, dann könnte es ja bei diesen zweidimensionalen Karten sein, dass das genauso weit weg ist, wie das, was ganz, ganz rechts auf dieser Karte ist, weil es ja quasi in die andere äh, oder sogar noch weiter weg, weil es ja sogar, in, weil es in diese andere ähm, Dimension ja. quasi noch gehen könnte. Was
0: aber auch heißen würde, auch selbst auf der Karte, wo man von oben drauf gucken quasi äh, zwischen Romulanischem und Klingonischem Reich kein, keinen kein Raum sieht, könnte er quasi in die andere Dimension sich erstrecken.
1: Ja klar, riesig groß kann der dahin ja. sein, weil irgendwie man fliegt einfach drum rum oder so.
0: Ja, es mhm? könnte ja auch eine riesige also, Blase ich, sein, die ganz flach startet oder wie auch immer. Es ist, ja, ja klar, eben. du hast natürlich völlig, völlig recht, das ist natürlich alles Mist, ja. Ja, und deswegen, also ich
1: ich habe jetzt gerade so ein bisschen Probleme, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wie wir über diese Karten reden sollen. Ich <lacht> habe immer so gerne über diese Karten geredet, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das alles Quatsch. Ja.
0: Warum haben wir früher noch nicht
1: darüber nachgedacht? Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, jetzt ist auf dieser Karte nichts drauf, aber das kann ja sein, dass man da einfach drum rumfliegen kann. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das heißt ja, diese Karten ergeben überhaupt keinen Sinn. Du hast ja noch nicht mal eine klare Grenze, wenn du eine dritte Dimension hast. Also du hast vielleicht irgendeinen Berührungspunkt dieser beiden Reiche, aber wo
0: ist denn die Grenze? Also ich meine, unklar. Sehr unklar. Das ist schwierig. Wie, 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 wie geht ihr denn da alle mit um? Mit diesen Karten und den Grenzen?
1: Man muss ja sagen, dass es äh, in Star Trek durchaus schon einen Moment gab, in dem Raumkarten sinnvoll dargestellt worden sind bei Discovery nämlich. Da gab da waren sie dreidimensional plötzlich. Ja. So, ja, na, ja. Denkst du, so, okay, wow, das funktioniert <lacht> auch. Ja. So. Ähm, ja. Aber ja, im Prinzip kann man. Also ich habe hier dieses riesige Buch. ne? Ich kann äh, so Stellar Cartography. Da sind ganz, ganz viele Karten drin. Ja. Ne? von von Larry Nemeczek und Geoffrey äh, Mendel und äh, Ian Fulford, Ali Rees und sowas. Ne? Also super Leute, die das Ding gemacht haben. Es ist wirklich wertig von 2018, von CBS selber rausgebracht. Aber im Endeffekt kann ich das, glaube ich, wegschmeißen.
0: <lacht> ich meine, wenn du wenn du hinreichend viele 2D-Karten übereinander legst, dann bekommst du ja auch 3D. <lacht> Das ist tatsächlich
1: nicht ganz falsch, wie du das sagst. Aber dann müsste man halt auch, also dann müssten diese Quadranten halt irgendwie auch wirklich dreidimensional dargestellt werden ja. oder oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, anhand von Abschnitten oder sowas. ne? Und das ist jetzt dieser Abschnitt, dieser Abschnitt. Keine Ahnung. Ah, oh, ich hätte gern, ich hätte gern so ein Ding. Äh, so mit Projektion irgendwie. Das gibt es ja. ne also ja. Es gibt ja so Projektionsgeräte äh, schon. Ich hätte gerne so ein Ding, so, so eine kleine Scheibe, da kann ich draufdrücken und dann wird mir dreidimensional dieser Raum angezeigt und dann kann man da noch so ein bisschen
0: reinzoomen am besten. Das ist ja ziemlich nice, ja.
1: Zu unseren Lebzeiten, sage ich dir. Zu unseren Lebzeiten wird dann noch sowas bekommen. Ich hoffe über Star Trek auch.
0: Das wird, ja, ich glaube auch, dass das technisch gar nicht so wahnsinnig, ne? also es gibt ja mittlerweile auch schon, also das Projektionstechnik ist ja glaube ich nicht das Problem, es gibt aber auch mittlerweile schon sowas wie Gestenerkennung und so ein Krams, was schon einigermaßen gut funktioniert. Also das, was man uns so gezeigt hat in Discovery oder sowas, wo du, wenn du in so ein Ding reingreifst und es größer oder kleiner ziehst oder drehst, ich glaube, davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Ja.
1: Ah, ich würde ich würd mal gerne wissen, wie diese Leute, die sonst so in Star Trek recherchieren, also wie so ein Jörg Hillebrand oder wie so eine Tanja, wie gehen die denn damit um? Ne? Also wie, wie gehen die mit <lacht> mit diesen Karten um? Die ja, zumindest irgendwie Tanja irgendwie hört uns so hin, und hin und wieder Leben.
0: zu, vielleicht haben wir ja Glück.
1: Äh, ja, genau. Grüße, liebe Tanja, sag doch mal, wie du mit diesen Karten umgehst. So. Egal. Dann <lacht> überspringen wir diese Kartennummer jetzt, Also ja. wir wissen auf jeden Fall, diese Karte orientiert sich an bestehenden Karten, das ist schön. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, mehr können wir beim Endeffekt nicht sagen. Die Message ist, solange man keine sichere Passage hat, verliert die Föderation Schiffe. Mhm. Ähm, Zurecht fragt Pike deswegen, und warum versucht man die Kontaktaufnahme dann erst jetzt? So? <lacht> <lacht> ähm, mhm. Erklärung, es war wohl ein isolationistisches kleines Wörkchen, bis die Tellariten einen Vorstoß gewagt haben. Aha. Und das ist nicht so gut gelaufen. <lacht> nee. Ähm, April zeigt den beiden dann so eine Aufnahme, in der der Rongovianer einen Telleriten namens Choral äh, anschreit und beleidigt. Hm. Ähm, und zu allem Überfluss haben die Rongovianer jetzt wohl Verhandlungen mit den beiden Großreichen um sie herum begonnen, also mit den Klingonen und den Romulanern.
0: Das heißt, man muss was tun äh, jetzt, ja.
1: Ja. Pike ist hoffnungsvoll, dass er das Problem lösen kann. Mhm. Ähm, April hofft das auch, weil die Rongovianer nämlich da sind und sich am nächsten Tag mit Pike schon treffen wollen. Mhm. So. Ähm, die Rongovianer haben übrigens ein Sonnensegelschiff, das wird uns zum ersten Mal gezeigt und äh, uns wird gesagt: Zu besonderen Anlässen fliegen sie mit der Flagge ihrer Verbündeten.
0: Schön, so. ja. Das heißt, wir wissen, worauf wir warten müssen. Diesmal nicht weißer Rauch, <lacht> sondern.
1: Ich bin auch ich bin <lacht> so. Die letzte Folge dieser, äh, die letzte Szene dieser Folge war hundertprozentig an dem Moment schon klar. So. Ja,
0: genau. <lacht> Alles klar, habe ich verstanden. So, nächster. Ne so. ja.
1: Sonnensegelschiff, wo erkennen ja. wir das denn nochmal?
0: Deep Space nein äh, da hat Richtig. doch mal Jake das zusammen mit äh, seinem Vater gebaut oder sein Vater hat es gebaut mit dem pubertierenden Jake, der so semi begeistert war, aber hinterher war alles cool oder wie war das noch gleich?
1: Exakt so war es, genau. Ja. Ähm, die Bajoraner haben die Dinger schon im 16. Jahrhundert der Erde äh, benutzt und ähm, bis ins äh, 21. Jahrhundert. Und Cisco hat das Ding dann nachgebaut und fliegt damit schneller als das Licht. Ja. Sehen wir in DS9 Explorers.
0: Habe ich tatsächlich gut in Erinnerung offensichtlich diese Folge. Ähm, war irgendwie war eine ruhige Folge, aber war schön.
1: Ja, es war irgendwie so eine Vater-Sohn-Folge. Ich weiß aber nicht mehr, was die Behandlung war. Die gab es da sicherlich auch. Ja, bestimmt. So, am nächsten Tag sollen die Rongovianer da sein. Ähm, warum sie nein. übrigens mit
0: Pike sprechen wollen, das wird nicht so richtig klar. Ne? Also warum es ausgerechnet Bei dieser riesigen Raumstation, wo ja bestimmt viele Menschen da sind, ne? oder auch April oder ich meine, es gäbe ja genug Auswahl, aber sie wollen mit Pike sprechen.
1: Ja, der hat halt einen guten Ruf, ne? Ja. irgendwie. Und hat auch die ganze Uniform an, ja. Sie sind noch nicht am nächsten Tag da. Ja. Äh, Laden meldet per Funk, dass sie jetzt schon da sind und sofort mit Pike sprechen wollen. Und mit sofort meine ich, äh. Hi, wir
0: stehen vor der Tür.
1: Genau. Captain Vesso, ihr Sprecher, sagt zunächst, dass sie auf ihrem Schiff gesessen und gewartet hätten. Und dann haben sie sich gedacht, sag mal, die reden jetzt über unsere Verhandlungen, lassen uns einfach da hingehen. So, ne? <lacht> Eigentlich ganz,
0: ganz, ganz cooler Move, so, ne?
1: Sie fallen mit der Tür ins Haus. Die Frage ist, ob sie hier schon Laan spiegelt, die auch gerne bei diesem Treffen dabei wäre.
0: So. Ja. Ja, stimmt. Das kann natürlich sein, ja. Und auch mit der Tür ins Haus fällt gerne mal, was so ihr, also sie sagt ja, hat ja selber noch in der letzten Folge von sich behauptet, dass sie gerne das sagt, was sie denkt. So ist es. <lacht>
1: Als sich äh, April dann zu erkennen gibt, erklärt Vesso unverblieben, dass er nur mit Captain Pike sprechen möchte. Ähm, und der versucht, die Spannung dann mit einem müden Gag zu lösen. Und das klappt erstaunlich gut. Also Vesso lacht, lacht und ist froh. Hey, schön, dass wir dich treffen können, Captain. Ja. Stellt dann sich und seinen ersten Offizier Brax vor. Ne? Und Pike stellt Spock, Uhura und Lan vor, die sich dann verabschiedet. Ich muss jetzt Sicherheitszeugs machen. Genau.
0: Ähm, Schöner Moment. <lacht>
1: Und ähm, anhand der Vulkanier und ihrer Stimme im Föderationsrat erklärt äh, Pike dem sympathischen, empathischen, freundlichen äh, was so noch schnell die Demokratie. Ja. So und dann kann es losgehen mit den Verhandlungen.
0: Hm. So. Er, sag, er sagt, er sagt dann noch, ne, äh, selber kurz so, äh, wir sind übrigens sehr empathisch, so ne, als, als kurzer Hint schon mal, ne. Genau. Ähm, ja. Wie wie empathisch ist vielleicht in diesem Moment noch nicht so ganz klar, aber sehr empathisch halt.
1: Genau. Spock reagiert relativ verhalten auf den Beginn der Verhandlung. Mhm. Der wird was erklären müssen. So, ja. 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 Also, Ortegas und Chapel sind jetzt bereit für den Landgang. Äh, Benga ist seltsam unmotiviert mhm. und auch definitiv noch nicht fertig. Ähm, sie wollen ihn mitnehmen will, eigentlich. Ne? Ja. Genau, sie wollen ihn mitnehmen, aber wir wissen, vielleicht will er auch gar nicht von der Enterprise runter, weil er noch wen im Transporterpuffer hat. Ja. Ähm, als Ausrede hatte irgendeine Datensammlung für eine Kollegin, die ihn wohl besuchen kommt. Whatever. Ortegas denkt sofort, dass Dr. Barroa diese Expertin, diese Kollegin, eventuell Bengas Freundin ist. Mhm. So. Ähm. Ich finde Ortega und Chapel sind ein richtig gutes Duo, oder? Auf jeden Fall.
0: Aber offensichtlich, also so wie man uns, ich meine, man hat uns das ja durch die Blume vielleicht in TNG äh, schon mal mit, mit Riser Besuchen so irgendwie klar gemacht, aber dass es ähm, bei Landgängen offensichtlich auch viel um, ich sag mal, Zweisamkeit geht, äh, macht diese Folge ja doch recht deutlich. Ja,
1: also es gibt es gibt zwischen Ortegas und Chapel ja die ganze Zeit so kleine Witzchen, was mir richtig gut gefällt, aber die sind auch Wingwomen, ne, so auf jeden für, für Dates, ja, ne, so, ja, ja. also mit äh, Kommunikator oder Handzeichen oder sowas, ähm, Chapel <lacht> hat nämlich jetzt auch ein Date mit dem Lieutenant Dever, mhm. mit dem sie wohl zusammen ist, sie meint aber, dass es mehr so eine lockere Geschichte ist, Nein, Ortegas sie, ja. hat Zweifel, <lacht> ja. Ortegas hat Zweifel, weil sie das auch über eine Frau auf Argelius 2 gesagt hätte, mhm. Hier habe ich nochmal so einen Gedanken gehabt, ne? Mhm. Star Trek ist einfach queer. Also es ist ja. moderne Star Trek, bei, bei Century Worlds hat man vielleicht bisher gar nicht so gemerkt, aber Star Trek ist einfach queer, so im besten poststrukturalistischen Sinn. Also es, es gibt einfach keine heteronormativität mehr, ne? Also
0: ja, ja, keine binäre die,
1: Geschlechterordnung mehr. Es ist alles irgendwie. Chapel ist B Punkt
0: so ja ne? und das ist ja genau es ist halt auch irgendwie es wird auch nicht weiter äh, an dieser Stelle thematisiert und es ist auch nichts was man thematisieren muss weil es ja was ja auch irgendwie logisch wäre ne, äh, ne wenn wenn wir hoffentlich uns weiterentwickeln wie wir uns weiterentwickeln dass es einfach in 100, 150, 200 Jahren äh, ja kein Thema ist so du hast halt Bock auf den die den, was auch immer Bock hast so ne ja aber es ist doch schön in unserer so
1: heteronormativen Welt einfach das so selbstverständlich hinzunehmen, oder?
0: Absolut, ja, ja, klar. Aber wie gesagt, irgendwie finde ich, ist das auch für Science Fiction eine logische Konsequenz, die halt so bisher noch nicht äh, äh, noch nicht deutlich gemacht worden ist. Es ist, finde ich, aber ein schönes Fazit für unsere Zeit, dass das heute
1: äh, als logische Konsequenz von Science Fiction herhalten kann. Ja. Das wäre ja zu Tostzeiten noch nicht so gewesen.
0: Ja, ist richtig erinnere auch in, vielleicht in
1: den 90 90ern auch nicht.
0: Ne? Zu, zu TOS-Zeiten äh, hast du ja gerade äh, richtig äh, äh, nochmal in Erinnerung gerufen. Du hast ja auch nicht normal, dass Frauen äh, einen Beruf haben äh, über Stimmt, das Frau-Sein hinaus. Ja, Ja, ähm, ja
1: also Chapel hatte eine lockere Affäre mit einer Frau von Argelius II, die in der Schießerei gemündet ist. <lacht> ähm, ja, Das Mensch. sagt viele bei Argelius II auch aus. Das ist kein gutes Pflaster. Das ist äh, sowas wie das Riser von Toss so. ist das so, ja? ja? Ja, die waren da schon mal. Ähm, in einer äh, interessanten Folge. Also Scotty wird da ja irgendwann mal beschuldigt, mehrere Leute unter anderem eine Sexarbeiterin ermordet zu haben. Ups. Ähm, Im Endeffekt war es aber ein außerirdisches Wesen mit der Identität von Jack the Ripper. <lacht> okay. <lacht> Das ist eine abstruse, radikal sexistische, aber von der Handlung her auch gar nicht mal so schlechte Toss-Folge namens Wolf in the Fold. Übrigens auch von Robert Bloch, der auch What a Little Girls Made aufgeschrieben hat. Ah was. Und um zu zeigen, wie sexistisch die Folge ist, Spock sagt irgendwann im Höhepunkt den berüchtigten Satz, Frauen sind leichter und tiefer zu erschrecken und erzeugen mehr schieren Schrecken als die Männer der Spezies.
0: Lass mal so stehen an dieser Stelle.
1: Das ist so übel, ey. Aber es waren, <lacht> es waren auch die 60er. Ach, es waren ja. die 60er. So. Ähm, übrigens, wenn ja. Ortegas bei ähm, Chapel war, als Chapel auf Agelius 2 war, dann kannten sich die beiden offensichtlich schon vor der Enterprise. Denn Chapel ist ja neu. Stimmt. Ja. Ne? ja. Ähm, gut für deren Hintergrund vielleicht noch zu wissen. Mhm. Ähm, auch spannend, dass Chapel Tattoos hat. Ja. Es liegt natürlich daran, dass ihre Schauspielerin Tattoos hat, also Jess Bush. Ja. Aber es gibt halt sehr, sehr wenige Sternflottenoffiziere, die Tätowierungen haben. Ja,
0: wenn überhaupt. Also mal abgesehen von von jetzt so irgendwie Spezies, die rituell offensichtlich mit Tattoos rumlaufen. Das wird uns ja immer mal wieder gezeigt. Aber dass Menschen tätowiert sind, weil sie Bock drauf haben, habe ich seltenst gesehen. Kann mich jetzt gerade an kein Beispiel erinnern. Also, Chakoti hätte dir jetzt einfallen können. Ja, aber Chakoti ist äh, aus G Grund von rituellen Dingsbums, aber gut, der ist, ja gut, der ist ein Mensch, ja. <lacht> Schon auch ein Stück ähm, weit ein Mensch, ja.
1: Jack Ransom und sein verdecktes Team haben so Sternflottenabzeichen tätowiert, ne? Ja. Äh, in stimmt. Lower Decks. Ja, ja.
0: Aber das Aber ist du ja hast natürlich recht.
1: Ansonsten, ja. Ja, ansonsten sind es Aliens äh, wie die Trill oder sowas. Mhm. ne? Aber das sind ja auch keine richtigen Tattoos.
0: Das sind ja so Hautpigmentierungen ja. und so.
1: Ne? Das ist bisschen äh, was anderes. ja. Aber Chakoti ist schon die Referenz in Star Trek für Tätowierung, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, wobei, na, wie gesagt, wobei es halt auch irgendwie eine kulturelle Sache ist. Ne? Der hat sich jetzt nicht irgendwie einen äh, Anker tätowieren lassen, weil er Bock drauf hatte oder so, sondern... Äh er hat, das ist ein kulturelles Tattoo. Ja, gut, sind nicht alle Tattoos. Cool. Ja. ja. Du schwierig weißt, was ich Untersch meine. Untersch aber, ja, ja, ich ja, weiß, was du meinst, das
1: aber es ist schwierig, eine Unterscheidung zu finden ja. da irgendwie. Ja, du ne? hast schon ja. recht. Könnt ja, könnte jetzt irgendwie ähm, rituell sagen oder, oder ja, mythologisch aufgeladen oder sowas, aber weil gut, er auch ja auch irgendwie wahrscheinlich sein Krafttier damit verbindet oder sowas.
0: Keine Ahnung. Okay, halten wir fest, Jacoti ist der Referenz für Tattoos. kann ich mit leben. Äh, beim nächsten Mal fällt er mir ein. So, Benga
1: tritt dann heraus, vollgepackt, immer noch in Uniform, aber mit einem Hut, der mit Angelködern geschmückt ist. Superhut. Äh, <lacht> genau, kriegt auch ein paar Sprüche. Ähm, plant dann, Fliegenfischen zu gehen, äh, weil die Biosphären auf der Sternenbasis hätten alles.
0: So. Alles. Auch, auch Fische. Fische.
1: Ja. <lacht> gut. Sie gehen in den Transporterraum, äh, werden da von La'an und Una ausgecheckt und runtergebeamt. Benga bekommt von Una noch ein Lob für seinen Hut, weswegen er ihn dann genervt absetzt. <lacht> <lacht> ähm, und sich dann verplappert, indem er Unas Spitznamen erwähnt. Die Ups. wird in der Crew nämlich Where Fun Goes to Die genannt. <lacht> okay, ja, schwierig. Ortegas versucht, das nur noch zu retten. Ja, das ist ja nur ein Spitznamen der äh, Humans und äh, wenn die es besser wüssten, wären sie keine Humans. Ähm, ja. Aber äh, ja, Uda hat schon keinen ja. Bock mehr und lässt sie runterbieben. Ja. So. Upsi. Anschließend wird Keil dann sofort nach dem Spitznamen gefragt, aber der sagt, ja, also, ich weiß gar nichts. So, ne? okay. so. Ja, gute
2: Performance. Lan, ja.
1: Auch Laan schüttelt erstmal den Kopf. Auch da ist es wohl eher eine Performance, aber hey. so. Ja. Ja. Ähm, Währenddessen muss Spock den Bußgang in sein Quartier machen. Äh, to Pring, äh, du musst verstehen, also diese Verhandlungen, die sind wirklich wichtig. Äh, und ähm, ah. Pring äußert Bedenken, dass er immer menschlicher wird und das unvereinbar mit ihrer Beziehung ist. Und dann geht sie. Mhm. Spock bleibt in seinem Quartier zurück mit dem gedeckten Abendessenstisch. Klassiker, ne? Total Klassiker und verstehe mich nicht falsch, ich finde Pring echt anstrengend, habe ich eben schon gesagt, ja. ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie inhaltlich nicht absolut recht hat, finde ich an dieser Stelle. Also
0: ja, auf der anderen Seite muss man halt auch irgendwie sagen, ja gut, ich meine, jetzt könnte jetzt, man, man könnte jetzt irgendwie sagen, äh, Spock ist jetzt für diesen Moment dieser Verhandlung jetzt nicht wirklich äh, notwendig gewesen. Ne? Pike macht das ja da irgendwie alles so. Auf der anderen Seite, so richtig rausgekommen ist er aus der Nummer jetzt auch nicht und so richtig dafür kann er jetzt eigentlich auch nichts so. Ne? Also das ist halt dumm gelaufen. So. Ich weiß nicht, was passiert wäre, diplomatisch, wenn er gesagt hätte: so Leute, er war schön mit euch, ich geh mal Zähne putzen oder was auch immer, ne? Oder ich habe noch ein Date, äh, ich bin mal raus, tschüss. Ähm, wäre vielleicht auch nicht. So geil gewesen. Also versuch das erst gar nicht.
1: Ja, aber was ist das denn für eine Arbeitsnummer? Also, du musst doch auch
0: irgendwann mal Urlaub haben und zwar konsequent Urlaub. Es ist eine Führungsposition, die er hat da. ja Er ist, er ist und dann hast Science du Urlaub, Officer. Naja, er guckt dir an, was Führungspositionen mit dir machen. so ne Also da musst du halt, also und er ist auf dem Schiff und ist greifbar und war gerade halt in einem schlechten Moment am, am, am falschen Ort, vielleicht so, ne? Ach, weiß ich nicht. Also ich
1: finde ich finde schon, dass so ein Urlaub äh, ist total wichtig. Das wird uns ja selbst in TNG erzählt. ne?
0: Also PK will zwar nie Urlaub nehmen, aber eigentlich braucht er es. So. Ich will gar nicht dagegen argumentieren, dass Urlaub wichtig ist, aber in dem Moment, also was hättest du als alternative Situation vorgeschlagen? Also meinst du wirklich, das wäre okay gewesen zu sagen so, äh, sorry Leute, ich habe meinen freien Abend heute, äh, ich bin jetzt mal raus, verhandelt schön?
1: Also... Aus, aus unserer menschlichen Perspektive, also hier, also hier in dieser Perspektive nein, da gäbe es keine Alternative, ja. ähm, aber aus unserer menschlichen Perspektive würde ich sagen, jeder ist
0: ersetzbar, jeder. Ja natürlich und wenn das jetzt irgendwie, also ich klar, wenn das jetzt irgendwie ein Gespräch, nehmen wir mal an, äh, Spock und Pike ähm, leiten irgendwie ein wichtiges Wirtschaftsunternehmen und da gäbe es jetzt irgendwie Verhandlungen über irgendeine Übernahme mit was auch immer, einem mega wichtigen, was auch immer Konzern so. Ähm, selbst da wird es wahrscheinlich schwierig sein, dass die Nummer zwei dann einfach den Verhandlungstisch verlässt. Da könnte man vielleicht noch argumentieren mit: sorry, ich habe einen wichtigen Termin, der hat sich überschnitten, der seid ihr ja ein bisschen früher gekommen, jetzt kann ich leider nicht mehr bleiben, aber ihr seid ja irgendwie, könnt ihr einfach weiterreden ohne mich und wir sprechen uns später. also tschüss. Das hätte vielleicht sogar noch funktioniert. Aber wenn es um wirklich was Diplomatisches geht, also ich meine, weiß nicht, wenn, 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 wenn Habeck und, und äh, Weiß, weiß der Geier, wer ist denn, wer ist denn wichtig in unserer äh, Bundesregierung? Ähm. Die FDP, nur die FDP. Habeck und Wissing <lacht> irgendwo hinfliegen. Ja, das ist ein Scheißbeispiel und Wissing, dann sage ich bin mal raus, sage alles, mir doch egal. Aber <lacht> ja, vielleicht ja, ja. Aber außer, außer, außer er kriegt einen Preis für äh, nachhaltiges äh, komm, äh, Nein, aber ich meine, ne, wenn, wenn, wenn 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 weiß ich wenn wirklich wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn irgendwas Wichtiges ist, ja, wenn wenn Olaf Scholz mit mit habeck irgendwo hingehen und dann irgendwie in eine in eine in eine wichtige Verhandlung für irgendwas eintreten, dann sagt doch Habeck nicht zwischendurch so, sorry, ich bin jetzt mal weg. Ich bin zwar Vizekanzler, aber ich habe einen wichtigen Termin oder meine Frau wartet auf mich. Also so nachvollziehbar ich die die Gründe finde und so wichtig ist, finde dass wir Urlaub machen und dass, dass wir Freizeit haben, aber es gibt so Jobs oder Situationen, wo es schwer ist, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich, ich, ich sehe diesen Punkt, ich finde aber auch, es ist ein schwieriger Punkt trotzdem, weil es natürlich auch so eine Argumentation von ähm, Arbeitgebern, wie wir sie ja äh, meistens nennen, ja. Äh, dazu auch gleich noch ein Take, ähm, Arbeitgebern <lacht> ist, ähm, zu sagen, ja, nee, aber hier, also da haben wir so einen wichtigen Auftrag und da kannst du nur wirklich nicht Urlaub nehmen und so und das kann man natürlich dann ewig weiterziehen, bis irgendwann der Urlaubsanspruch, also jetzt hast du auch keinen Urlaubsanspruch mehr, hättest du ja irgendwann nehmen können, so. Ich meine, ich glaube, das, das darf jetzt irgendwie seit dem, Neu seit dem neuesten Gesetzentwurf nicht mehr ja. oder seit dem neuesten Gesetz, aber ähm, es ist ja tausend Millionen Mal gemacht worden, exakt
0: so, ne? so Ja, dass, ich dass Chefs Stern. genauso argumentieren. Ja. Ich weiß, was du meinst und natürlich auch, dass du als, als äh, Angestellter in einer wichtigen Position äh, immer irgendwie sagen kannst, so, das ist aber jetzt wirklich mega wichtig, also es ist wichtig, dass ich irgendwie äh, diesen Prozess hier überwache ja. und am Ende so, ne, klar, du musst natürlich auch für dich selbst irgendwann eine Grenze ziehen und sagen, irgendwie, das kann ich delegieren und da, da das ist halt irgendwie nicht mehr wichtig, so, ne, aber ich glaube, es gibt am Ende, ne, das ist was was man lernen muss, glaube ich auch, ne, aber ich glaube, es gibt am Ende dann vielleicht doch so irgendwie ein paar Situationen, wo es schwierig wird, zu vor allen Dingen, wenn du reingerätst. Ich glaube, es wäre auch kein Problem gewesen, wenn Spock gesagt hätte, äh, so, jetzt findet diese, diese Verhandlung statt, aber ich habe was anderes vor, dann nimm doch halt irgendwie, weiß der Geier wen mit rein, so, ne, äh, mit, ja, das, das, ja. Hätte wahrscheinlich, das hätte wahrscheinlich niemand gejuckt so. Aber weil er jetzt nur mal einmal da war, war es halt vielleicht irgendwie, es ist halt einfach dumm gelaufen. Ne? Ist es,
1: wobei ich dann nachher auch noch hinterfragen würde, ob er nicht trotzdem irgendwie ein bisschen mehr hätte bei T'Pring sein können, aber egal. Er hätte ähm, vor
0: allen Dingen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, wie, wie die Kommunikation so stattfindet, wir haben ja außer mündlicher Kommunikation, haben wir ja in Star Trek noch nicht so richtig viel gesehen, also es gibt sowas wie digitale Briefe, ne? aber er hat ja offensichtlich nicht mal eben kurz irgendwie eine WhatsApp rüber geschickt oder so.
1: Also er hätte ja einfach nur seine Brust tippen müssen, ne?
0: Stimmt, <lacht> so <ich> genau. Ja. <lacht>
1: ja. Naja, ich äh, wollte übrigens noch den Take, ich habe letztens äh, so schön gelesen, warum nennen wir Arbeitgeber eigentlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitnehmer, sollte es nicht umgekehrt sein. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil da, da passiert stimmt. so viel in deinem Kopf, wenn man das mal kurz das durchdenkt. Stimmt. Das oder? ist
0: geil, das ist richtig gut, ja. Ja, ja mal das nach. Macht,
1: macht total Spaß. So. Geiles ist ähm, ja. Das Problem bei Tepring ist bei mir aber auch nicht dieses Inhaltliche, sondern dass sie mit ihrer Emotionslosigkeit halt einfach nur permanent logischerweise angekäst ist. Ja, das stimmt. Also ja. Die, die Ausbrüche ins Positive fehlen mir dann irgendwie und dann dann ist es halt irgendwie nervig. Also die, sie hatten Grund, genervt zu sein, weil ihre Logik funktioniert offensichtlich anders als Spocks Logik. So. Sie sagt halt, ja, man muss halt irgendwie Opfer bringen, wenn man in einer Beziehung ist und dann muss das Prioritäten haben und ja. deswegen ist es, wäre es logisch, dass du jetzt bei mir bleibst und deswegen äh, bin ich jetzt logisch genervt. Ja. So. Ähm, Wobei, aber das Positive genervt sein ist halt auch wieder weg, eine
0: Emotion ist. Ne? Ja, aber dieses, ja.
1: ich bin ich bin logisch verärgert oder sowas. Ne? Ja, auch Keine das Ahnung, ist, eine, Ärger, Emotion. ist auch eine Emotion. Ja, ja, ja. ja, genau. ja aber, aber.
0: Okay, gut, gut.
1: Sprechen wir, sprechen wir lieber übers, das Essen. Äh, hatte Pring <lacht> hier einen Berg aus Reis oder Humus oder sowas replizieren lassen? Das sah ja, ich, super gut aus.
0: Ja. Ich weiß auch nicht genau, was es war, aber es sah, sah optisch ganz interessant aus, ne? Also auch so, was die Darreichungsform irgendwie angeht, aber ich hätte auch Bock gehabt, auf jeden Fall zu essen, ja. Es war auch so, also es hatte Pyramide auch so eine Pyramide oder so. Eine Pyramide mit verschiedenen Farben auch irgendwie, ja. ja. Aber ich glaube, ja, es war Reis wahrscheinlich, ne. Was soll es sonst gewesen sein, ja. Ja, oder Humus oder sowas. Also irgendwie,
1: keine Ahnung. Hm? Das, sah, das sah gut aus. Ja.
0: Ich hätte genommen, ja.
1: So, ich habe eben gefragt, ob die auch auf die Erde können. Ähm, aber äh, wir sehen auf jeden Fall, dass unsere Leute jetzt hier auf Starbase 1 beamen. ja Manny Koto hat übrigens mal gesagt, dass in der fünften Staffel von Enterprise eine Folge Starbase 1 gehießen hätte.
0: Und was damit passiert? Ja. Ja,
1: die fünfte Staffel. Achso, der fünften ja Staffel
0: schon, ich hab dir nicht gehört. Ja. <lacht> das ist kein Problem.
1: So, äh, Launch von Starbase 1. Chapel trifft sich mit Lieutenant Dever. Ähm, die würde aber gerne nur ein bisschen Spaß haben und er möchte gerne über ihre Beziehung sprechen, ob sie zur Skylark wechselt oder eher zur Enterprise oder so.
0: Oh oh.
1: Ja. Äh, kurz vielleicht? die Skylark ja. äh, kennen wir noch nicht ne? Ähm, ich frage mich aber woher der Name kommt weil Skylark heißt so viel wie Feldlerche oh. äh, und habe dann überlegt ob andere Schiffe nach Vögeln benannt worden sind also es gibt die Eagle klar ja. das ist eine amerikanische Serie gewesen aber sonst also hm. es gibt so eine kanadische Popgruppe namens Skylark und deren Sänger ist im Februar 22 gestorben also ich habe mir schon mal gedacht ob, ob das vielleicht der Bezug ist irgendwie
0: Ist jeden Fan im, im Writers Room
1: ja und Skylark ist auch ein alter Hollywood-Film. Der deutsche Titel sagt alles darüber, was das für ein Film ist, nämlich eine Komödie mit dem Titel Eheposse.
0: Oh, ist ja aufregend, wenn quasi schon eine Innersangabe im Titel ist. Ja,
1: quasi. Also vielleicht ist das die Anspielung, keine Ahnung. Hm.
0: Ähm,
1: Chapel bekommt kalte Füße, sieht dann Spock und verlässt äh, Dever, um mit äh, Spock zu reden. Ja. Mhm.
0: Frage: Hat Chapel
1: Bindungsängste?
0: Ich will relativ klar sagen, ja, also das Ängste, das ist, eine, das klingt jetzt wieder so negativ, sie hat auf jeden Fall keinen Bock auf Bindung, ne? also ob das jetzt Ängste sind, ähm, I don't know, also ich bin mir nicht so ganz so sicher, wie wichtig dieser Typ gewesen ist, weil ich meine, das erste, was, äh, was sie was sie sagt, nachdem äh, er anfängt über was Ernstes zu reden, oh sorry, ich muss, ich muss weg, so, ne? also so, es, vielleicht hat sie einfach gerade keinen Bock auf Bindung, so.
1: Nur nochmal auf die Timeline zu gucken, in zwei Jahren ähm, verschwindet ihr verlobter Roger Corby.
0: Ja. ja. Aber das kann ja auch schnell gehen. Es gibt Leute, die lernen sich kennen und heiraten so, ne? Oder sie ist einfach zu verknallt in Spock. Aber warum, warum sollte sie dann Roger
1: Corby heiraten? Das ist alles komisch, ne? Mit Roger Corby. Ja. Das passt. Vielleicht wird Roger Corby auch
0: einfach aus dem Kanon gestrichen. Wer weiß. <lacht> Meinst du, es gibt noch eine Romanze zwischen, zwischen Chapel und Spock? Also über das hinaus, was wir hier sehen, was Bock ja nicht ah, so nee, richtig glaube mitbekommt.
1: Nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, Spock wird das die ganze Zeit nicht mitbekommen. Ja.
0: Es ist gut, dass wir so gute Freunde sind. Sagt er <lacht> irgendwann auch so.
1: Prost, tschüss. Ähm, so, wir gehen mal zu den Nerds. Die gehen mich auf Walk Talk, also Number One und Lan. Ja. Das sind
0: auf jeden Fall die Nerds hier in dieser Gruppe. Ja, die Langweiler, meine Herren.
1: Number One macht sich zwar noch Gedanken, warum sie nicht mitbekommen hat, dass man sie Where Fun Goes to Die nennt, aber eigentlich drücken beide erstmal aus, wie schön es ist, dass die Enterprise mal so richtig leer ist und sie Zeit zum Arbeiten haben.
0: So, denk noch mal über den Spruch nach. Warum hast du diese Bezeichnung? Das sanfte
1: Dröhnen des Warpkerns findet Laden super. Ne? Also... Fanden übrigens die Lower Decks, in Lower Decks fanden das auch gut. Das sanfte Dröhnen des überhaupt mögen die alle. So.
0: Ja, ich ich habe ich hab kurz noch bei Laan überlegt, ob das jetzt empathisch ist, äh, Una gegenüber, oder ob sie wirklich auch so so nerdig äh, unterwegs ist. Aber äh, offensichtlich mag sie das schon auch. Also sie magst... Ja, ja die die Stelle, sagt, ne? du machst ja.
1: den Leuten Angst und das meine ich als Kompliment. <lacht> gestörte <lacht> Personen hier am Start, ey. Ja, also die wollen uns die beiden hier offensichtlich als Workaholic-Nerds vorstellen. Ja. Ähm, ich muss jetzt an dieser Stelle wieder sagen, ich kann das hier so gut verstehen. <lacht> ich bin so gerne am Ende der Ferien oder abends oder sowas, bin ich so gerne in der Schule, wenn da kaum noch jemand ist, so einfach da rumlaufen und einfach irgendwie meinen, meinen Scheiß da zu machen, ohne von Leuten gestört zu werden und so.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich finde ich finde beides irgendwie, also ich, ne, ich arbeite auch gerne am Wochenende, wenn auch irgendwie niemand da ist, so. Ne, aber ich finde es schon auch ganz schön, immer mal wieder im Team zu arbeiten. Ne?
1: Ja, klar, aber dieses, also ich finde, das hat voll was für sich irgendwie so eine. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich könnte auf der ganzen, ich würde auf der Enterprise arbeiten und dann wäre immer ziemlich viel Trubel und tausend Leute und sowas und dann plötzlich wären die alle auf Landurlaub. Ah, wie cool. So.
0: Ja, finde ich auch ganz cool. Also ich kann das schon auch ein Stück, Stück weit nachvollziehen. Die Frage ist halt, ob ich dafür meinen eigenen Landurlaub äh, sausen lassen würde. Also ja, ob ja, das ich das nicht. Ist ja, genau. ja, ob ich dann wirklich ja. das so cool finden würde und sagen würde, hey geil, ich kann endlich mal irgendwie hier meine Teamlisten durchgehen in Ruhe ähm, und werde nicht gestört. Ja, zumindest, zumindest komplett sausen ja. lassen, ne den, ja. den Urlaub, ja.
1: Ähm, ja, Una will die Dienstpläne überarbeiten. Lahn ja. möchte die Phaser-Netzteile in der Waffenkammer checken. So. Wow. Ähm, wow, ja. Dann werden sie aber gerufen, es gibt einen Sicherheitsverstoß in Luftschleuse 4. Number One macht Larns Backup und zusammen überraschen sie zwei Ensigns in der Luftschleuse, nämlich Ensign Christina, die wir von der Brücke kennen, und die Bullianerin Ensign Zir. Ups. So. Äh, dazu äh, später mehr. Chapel liest <lacht> Spock jetzt erstmal die Leviten. Ähm, to bring hätte nämlich alles recht sauer zu sein. Er muss halt auch mal äh, seine Beziehung über seine Arbeit setzen. Eine Beziehung sei gegenseitiges Opfer. Deswegen will sie auch keine.
0: <lacht> so, also deswegen, also ich weiß nicht, ob es wirklich Beziehungsangst ist. Vielleicht ist es auch einfach äh, einfach irgendwie gerade ihr ihr Mindset. Und das fände ich auch völlig in Ordnung so.
1: Ja, aber wie sie nachher sagt, man, sie muss halt den Richtigen kennenlernen. Und das äh, scheint Spock zu sein, beziehungsweise Roger Corby. So.
0: Ja, aber ich ähm, finde, nein, ich finde, maybe, ne, vielleicht ist es, ist es so. Aber ich finde halt irgendwie, ähm, es wird, es wird immer so schnell ähm, weggewischt, wenn Leute auch irgendwie Bock haben, allein durchs Leben zu ziehen, äh, dass sie dann einfach noch nicht den richtigen oder die Richtige gefunden haben. Ich finde, es gibt auch ein Recht darauf, dass Menschen irgendwie Bock haben, äh, alleine durch die Welt zu ziehen.
1: Definitiv. Ich meine jetzt nur, dass ja. sie er selber nachher
0: sagt. Ja, ja, klar. Ja, ja. ja.
1: Spock erzählt ihr von To Prings Bedenken und seinem Traum, in, in dem er sich selbst bekämpfen musste. Kommentar-Chapel, Vulkanier sind nicht subtil, oder? <lacht> <lacht> Offensichtlich. Ja. Ja. Ähm, er erzählt aber auch von Identitätsproblemen. Als Halbvulkanier wurde er auf Vulkan öfter isoliert. Und äh, das fand ich ganz nett, weil wir das Thema ja auch schon öfter hatten. Ne? Also ja. das Halfbreed als Schimpfwort etabliert in Discovery Staffel 2. Ähm, Spock, äh, der gemobbt wird, weil er halb Mensch ist. Das haben wir zuerst in hier in Tusk gehört und auch in, in Star Trek von 2009, in JJ Trek. Äh, dann haben wir diesen logik anschlag auf ihn. Ähm, also das ist alles, äh, das passt alles schon irgendwie in die Geschichte von Spock. Ne? Ja. Dass er da wirklich ein Identitätsproblem hat. Und es passt ja auch in unsere Gesellschaft, ne? weil ähm, wir haben gerade wieder eine äh, Migrationsdebatte. Ne? Du ja. kannst in dem Moment, wo du irgendwie ähm, nicht ganz der einzelnen Nation angehörst, kannst du offensichtlich, äh, hast du offensichtlich ein Problem, dass du von keiner richtigen Nation irgendwie sinnvoll anerkannt wirst und dann, äh, dich Leute immer wieder als Projektionsfläche für Xenophobie ja. benutzen. Ja, ja. genau. Ja. Also, also sehr, sehr aktuell wirklich, ja. gerade schon wieder. Ja, ja. Leider. Ähm Spock hatte aber dann eine Bindung zu seinem Haustier gefunden, einem Silat namens Ichaya. Mhm. Kennen wir auch schon aus Journey to Babel und in Yesterday wird er auch genannt und sogar gezeigt. Mhm. Ähm, Chapel hat ein ähnliches Haustier, einen Malamute namens Milo, mhm. der vielleicht oder auch nicht ein Mädchen gebissen hat, das Chapel mal dumm genannt hat. Ähm, kennst, du, kennst du Malamutes? Nee, keine Ahnung. Das sind so ähm, äh,
0: Alaska-Hunde, also so, so Huskies mäßig. Die gibt es wirklich? Ja, ja, gibt's. Ah, okay. Genau. Ich dachte, das wäre also, was erfunden ist und habe mich schon äh, war etwas irritiert darüber, dass das quasi nicht übersetzt worden ist. Es ne? war dann, ich gucke ja mit Untertiteln, äh, deutschen Untertiteln ja. äh, und es war das gleiche Wort und war dann kurz so, äh, okay. What's, what's nee, es ist eine Hunderasse einfach, okay. genau.
1: Also die gibt's, das gibt es auch wirklich. Also offensichtlich kommt äh, Chapel ja auch von der Erde. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich das gar nicht weiß, wie das in der Geschichte ist. Muss man irgendwann mal nachgucken. Ähm, sie gibt ihm jetzt noch den Rat, dass er The Pring wirklich vulkanisch behandeln soll, um ihr zu zeigen, dass er ein Vulkanier ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht so genau. Also das ist auch immer so, ne, das ist ja so so, ein, so, so eine klassische Szenerie irgendwie, wenn der eine dem anderen in irgendwelchen Beziehungstalks dann rät, äh, hey, wär doch ein bisschen mehr wie die oder der oder was auch immer. Ja, aber wenn dich dein Gegenüber nicht mag, für das was du bist, dann ist halt irgendwie ein Problem. Also du wirst ja nicht dein Leben lang irgendwie Schauspieler, ne?
1: Ja, ich meine, jeder sollte offen sein, sich auch zu entwickeln, auch in eine bestimmte Richtung, aber keine Ahnung, also so zu tun, als ob ist halt wirklich schwierig, so.
0: Ja, genau, das ist ja, es ist ja keine Entwicklung, ne? das ist ja nicht sowas, wo, ne? Also Chapel sagt ja nicht, guck mal, also ködere mal deinen inneren Spock oder deinen inneren Logik Spock und guck mal, wie viel da eigentlich in dir schlummert, was du vielleicht auch ausleben möchtest oder mehr ausleben möchtest, sondern sie gibt ihm ja den Tipp irgendwie, sei, sei, mal, sei mal ein bisschen mehr so und so. Und das finde ich irgendwie ja, schwierig, genau. ne? Genau, genau.
1: Ja, ich finde es auch total schwierig. Ich wollte nur damit nochmal erwähnen, dass der Popsong Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist, die falscheste Message ist, <lacht> die es gibt.
0: Bei, bei dem man jetzt auch nicht so ganz genau äh, weiß, wie ernst der gemeint ist. Oder vielleicht doch?
1: Wer <lacht> weiß so.
0: <lacht> ähm, so. Und dann flirten
1: die beiden noch wenig, ne? So Spock und Chapel, oder?
0: Also Chapel flirtet. Ich bin mir nicht sicher, was Spock da tut.
1: Ja gut, er tut so, als ähm, würde er sie, als würde er ein Sprichwort nicht verstehen und sagt dann, haha, ihr Menschen seid auch leicht zu täuschen. täuschen.
0: Ja so. genau, er spielt schon irgendwie so ein bisschen, aber ja, ist das Flirten? Also er, er witzelt mit ihr rum, ja. Das ist für ja. einen für für ein Vulkanier natürlich schon äh, sehr weit vorne, möchte ich sagen, ne? Ja. ja auf jeden Fall, diese neue Chapel
1: ist, ist, riesig. Ich bin großer Jess Bush Fan, muss ja. ich an dieser Stelle sagen. Und, ähm, ich finde, die spielt die Chapel hier auch so, dass es hier eigentlich schwer fällt, so sehr ins Box Friendzone zu sein. Ja, das stimmt, ja. Also sie guckt so ein bisschen beschämt runter und sowas, <lacht> ne. Und sie, sie will eigentlich nicht in dieser Friendzone sein, in die Box sie hier packt, irgendwie. Und das ist ja auch ein Tosso so. Und das, finde ich, spielt Jess Bush hier sehr, sehr modern angepasst irgendwie nochmal genauso. Ich ja, toll. Ich mag
0: es auch total gerne, auch diese Dynamik. Finde ich richtig cool. Ja. Ja.
1: Ähm, so. Spock hat sich für T Pring jetzt was richtig Vulkanisches überlegt, nämlich Katra Roulette, also Sehentausch <lacht> quasi, ne? ähm, einweihen in die innersten Gedanken, wir äh, tauschen jetzt unsere Seelen aus und wissen alles voneinander. Finde
0: ich auch ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, aber ja. hey. Ja, die so, die, die Vulkanier, die machen so viel gruseligen Kram, weißt du? Also ja, Auch das ist so ein Ding, so, was ich mit, mit dieser Folge und den Vulkaniern, weißt du, die die, die ganze Zeit hier so ein Logik kram vorausschicken ja, und dann so viele Rituale, so viele spirituelle Rituale Rituale haben, wo du irgendwie denkst so, Alter, was, 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 was stimmt denn mit euch nicht so? Was hat das eigentlich mit Logik zu tun am Ende? Das, ja. I don't know. Ich ja. find, ja. finde es sehr widersprüchlich. Ich weiß,
1: ich weiß nicht, ob das von uns Speziesismus schon ist, aber ich finde die Vulkanier auch wirklich ganz, ganz schlimm. Ich finde, wenn, <lacht> wenn man so ein bisschen mehr eintaucht in Star Trek, merkt man, wie schlimm die Vulkanier eigentlich sind. Aber ich glaub, In es ist, allen Belangen.
0: Es ist eine Genese, glaube ich. Es ist halt, weil sie irgendwie so so da reingewachsen sind, ist es glaube ich am Ende irgendwie was, was so, was sich so entwickelt hat, also was am Ende so passiert ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat, hat die Vulkanier nie jemand so in Gänze geplant. <lacht> ja, doch, Surak hat das geplant. Surak <lacht> hat das alles geplant. Gott ist Ach. schuld.
1: Sie knien dann auf jeden Fall einander gegenüber auf Kissen am Boden, mhm. äh, sprechen so rituelle Worte auf Vulkanisch, äh, ihre Hände reichen sich so unterschiedlich, also irgendwie Zunärkungsbekundung, ne, die andere Handfläche an Handfläche und was auch immer. Ja. Ähm, und als sich ihre Handflächen treffen, gehen alle Kerzen im Raum aus. Oh. Und dann so, ups, Mist, irgendwas ist schiefgegangen,
0: <lacht> Körpertausch. Es ist, es ist so beliebig schwachsinnig ja es ist also wirklich das ist so beliebig schwachsinnig an dieser Stelle aber äh, ja was, was soll man machen das muss man jetzt halt irgendwie auch schlucken ne? Also die glauben nicht nur an irgendwelchen spirituellen Kram die so rationalen äh, Vulkanier offensichtlich können sie auch zaubern und wenn sie zaubern dann kann irgendwas schief gehen.
1: Ja, keine Ahnung. Also dieses Katra-Tausch-Ding irgendwie, wir haben ja irgendwann auch mal, äh, in Discovery gab es mal ähm, Kritik daran, dass, äh, nee, in PK war es, genau, in Picard gab's Kritik daran, dass äh, so, so, diese, diese ähm, Androiden ja. äh, plötzlich ähm, hier Mind, mein, 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 meld konnten, ja, ne? mind, to, your mind und sowas, ne? Da gab es Kritik, ja, weil das äh, dürften ja eigentlich nur die Vulkanier können. Und da habe ich ja schon gesagt. Ja, aber es muss doch was Natürliches, also es muss doch irgendwie was äh, Irdisches sein und dann können die Androiden das da auch nachbauen. Ansonsten reden wir hier von irgendwas Überirdischem und äh, das ist ja irgendwie dann nicht mehr Star Trek oder sowas. ne?
0: Ja, vor allen Dingen ist es da nicht vulkanisch. Also ich meine, wenn die hier über, äh, über irgendwelche Zauberkräfte verfügen...
1: Ja, aber dann ist es es ist ja nicht es sind ja keine Zauberkräfte. Das ist ja irgendwas äh, Vulkanisches, Aber es ist immer es bleibt immer so ein Unbehagen, wenn du auch zum Beispiel so eine klare Körper-Geist-Trennung irgendwie hast, ne? Bei der du irgendwie ja hm,
0: gibt's das denn? Eigentlich ja, der, der, der Katra, das Katra ist ja eigentlich der Beweis äh, dafür, dass es eine Seele gibt. Endlich. Ja, genau. Und das ist äh, schwierig. <lacht>
1: vor allen Dingen, wenn sie halt nicht an den Körper gebunden ist, so. ja. Und das ist sie ja, das ist ja aber ja eine Geschichte auch nicht. Also wir haben in, in The Forge äh, bei bei Enterprise, da wird so Rax Katra an Archer übergeben, ähm, damit es nicht verloren geht. Ja. In, in The Wrath of Khan ist wahrscheinlich das bekannteste, da gibt's Spock, Katra ja McCoy, damit ja. McCoy das ihm irgendwann zurückgeben kann, wenn er auf dem Genesis Planeten wieder neugeboren wird.
0: Ja, und Katras können ja auch offensichtlich reisen, ne? Das war doch so, dass das Katra in, in äh, Discovery von war, ist das Katra von Zarek ist gereist, glaube ich, ne? Zu Michael quasi. Das war eine Langstreckenverbindung
1: über Katra. Also es also war quasi.
0: Katra kann auch Langstreckenkommunikation einfach, ja. Genau. Katra-Call. Ja. Wie bei Katra. wifi call ist ein Katra-Call.
1: Ja, sind immer noch besser als Cat-Call. Oh. So, ähm, <lacht> haha <lacht> schwierig Schwierig, alles
0: schwierig hier Es ist wirklich alles schwierig heute
1: Es gibt sogar auch schon Körpertausch in Star Trek Übrigens, ne, also äh, Kirk und seine Ex Janice Lester machen das in Turnabout und Truder mhm. äh, Wegen irgendeiner Außerirdischen Technologie allerdings
0: ah, Weiß ich nicht Ja, Körpertausch ist auch immer so eine Sache Aber gut Es, ist natürlich, es bietet natürlich äh, Potenzial Für Komik, was, wir, was, was ja auch genutzt Wird hier, ne ähm, ja, und, ne? genau, und auch auf eine nette Art und Weise, nicht total übertrieben und so, ja, genau. Und ähm, es ist, es ist jetzt auch irgendwie alles hier nicht bierernst, ne, aber natürlich wirft es, also, sagen wir mal so, nicht unbedingt jetzt und hier, aber so generell würde ich das unterschreiben und unterstützen, was du eben gesagt hast, die Vulkanier sind irgendwie problematisch, auch wenn das jetzt eine, eine gewagte Aussage ist und äh, ne, und ich glaube, aber in diesem Fall ist es auch gar nicht irgendwie rassistisch oder was auch immer. Ähm, die Vulkanier sind einfach schwierig gezeichnet, so in ihrer Gänze. Was ich mich gefragt habe, als ich hier
1: diese äh, Zeremonie gesehen habe, warum sprechen äh, Spock und Tupring eigentlich, wenn sie alleine sind, nicht ständig vulkanisch miteinander?
0: Ich habe mich eher gefragt, warum setzt denn dann der Universalübersetzer aus?
1: Ja, das ist ein ewiges Problem. Aber ich finde, äh, die eigentlich müssten die ja ständig vulkanisch zusammen
0: reden. Ja, oder halt in den in den ähm, in den Szenen da, wo sie dann vulkanisch reden, nicht vulkanisch miteinander reden. Also es ist also es müsste für uns nicht
1: vulkanisch klingen, meinst genau, du? Genau. Ja. Ja, aber ich meine, wenn die, wir haben es in den neuen Serien, wenn irgendeine außerirdische Sprache gesprochen wird, dann wird die halt diese außerirdische Sprache gesprochen und wir haben vielleicht Untertitel oder sowas und plötzlich können das alle reden oder so, aber ähm, und dann haben wir in dieser Zeremonie, plötzlich sprechen die vulkanisch, weil wenn die immer vulkanisch miteinander gesprochen hätten, dann hätte The Pring in äh, Spock ja bei seinem richtigen Namen äh, nennen können. Bei seinem richtigen Namen? Ja. Der, der sagt in Toss, This Side of Paradise, mein richtiger Name ist für Menschen unaussprechlich. Ach so. Mhm. Und im Beta Kanon ist dieser richtige Name auch aufgeschrieben.
0: Der heißt Shn Tagai Spock. Shn Tagai Spock scheint relativ unaussprechlich zu sein. <lacht> Aber es wäre doch schön, wenn sie es hier gemacht hätten. Ja. Das stimmt ja. Ja, es ist das ist das alte Problem, das alte Also ich meine, tatsächlich haben sie es in Discovery ja so konsequent wie noch nie zuvor gemacht, vor allen Dingen in der ersten Staffel, dass sie die Klingonen ja wirklich die ganze Zeit haben Klingonisch sprechen lassen, wenn sie unter ja. sich waren. Ne? Und konsequent wäre es natürlich hier ja gewesen. Aber genau so wie wir es hier sehen, haben wir es ja schon 150 Millionen Mal in Star Trek auch vorher schon gesehen. Ne? Dann gehen wir mal
1: weiter. Picard ist für den Shawleaf ge äh, gekleidet. Ne? Äh, Shawleaf finde ich auch cool. schön, ja. Shawleaf, yeah. ja, <lacht> ja. Hast du
0: eigentlich gerade Picard gesagt? Habe ich Picard
1: gesagt? Was? Oh Gott. <lacht> Schwieriger Satz dann. Also, Picard ist für den Shawleaf gekleidet. Das <lacht> <lacht> Ist das no. ein
0: Pokémon oder... <lacht> Ich bin, ich bin auch schon
1: ich bin im Körpertausch. Mein Katra ist irgendwo
0: anders hin. Nein, oh. Dein
1: Geist ist weg. Das ist aber das, eigentlich, ist das ja, das ist
0: eigentlich das, was ja immer passiert, bevor diesen Podcast startet. Ne? Oh, mein Geist ist also, irgendwo anders hin. Pike ist
1: für den Shawleaf gekleidet. So, Lederjacke ja gerade an. Ähm, weil ja. die Verhandlungen offenbar sehr, sehr erfolgreich waren. Doch dann kommt April mit schlechten Nachrichten. Die Rongoviana brechen nämlich alle weiteren Verhandlungen ab. Es sei keine Verbindung hergestellt worden. Und Pike so super verwirrt. Und und auch April sagt, also wenn das ein schlechtes diplomatisches Treffen war, dann wüsste ich nicht, wie gut es aussieht.
0: So, ja. Ne? ja, weil die waren ja wirklich, die waren ja so richtig, ne, so richtig kumpelhaft und so. ne? Das war ja direkt irgendwie, ja. da hat, also man würde sagen, die Chemie hat gestimmt. So ab der ersten Sekunde hatte man so den Eindruck, ne?
1: Ja, ja. und Pike will sie deswegen auch dann zurück in den Raum bringen, weil das kann er nicht auf sich sitzen lassen, um zu reden, aber April hält ihn auf und sagt dann so, ja, vor allen Dingen wollen die Rongovianer nicht mehr mit dir reden und Pike so, äh, Was? und mit wem, so, ja, und wir können es schon ahnen, wenn wir kurz vorher den Körpertausch gesehen haben, natürlich, ich habe übrigens nicht, richtig, nicht so richtig gecheckt, warum die Rongovianer nicht mehr mit Pike reden wollen.
0: Äh, vielleicht es in der Erklärung, die sie dann hinterher abgeben, warum sie mit Spock reden wollen, ne. Aber, ähm, warum das da ja? nicht so richtig funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Also, offensichtlich kommen sie dann doch nicht so richtig gut mit dem ähm, zurecht am Ende, ne. Vielleicht war, also, wenn, vielleicht war es dann doch. Aber ja, pa obwohl die Paik Lösung ja war der, ja, ja. Der ja.
1: Ja, Pike ist doch der radikal empathischste von denen.
0: Ja, eigentlich schon. Auch die ganze Zeit, so. Aber vielleicht ist das ja gerade genau das, was sie nicht wollen, ne. Also ist vielleicht ist ist das Empathischsein ja auch eine Last für die. Und wenn jemand so empathisch ist, dann müssen sie auch empathisch sein. Dann wird das so eine kumpelhafte Nummer und dann fühlen sie sich in irgendwas reingedrängt, was sie vielleicht gar nicht wollen und können aber nicht anders, weil sie ja so empathisch sind. Und dann ist ja vielleicht so eine rationale Kühle genau das Richtige. Also du meinst, dass äh, Pike im
1: Prinzip die ganze Zeit die Föderationsperspektive gehabt hat und sie versuchen das zwar irgendwie äh, empathisch zu finden, aber Nein, sie
0: müssen es ja empathisch finden, aber sie wollen vielleicht irgendwie rational drüber nachdenken, aber weil sie so sympathisch sind, ähm, kumpeln sie da so mit, mit rum und werden da quasi in so eine Szenerie reingekumpelt, in der sie sich gar nicht bewegen wollen, sondern sie würden vielleicht mhm. lieber rational eine Entscheidung treffen, können es aber nicht auf ihrer, aufgrund ihrer Empathie halt.
1: Okay, finde ich eine gute Erklärung. Ja. Ähm, wir gehen nochmal zu den körpergetauschten Spock und Tepring. Wir haben stundenlang mit verschiedenen Meditationen und Gesängen daran gearbeitet, ihren Bodytausch rückgängig zu machen, ja. aber ohne Erfolg. Ähm, Spock into Pring hat einen weiteren Gesang, äh, will er versuchen, so. Mhm der aber einen Gong erfordern würde. Genau in diesem Moment klingelt die Tür. <lacht> es ist Pike. Und der sagt das Unvermeidliche, die Rongovianer wollen natürlich nur mit Spock reden.
0: Ich finde es cool, dass sie sich am Anfang dann noch irgendwie, ne, sie diskutieren ja, bevor sie jetzt die Tür aufmachen, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Ne? Und dass sie dann als erstes quasi sich darauf einigen, dass sie ihr Gegenüber anlügen. Finde ich für, auch wieder für eine Vulkanier eine gewagte Strategie.
1: Ja, und merkt ihr das mal, es wird noch wichtig. Okay. Äh, die beiden beichten Pike ihr Schlamassel und Pike so, äh, was machen wir jetzt? Spock, ja, geht halt jetzt nicht. Und Pring, doch, ich mach das. So. Also ist der Plan jetzt, Pring nimmt als Spock an dem Treffen teil und Spock als Spring kümmert sich um den Katra-Reboot. So. <lacht> ja. So. Ähm, wir machen das ist jetzt so ein bisschen schneller hier. Also, Una und Lan kommen zum Verhör der beiden. Da Passiert Family. ja auch
0: nichts mehr eigentlich. Ja.
1: Ja. Lan ruft schnell Bad Cop, damit die Rollen klar sind. Und äh, Lan spielt den Bad Cop auch richtig gut. Genau wie Una den Good Cop. Weil die, die übrigens eine bekommen... richtig,
0: richtig nice Szene irgendwie Ja, ja auf jeden Fall. Die, wo die, wo Fall. die da so rein rein äh, bursten und dann noch eine Bad Cop. <lacht> so war <fand ich> geil.
1: <lacht> Verdammt, ich muss schneller sein. Ja. Ähm, beide bekommen die Fanriche auf jeden Fall zum Reden. Die Fanriche spielen Enterprise Bingo und ihr letztes Feld war Sign the Scorch Was auch immer das ist, das wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Ähm, Enterprise Bingo wurde aber ja in the Children of the Comet schon erwähnt, als Ortegas gesagt hat, dass das Schikanieren von Uhura ähm, ein erstes vollständiges Quadrat in Enterprise Bingo gilt. Mhm. Die beiden Ensigns werden dann auf jeden Fall Chief Kyle zugeteilt als Strafe und müssen Transporterpad äh, schrubben. Und ähm, Chief Kyle ist so gemein. Das <lacht> ja. ist wohl eine schlimme Strafe.
0: Der ist mir bisher auch wirklich als unfassbar unsympathisch und äh, hart vorgekommen.
1: Ja, richtiger Diktator. Ja. Äh, ganz Fui. klar schon so dargestellt worden. <lacht> ja, ekelhaft. Ähm, währenddessen erhält. Spock in Topring eine Nachricht. Es ist to Thiprings Mitarbeiterin. Die hat mit dem Verbrecher Bajan gesprochen, der will sich aber natürlich nur mit Topring. Der will aber natürlich nur mit dem Pring sprechen. Ne? Und ja, gut, jetzt wissen wir auch da, was passiert. Ähm, so, Una und Lahn sind jetzt allein in der Mannschaftslounge und äh, sprechen darüber, ja, Enterprise Bingo, also ähm, nie was von gehört, ne? Und aber ich ähm, habe hier eine Liste von, von Aufgaben. So. Mhm wir können gleich mal darüber sprechen, wie sie diese Liste bekommen haben, aber wir können vielleicht mal über diese Liste sprechen. Ja. Ähm, da steht drin, verwenden sie den Transporter, um Kaugummi wieder zu aromatisieren. <lacht> so. mhm. Dann ein Phaser-Stun-Duell. Äh, wir haben in Star Trek äh, 6 Valeris, die sagt, ja, äh, man kann im Prinzip keinen Phaser abfeuern, ohne einen Alarm aufzulösen, auszulösen.
0: Schwierig, ja, ja. Aber vielleicht gibt es da Mittel und Wege, weil es geht ja darum, äh, Protokolle und Vorschriften zu umgehen, wie wir ja später, also wie, wie wir jetzt schon wissen, aber später erfahren, dass das ja der Kick einer ganzen Sache ist. Ähm, ja. Vielleicht kann man da auch irgendwie die Sensoren überlisten für einen gewissen Bereich oder vielleicht gehört das zum zum Game dazu.
1: Ja, bestimmt. Also ich meine, und es ist ja auch irgendwie äh, geht ja gibt ja auch bestimmt irgendwelche Waffentrainings ähm, auf genau im Holodeck oder sowas, wo das dann trotzdem erlaubt ist und so keine Ahnung, ja. ne? so. Dann gibt's äh, zweistöckige Schreiherausforderungen im Topolift. <lacht> ähm ähm den Universalübersetzer auf Andorianisch einstellen. <lacht>
0: Das stellt mir äh, ganz witzig vor, auf jeden Fall. Ja,
1: die Gravity Boot Hang Challenge kommt mir auch irgendwie vor, als hätten wir in Lower Deck schon mal sowas gesehen, aber weiß ich nicht mehr genau. Ja.
0: Ähm, Man hängt die, sich dann wahrscheinlich irgendwie irgendwo hin, an die mit Dinge mit den Gravity genau. Boots. Ja. Mhm.
1: Die medizinische Tricorder-Herausforderung vulkanisches Beuteltier. Okay. Das ist, das ist ein Deep Cut- ähm, in, in Lifeline in Voyager konfiguriert, äh, konfiguriert äh, Zimmerman den medizinischen Tricorder des äh, MAN äh, neu, ähm, um ihn als vulkanisches Beuteltier zu erkennen.
0: So. Okay, okay, das ist wirklich ein Deep Cut, meine Herren. Ja.
1: Ähm, die Lebensmittelreplikator-Herausforderung Durian-Frucht, ich glaube, das werden wir irgendwann in dieser Staffel wahrscheinlich noch er erleben, was eine Durian-Frucht ist, weil die gibt es bis jetzt nicht in Star Trek. Mhm. Dann schmuggeln sie ein Tribble in den Transporterpuffer. Mhm. Auch interessant. Ja. Ähm, weil Uhura dürfte eigentlich Tribbles nicht kennen, weil in The Trouble with Tribbles kennt die keine Tribbles. Mhm. Äh, jetzt wurde Uhuras Erinnerung auch gelöscht von Nomad in, äh, in The Changeling. Aber alle anderen an Bord der Enterprise kennen ja Tribbles auch nicht in äh, Trouble with Tribbles. Das ist unklar, warum die keine Tribbles kennen, wenn das im Enterprise-Bingo ist.
0: Das stimmt allerdings. Und Durian, äh, nochmal, um kurz, kurz zurückzukommen, das kennen wir nicht in, in Star Trek, aber äh, das können, wir kennen es aus der realen Welt. Ne? Ich musste gerade kurz drüber nachdenken. Aber, ja, äh, es
1: gibt eine Durianfrucht. Du äh, hast es gerade gegoogelt. Das ne? ist
0: die, genau. Ich, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, ich kenne diesen Begriff so und ähm, es ist die Stinkfrucht. Eine Stinkfrucht. Ah. Ja.
1: Ich aus dem Dschungelcamp, ne? Äh,
0: kann sein, dass sie im Dschungelcamp ist. Ich bin ja nicht so ganz so drin in dem Game. Ähm ja,
1: ich auch nicht mehr seit zehn Jahren, <lacht> aber ich glaube, in den ersten äh, Staffeln wurde auf jeden Fall auch ja. immer Stinkfrucht gegessen. Ich.
0: Aber ich glaube, sie, sie schmeckt anders, als sie riecht und ist äh, glaube ich einigermaßen äh, gesund. Schmeckt wie der Himmel, aber stinkt wie die Hölle. Sch ah. Lese ich hier. Südostasien, der, da kommt sie her. In der Welt, ja. ja. Einen, in der Welt, hast einen, genau.
1: Hast du ja. hast wieder die Welt. Ne? So, gut.
0: Ich könnte auch die tide ja. aufmachen. Äh, Durian, die verbotene fit, Frucht. Fit fun. Ja.
1: Oh, ja. ähm so. Okay, die Durian-Frucht. Dann gibt es die wohl wirklich. also Dann sehen wir die nicht mehr in dieser Staffel. Ähm, so, es steht noch drauf, setzen Sie sich auf den Stuhl des Captains ne? Ja. Ähm, EV-Anzug-Herausforderung, nicht genehmigter Weltraumspaziergang. Äh,
0: Finde ich auch schwierig, da muss man ja, wird es ja, ja wahrscheinlich auch irgendwo einen Alarm geben, wenn jemand mal so eine Tür aufmacht nach draußen. Ja, definitiv gibt es den, so
1: ja. äh, haben wir ja gerade eben gemerkt. Ähm, und unterschreiben Sie den Scorch. Immer noch unklar, was das ist. Noch, ja. So, Erstmal. Das ist kein Bingo, das ist eine Liste. Aber gut, das äh, äh, wie auch immer.
0: Ne? Naja, Bingo heißt es, weil du halt irgendwie ne, wie beim Bingo musst du ja quasi äh, deine Reihe mit Zahlen irgendwie voll machen und wenn du alle äh, voll hast, dann schreist du Bingo und da musst du halt alle Herausforderungen abhaken. So ja, es ist nicht so ganz Bingo, aber. Nee, ich glaube
1: eher, das ist ähm, das ist nur ein Teil des Bingos, weil wir sehen ja auch, dass irgendwie Uhura äh, dazu bringen, äh, die Ausgehuniform zu tragen. Äh, wenn alle anderen das nicht anziehen, ist ja auch Teil des Enterprise-Bingos. Also ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr zu.
0: Echt? Das, War das Teil des Enterprise-Bingos? Okay.
1: Ja, hat, hat äh, Dings gesagt, hat Ortegas gesagt. Oh, okay, okay. So. Ähm, aber kann ja noch... Ähm, also vielleicht sehen wir da auch noch mehr von, aber vielleicht ist es auch nur ein Teil und keine Ahnung. Das ist jetzt einfach die den Strang, den Sie hier folgen, der Strang, den Sie hier folgen wollten. Ja. Aber was ich ein bisschen schwieriger finde: Laan hat die Liste bei einer Routineinspektion in Siers Quartier gefunden, sagt sie so verschmitzt.
0: Ja, das sagt, Das, das findest du schwierig in unserem Post-Privacy Star Trek? Tatsächlich, das findest du jetzt schwierig?
1: Ja, also ich finde, also ich finde Daten. Ähm, dass Daten irgendwie äh, öffentlich sind immer, finde ich jetzt okay, habe ich akzeptiert in Star Trek, grundsätzlich nicht mein Ding, aber mein Gott, so, aber dass die einfach
0: so in die Quartiere reingehen, Aber ist, das, ist das nicht im Militär genauso, oder zumindest gewesen, dass du irgendwie, weiß ich nicht, jederzeit hier ja, Rauminspektion in der Bundeswehr, dann musstest du irgendwie alles ausräumen, Schrankenhalte und so weiter und so fort, und dann wird alles inspiziert, gab es das nicht immer schon, sowas? Keine Ahnung, ich habe nicht gedient. Ja, ich auch nicht. Ich kenne das aus Geschichten. Wie, wie ist das mit so, euch, das Soldatinnen das und Soldaten? Ein, genau. ja. Klärt uns auf, uns äh, damals noch Zivildienstverweiger, als es das alles ja. noch gab.
1: Una ist auf jeden Fall nicht begeistert und sagt so, äh, ja, also wenn das Spaß ist, dann bin ich gerne Spaßbegräbnis. Und Lan sagt so, hey, nicht Spaßbegräbnis, where fun goes to die. <lacht> das auch zeigt, dass Lan diesen Spitznamen sehr wohl schon kannte. So. Ja. Ähm, Una gesteht, ich verstehe den Sinn nicht, und äh, Laren sagt, ja gut, aber vielleicht müssen wir das dann selber machen, um zu verstehen, um die Crew auch besser zu verstehen. Mhm. So. Ähm, dass sie übrigens Enterprise-Bingo nicht kennen sollen, während alle anderen das kennen, ist ungefähr so, als würde Captain Freeman, Temporal Addict, also äh, nicht, nichts über Pufferzeit wissen, wenn alle anderen das machen. So. Ja. Also, ähm, ja. ja, komisch. So. Egal, sie beginnen mit dem ersten Artikel auf der Liste, indem sie den Transporter verwenden, um Kaugummi neu zu aromatisieren. Also Lahn kaut Kaugummi in der Krankenstation, bis der Geschmack verschwunden, äh, verschwunden ist. Ohne aktiviert den Transporter. Äh, Lahn wird weggebeamt und kommt dann wieder und dann ist der Geschmack wieder da. Verrückt? Whatever. Er so.
0: wird, ja, wird, ja, wird ja wieder rematerialisiert. Vielleicht. Ne?
1: Ja. Tierisch schlimm. So. Keine Ahnung. <lacht> Ich habe gedacht, dass dann zumindest irgendwie so ein äh, Kaugummi gekaut wird und dann jemand anderem untergejubelt wird, weil das wäre wirklich, richtig eklig. Aber ähm, das geht ja nur, wenn er wieder aromatisiert wird. Irgendwie. Ja, ja. Weiß nicht. Ähm, ja, es ist, ja, Das Bemerkenswerte an diesen ganzen Szenen ist, immer, wenn eines, wenn eine äh, Aufgabe abgeschlossen ist, wird, also die haken das dann ja immer ab auf dieser Liste. Ja. Und dann wird ein Teil des ursprünglichen Star Trek-Themas gespielt. Das heißt, wir haben ein Stück des Star Trek Themas kanonisiert plötzlich. In Star Trek.
0: <lacht> Stimmt. Es ist mir gar nicht, das ist mir gar nicht bewusst geworden. Ja klar, sicher. Ja.
1: Ja. Hier kommt plötzlich, das Star Trek Thema ist jetzt Kanon in Star Trek. Also ein Teil davon zumindest.
0: Das ist ja geil.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, ob darauf auch nochmal Bezug genommen wird. Ähm, <lacht> Als nächstes kommt dann die Herausforderung Turbolift to Deck Shout, äh, bei der sie gleichzeitig ihr Deck rufen und äh, Lan ruft Brücke und Una ruft Maschinenraum. Der Turbolift fährt zum Maschinenraum. Una ist also wie jetzt doch schneller geworden.
0: Witzig, aber naja. Auch nicht du? So, ja. Super lame schon. Aufgaben. Ey. Ein bisschen schon. Also ich fand ich es ganz witzig. Aber es, es, ja, es es ist ich finde natürlich, die, die Spannbreite ist natürlich, ne? also ein Weltraumspaziergang und dann dieser Turbolift Mist ist natürlich irgendwie so, naja.
1: Als nächstes folgt das Phaser-Stun-Duell. Sie stellen ihre Phaser auf die niedrigste Stufe, ähm, und dann wollen sie die Waffen heben und schießen, und Una sagt plötzlich Moment! Aber <lacht> oh, dann hat Lahn schon geschossen. Gesch also Au! Und trifft Una an der Schulter. Genau. <lacht> ja. ähm, also, Lahn hat diese Staffel, also Una nicht nur geschlagen, sondern auch jetzt angeschossen. Mal gucken, ob das ein Running-Gag wird, so. Auf jeden Fall sehe ich, komme die Potenzial bei Rebecca Romaine.
0: Auf jeden Fall! Oh, oh, oh. <lacht> Ja, also ne, die, die kann auf jeden Fall nichts dafür, dass ihre, die, die Figur, die sie hier spielt, zum Lachen in den Keller geht, ja.
1: Ja, genau, also das funktioniert gut. Ähm, okay, während die ihren ganzen Blödsinn da machen, ähm, sind Chapel und Ortega, in einer dieser Biosphären, super schön da an so einem See, ne. Ähm, sie besprechen diese Nummer mit Dever, Chapel äh, hat ihm nicht erzählt, was sie wirklich fühlt, er hat ihr deswegen einige Gedichte vorgelesen, die wohl gar nicht so schlecht waren, wenn auch seltsam, ja. Ich habe da sofort an, 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 an äh, Data gedacht, ne? Hier, Spot, Felix Catus is your taxonomic nomenclature.
0: Oh Gott. <lacht> ist auch eine der Highlights ähm, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Dann sehen Sie plötzlich The Pring, die da den Weg entlang geht. Ja. Ähm, und Chapel muss zugeben, ja, übrigens habe ich Spock Beziehungsratschläge gegeben und Ortega ist so, okay, misch dich niemals in eine vulkanische Beziehung ein. Du wirst mit <lacht> der Lörper geschlagen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt noch Namen. So. Ah. Ich bin gespannt, ob wir die Story dann noch irgendwann hören. Ja. Ähm, so, als sie allein sind, erzählt äh, Spock, also to bring Spock, dann äh, Chapel von dem Körpertausch. Ähm, Chapel sagt Spock, dass es seltsam sein muss, im Körper seiner Verlobten zu sein. <lacht>
0: mhm. ähm, Aber Spock hat da bisher noch nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> in Return to Tomorrow wird Spocks Geist kurz in Chapels Körper äh, getauscht, damit er den äh, Bösewicht der Episode Aradon Henoch besiegen kann. Ach was.
0: Ja. wie romantisch.
1: Ja, ne? ja. Ähm, Spock hat Angst, dass er The Prings Karriere gefährden könnte, während The Pring versucht, seine zu retten. Ähm, warum hat Spock eigentlich überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr plötzlich?
0: <lacht> In Bezug auf die Beziehung zumindest, ne? Das stimmt. Auf, ja. auf
1: alles irgendwie. Der will das, der will das ja auch mit diesem Job nicht machen. Ja. Weil er glaubt, dass er es das nicht schafft. <lacht> Spock wird plötzlich hier zum Barclay. Irgendwie. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, es geht ja gerade auch einiges ab. ne? Also vielleicht ist es auch, ist er ja durch diese Beziehungsgeschichte gerade so äh, aus der Bahn geworfen, ähm, dass dass ihm einiges irgendwie sonst auch nicht gelingt, was ihm sonst gelingt. So, ne? Das könnte ja schon durchaus sein. Ähm Vielleicht ist das ja auch einer eine der Gründe, ähm, warum es ganz gut ist, dass diese Beziehung ja am Ende nicht, nicht fortgesetzt wird, ne? Weil seine oder er sich dann wieder auch mehr auf seine vulkanische Seite spezialisieren wird, ne? Weil äh, seine menschliche Seite ihn auch offensichtlich aus der Bahn bringt hier.
1: Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> Komischer Spock an dieser Stelle.
0: Ja, bist du ähm, schon, du hast recht, ja.
1: Chapel will nach einer medizinischen Lösung für das Body-Switch-Problem suchen. In der Zwischenzeit soll Bock aber to Prings Karriere retten, sagt sie. Ähm, er hat Angst vor Hijinks. Sie hält Hijinks für Spaß. Da habe ich echt zum ersten Mal irgendwie so richtige Übersetzungsprobleme gehabt, weil die immer wieder von Hijinks reden. Und es ist ganz schwierig zu übersetzen, Hijinks. Wie
0: hast du das gemacht? Ähm, ich weiß gar nicht mehr äh, genau, wie es... Ähm wie es, die, wie es die, die Übersetzung gemacht hat, weil ich ja die deutsche, die deutsche Übersetzung habe ich ja? mir
1: an der Stelle auch mal angehört und mir ja. ja die Untertitel durchgelesen, die übersetzt es mit Täuschung. Ich glaube aber, das trifft es eigentlich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Wort überhaupt übersetzbar ist. Ich habe mal ein bisschen doch, nachgeguckt. Ja. Ja? Er,
0: er, er schwingt ja nicht auch sowas wie Verwünschung oder sowas mit? Ne? To jinx und so?
1: Mhm. Nee, weiß ich nicht. Also in Merriam-Webster wird Jinx mit ausgelassenes oder ungestümtes Treiben oder sorgloses Possen oder Unfug übersetzt. Auf Dictionary.com mit spielerische schelmische oder rüpelhafte Aktivität. Oh. Übrigens mhm. laut Thesaurus ist witzigerweise ein anderes Wort dafür Skylark. Aber ähm, ja, auch wieder in der in der Folge äh, Anspielung. Ja. Vielleicht könnte man es eigentlich am besten mit Dummheiten begehen übersetzen. Ja. Also er hat Angst davor, Dummheiten zu begehen. Und sie sagt, ja, Dummheiten begehen und es aber, macht aber Spaß. So.
0: Ist es ist geflirtet? Ja.
1: Ah, so ein bisschen vielleicht. Ne? Hm. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine gute Chemie zwischen den beiden, das hast du ja aber eben schon mal gesagt. Ja. Ist es, auf jeden Fall. Wir gehen aber kurz auf die Enterprise. Una und Laan fühlen es nicht, dieses Enterprise Bingo. <lacht> <lacht> ähm, ja. In diesem ganzen in diesen ganzen, äh, in diesen ganzen äh, Hijinks treiben ne, mhm. äh, gibt es noch eine düstere Nebenbemerkung von Lahn. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine Kindheit wie alle anderen hatte, weshalb oh. ich kindisches Verhalten nicht idealisiere. Aha, ähm, das könnte natürlich auch Spocks Grund
0: sein, ne? Ähm, da warum er Hijinks nicht mag. Auch er hat ja keine. Tolle Kindheit. Ja, aber ob das, ob das so einfach zu erklären ist, ich weiß nicht. Mal abgesehen davon habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so das Gefühl, dass die beiden gar nicht, also die haben ja schon Spaß miteinander, vielleicht mit anderen Dingen so, ne aber die haben ja offensichtlich ja. irgendwie Spaß miteinander. Ne? Sie wollen es aber nicht zugeben. ja
1: Una glaubt auf jeden Fall jetzt gerade, dass es an etwas anderem liegt. Sie machen die Regeln, dann ist es halt schwieriger, die Regeln zu brechen, dann müssen sie halt erstmal was finden. So.
0: Was ich schon auch nachvollziehen kann, ne? Also Nervenkitzel spielt ja bestimmt auch irgendwie eine Rolle. Und ich meine, wenn du, wenn du halt der Chef bist, dann ist es halt ein bisschen lame, ne? Das stimmt.
1: Wir gehen zu den Rongovianern, zu Verhandlungen. Zu Pring's Take ist, ähm, Hammer, die Klingonen sind auch viel schlimmer mit dem Kultur Kulturfaschismus. Das überzeugt Captain Wesso erstmal gar nicht. Wesso <lacht> wirkt außerdem plötzlich super formal, gar nicht mehr so empathisch und fröhlich wie Pike gegenüber. Ja. Ne? Was Pike auch bemerkt. Ähm, und Wesso dreht Prings Argument dann irgendwann ne, und sagt, ja, welche Logik besteht darin, sich mit einer Kultur zu verbünden, die die eigene Kultur verwässert? Und damit trifft er natürlich die Prings Achillesferse. Ne? Als, ich sage ja weiterhin als Logikextremistin, ähm da will sie das natürlich auch nicht. So.
0: Ja, Naja.
1: Pike hält es dann nicht mehr auf seinem Sitz, trotz Aprils Ansage, dass sie nur Zuschauer sein sollen. Er hält ein Loblied auf Spock und die Zugeständnisse, die der Vulkanier in Bezug auf seine eigene Kultur machen muss. ähm, aber dafür auch intellektuelle Exzellenz und geistige Weiterentwicklung bekommen habe, Spock sei das beste Argument für die Föderation. Hat er das ich weiß nicht, warum. Ja?
0: Ja, Hat er sehr geschickt gemacht an der Stelle, ne? also äh, quasi rhetorisch sehr gut äh, gerettet in alle Richtungen dieser, dieser Szenerie. ne?
1: Absolut. Ich habe mhm. nur noch ge äh, gefragt, warum man an der Stelle nicht äh, Spock is best of both worlds. Äh, Stimmt. Gesagt hat, er war aber knapp dran. <lacht> Ähm, entschuldigt sich dann für die Unterbrechung, äh, bevor er dann leise zu T'Pring in Spock sagt, äh, dass er sie niemals in diese Lage hätte bringen sollen. Ne? Ja. Und ähm, bevor T'Pring dann geht, drückt Vessel seine Bewunderung dafür aus, dass Pike ein Mitglied seiner Crew so verteidigt hat und entscheidet sich dafür, das Treffen jetzt zu beenden. Er wird aber eine Zusammenfassung anbieten, bevor ja. er nach Rongovia zurückkehrt.
0: Ein Schlussplädoyer. Ne? Also genau. es geht, es geht nochmal quasi noch einmal um die Wurst.
1: April und Pike gucken sich dann noch an, zucken mit den Schultern, keine Ahnung, wohin das jetzt äh, gehen soll. <lacht> Dieses Loblied auf Spock könnte aber ja auch für The Pring was gebracht haben, wobei wir aus Time wissen, dass sie ihren Standpunkt behält. Ähm, ja. Aber ihre Position ist ja auch nachvollziehbar. Ja,
0: Zumindest ich war aber Da, wo sie herkommt. Genau, ja, genau. Aber eigentlich ne, wäre ja in, ähm, in einem Hollywood-Film, wäre ja die Auflösung jetzt, äh, dass der Tip Ring verstanden hat, wie wichtig Spock für die Crew ist und wie wichtig seine Opfer, die er hier und da zu bringen hat, auch sind für. Die Enterprise für die Föderation und so weiter, bla 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 bla, so mehr Verständnis und ja. auf der anderen Seite hat Spock verstanden, ähm, wie äh, ne, ihr, ihr logisches Gegenüber, sein die, logisches Gegenüber denkt quasi ne, und kann sich besser in sie hineinversetzen und äh, vielleicht empathischer mit ihrer Logikbezogenheit äh, umgehen. So, genau, Happy das End, ist das fertig.
1: Fazit jeder, jeder Body Switch-Komödie. So, ne? aber nicht hier. Und dann, ist, ja. genau, dann ist es schön, dass sie das hier nicht gemacht haben. Ja. Ähm, wir gehen aber vorher noch mal kurz in die Biosphäre. Ähm, beziehungsweise, da sehen wir das jetzt auch. Aber wir sehen da ganz kurz einen Banger beim Fliegenfischen. Ja. So viel Zeit Und muss sein. Und das war's ja. mit einem Banger in dieser Episode. Ja, genau.
0: So viel Zeit muss sein. <lacht> fertig. Was für ein seltsamer Auftritt, oder? Ja. Aber es sah schön warum? aus. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ja, ja Es sah war ja,
1: total schön aus.
0: Es, es war ja, ich meine, wir haben ja dann hinterher noch gesehen oder nachher oder jetzt, ich keine Ahnung, es, wir, wir sehen ja quasi noch die, genau jetzt kommt das doch, die Szenerie dann auch äh, in diesem äh, in der der Biosphäre, das heißt, es war ja eigentlich quasi nur ein Schwenk in die Biosphäre, das erste, was wir sehen, ist Mbenga, der da sitzt und dann schwenken wir so ein bisschen weiter rüber und dann sehen wir halt Spock und äh, Sheppel und ihre äh, ihren den, den den Typen, den sie da ja noch fangen müssen, ne? also den Spock, der noch fangen muss, also Tip Ring Spock.
1: Ja, ja, genau, klar. Ja. Das spielt jetzt alles in der Biosphäre. Aber ja. warum im Benga da Fliegenfisch ist mir trotzdem unklar. Ja,
0: um das mal einmal kurz aufzunehmen, ne? weil, weil sie ihn halt, also weil sie ihn halt, das ist Crew-Gefühl am Ende, ne? weil sie ihn mitgenommen haben und wir wissen, dass der das irgendwann machen wollte. Jetzt kriegen wir es mal kurz gezeigt und weil wir in der Gegend sind, wo er ist und fertig. Ich finde es gut.
1: Die wollten, dass der Benga-Schauspieler da, auch dahin mit darf.
0: <lacht> ja, das ist von bestimmt mir ein netter Typ so. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: So, Tepring trifft auf, also Spock in Tepring, äh, trifft auf Bajan, in, äh, der sitzt an einem 3D-Schachspiel ähm, und der hat Chapel mit zum Treffen gebracht, ne, und mhm. ähm, ich würde ihn jetzt mal T'Spock nennen, äh, der nennt den vulkanischen Verbrecher dann Katur. Das ist ein vulkanischer Begriff, der Vulkan ohne Logik bedeutet. Das ist schon in, in der äh, Fusion-Episode genannt worden. Ich glaube, in wo war Fusion in Enterprise? Äh, ich meine schon, ja, genau. Fusion in Enterprise, genau. Staffel 1, Folge 17. Da wurde dieser Begriff schon geprägt. Okay. Vitoschkatur. Bajan ist neugierig, wie so ein El-Keshtankil, also so, so ein Polizist halt, ja. äh, Menschen im Dienste der Logik einsetzen kann. Immerhin die, stammen die ja vom Affen ab. So. <lacht> ähm... Spock erklärt, hm. dass The Prinks äh, Sympathie für diejenigen ohne Logik der Grund war, warum sie dort war und angesichts seiner Position hätte sie erwartet, dass er aufgeschlossen ist. Ähm, äh, Bajan entgegnet, ja, das ist eine Sache, in Emotionen Stärke zu finden, eine andere ist es, einen Halbmenschen zu heiraten. Also, selbst von so einem Logikverbrecher kommen hier übler Spezizismus. Diese Vulkanier, ey, die sind echt.
0: Ja, und, 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 das, das ist ja das, was wir eben schon mal so formuliert haben ins Blaue hinein. Das wird jetzt hier quasi ausgesprochen, ne? Also, was willte Pring eigentlich von Spock?
1: Ja. Genau. Genau. Ja. Weil er hat ja, also, der hat ja für Te Pring sogar einen Punkt, ja. dieser Bajan hier. Absolut. So. Ja. Ah. Es wird dann schnell hitziger. Bajan will jetzt nicht mehr zur Rehabilitation, weil, äh, Spock, also, äh, to Prince, Spock, Chapel <lacht> mitgenommen hat. Spock reicht es irgendwann und er streckt dann Bajan nieder. <lacht> Sagt dann aber, darüber sollten wir jetzt besser nicht mehr reden, das, das war jetzt nicht besonders vulkanisch. Und interessant übrigens auch, dass niemand in diesem Naherholungsgebiet, die da rum, drumherum sitzen, auf diese Szene reagiert. Ja, das
0: stimmt. Bleiben einfach alle, alle sitzen. Alle picknicken fröhlich weiter so. Ja, ja, ist, das ist normal. Also wieder so ein Vulkanier irgendwie in Ruin niedergeschlagen. Ja, mein Gott, ja.
1: So eine vulkanische kleine Frau hat wieder ja. so einen Typen rumgeboxt.
0: Rum, um, ja. Passierte ja ständig. Ja. Naja, so ja es ist das ist halt ne, das ist so ähm, das Berlin Phänomen ne? also in Berlin passieren so viele verrückte <lacht> Sachen dass du halt gar nicht mehr reagierst wenn irgendwie weiß ich nicht ja ah, äh, ja Space Station One ist äh, das Berlin
1: des Weltraums so <lacht> <lacht> äh, ja danach sind Spock und The Pring in der Krankenstation und Benga trägt da so eine äh, Salbe auf Spocks Hirn auf und ähm, <lacht> Also auf die nee, auf die Stirn
0: nicht aufs, aufs <lacht> <lacht> ich habe es nicht mal gemerkt ja. äh, ich, fand, ja, ich, musste, ja, ich, ich musste ich musste schon nur mich nur schon amüsieren darüber über den Grund warum er das überhaupt macht ja
1: ja es ist Seeigelsalbe ja. äh, die ähm, hilft irgendwie kortikale Stimulation mit Kristallen zu machen, das sehr weh tut. Aber ein Benga hat halt, der hat ja sein Medizinstudium auf Vulkan verbracht und deswegen ähm, kann er das alles. Ja, ne? ähm, Katra-Transfer hat er noch nie mit zu tun gehabt, weil, sei auch äußerst selten, aber es gibt es wohl irgendwie. Katra hat er
0: schon mal gehört. So. Ja, kann man ähm, das ja mal probieren. Geht ja um nichts.
1: Dass ein Benga übrigens auf Vulkan studiert hat, wurde tatsächlich in toss A Private Little War auch gesagt. Ah, was, okay. Mhm. Da hat das Spock wegen einer Schussverletzung behandelt und hat gesagt: Ja, kein Problem, ich habe wohl Medizin studiert. Ja. Und ähm, es tut offensichtlich den beiden weh, die dann behandelt werden. <lacht> also sie schreien
0: dann ja. sehr laut. Wovon man aber nur Millisekunden mitbekommt. Schnitt. Genau.
1: Schnitt, Spock ist wieder bei Bewusstsein äh, und zurück in seinem eigenen Körper. Ähm, Chapel behandelt ihn nach und er nennt sie Nurse Chapel und sie sagt: Ah, nämlich doch Christine. Oh. Er tut es und dankt ihr nochmal für ihre Hilfe. Ähm, aber er nennt sie doch in Toss wieder Nurse Chapel, oder?
0: Er hat ja auch nicht gesagt, ja, mache ich. Doch. Ja?
1: Er hat sie Christine genannt danach.
0: Ja, an dem Nachmittag vielleicht. Ich, ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass er sie da Nurse Chapel nennt, weil es ja auch sehr, eine erstmal recht, unterkühlte förmliche Beziehung ist, die die miteinander haben. Also ja deutlich unterkühlter als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Ne? Ja.
1: Ähm, also wie gesagt, er dankt ihr. Chappell sagt, ja, keine große Sache. Und für Spock äh, war es das aber eine große Sache. Ne? Ähm, sie schlägt vor, dass er von da an vorsichtiger mit dem umgeht, was er anbieten kann und was nicht. Mhm. Und äh, er versichert ihr, sich keine Sorgen zu machen, da Vulkan ja nicht lügen könnten. Zumindest nicht so wie bei Menschen. Ähm, <lacht> Ja. Sie sagt dann noch, ja, dann sei ehrlich zu dir selbst. Ähm, <lacht> ja. Spock sagt, dass Vulkane nicht lügen können. Ja. Zumindest so ähm, nicht so wie Menschen. Das ist eine Vorstellung, die auf The Menagerie Teil 1 zurückgeht. Da sagt Bones zu äh, Kirk, Jim, die einfache Tatsache, dass er ein Vulkanier ist, bedeutet, dass er nicht dazu in der Lage ist, eine Lüge zu erzählen. Mhm. Und später in die Enterprise Incident äh, fragt so ein romulanischer Kommandant, ob es nur ein Mythos ist, das wohl keiner nicht lügen können, und Spock antwortet, es ist kein Mythos. Schön. Schauen wir doch mal, schauen wir uns doch mal an, ob das so stimmt. Ja. Also, in The Minagerie Part 1 sagt Spock zu Pike, ich habe Ihre Befehle noch nie missachtet, Captain. Was The Red Angel widerspricht, wo er einen Befehl zum Rücktritt ablehnt. Von Pike. Ja, Aber gut, das ist jetzt auch nur Discovery und Minagerie wusste das noch nicht. Ebenfalls Minagerie Teil 1 macht Spock einen falschen Eintrag im Logbuch der Enterprise. Mhm. Na gut, aber ist das formal eine Lüge, können wir fragen. Gehen wir mal weiter. <lacht> The Minagerie Teil 2, da wird offenbart, dass Spock sich die ganze Zeit darüber im Klaren war, dass der Prozess eine talosianische Projektion war und daher falsche Aussagen im Dienst dieser Täuschung gemacht hat. Es wird schwieriger zu sagen, dass es das alles keine Lügen sind. Ja. In The Taste of Armageddon lügt Spock zur Ablenkung und behauptet, jemand habe einen Käfer auf der Schulter, bevor er ihm hier den Nerf-Pitch macht. So.
0: Ja, es ist, es ist schon, also da wird's dann schon, schon schwieriger, ne, weil das ist ja, das ist ja ganz klar eine Lüge.
1: In Errand of Mercy erzählt Spock dem Klingonen Core, den wir nachher nochmal in die 9 sehen, dass er ein Händler sei.
0: Ja. Ist schon auch eine Lüge, ja.
1: In Amok-Time überlebt Kirk ja leicht dieses, äh, schwer verletzt dieses Kalifä und äh, Spock sagt, ja, ich bin jetzt nur äh, erleichtert, dass die Sternflotte keinen fähigen Captain verloren hat. Ob das jetzt wirklich so stimmt, auch ja, unklar. Absolut, so, ja. Äh, the Enterprise-Incident, da muss Spock ja gegen Kirk kämpfen. Da behauptet Spock, er sei auf Kirks Angriff nicht vorbereitet gewesen und habe instinktiv den vulkanischen Todesgriff benutzt. Erstens, dieser Angriff war eindeutig geplant und zweitens, es gibt keinen vulkanischen Todesgriff. <lacht> in Tass, in Yesteryear, lügt Spock über seine wahre Identität, äh, als er in die Vergangenheit Reisen seine Familie besucht. In Wrath of Khan lügt Spock, wie lange es dauert, die Enterprise zu reparieren, falls die übertragen überwacht wird. Äh, Savek spricht ihn drauf an und dann sagt er, ja, ich habe jetzt nur übertrieben. Ich weiß nicht, ob wir mit Tuvok anfangen müssen, der als Undercover-Agent bei Marquis <lacht> unterwegs ist, Stimmt, offensichtlich ja. ohne zu lügen.
0: So. Das ist und schwierig, ja, ja.
1: Es gibt dann noch diese kleine Szene in Strange New Worlds, Spock Amok. Also ja, in genau dieser Episode hier erzählt er Chapel, dass er einen Traum hat, in dem er gegen seine menschliche Seite kämpfen muss, während es offensichtlich ist, dass er in seinem Traum die menschliche Seite ist, die gegen seine vulkanische Seite kämpft. Spock lügt ununterbrochen. So.
0: Naja gut, und die beiden haben sich ja auch verabredet zum Lügen. Da waren wir ja eben. Ne? Sie haben sich ja beide ja. verabredet dazu, äh, erstmal Pike anzulügen, was sie ja auch erstmal tun. Wohlgemerkt, ja. ne? Ja.
1: So. Vulkanier lügen. So. Und dementsprechend ist es einfach nur ein philosophisches Paradoxon, weil wenn er sagt, kein Vulkanier lügt, dann ist das einfach schon eine Lüge. <lacht> Dass wir alle Kreta lügen. Ja. <lacht> schwierig. Das ist schwierig. Ja. Ja. Ähm, gut. Quad Era Demonstrandum. Ähm, <lacht>
0: oh Spock Gott, diese Pring. Vulkanier, meine Herren, Spock
1: ja. und The sprechen jetzt äh, miteinander. Spock gesteht seinen ganzen Struggle mit seiner Identität. Er wird halt nur in der Sternenflotte so akzeptiert, wie er ist, nämlich als halb Vulkanier und halb menschlich. Ich bin da ganz einfach Spock. Bei aller Kritik, die man, wenn man Star Trek gut kennt, an der Sternflotte haben kann, ja. das ist doch ein schönes Zeugnis, was Spock als potenziell Betroffener der Sternflotte hier ausstellt.
0: Absolut, ne? ja. Da kann ich sein, wie ich, äh, wie ich bin. Ich meine, das gilt ja auch für viele andere schon vor Spock. Ne? Das gilt ja auch für so Leute wie Worf zum Beispiel, der sich ja auch nur so Also nach Spock, 100 Jahre. Ja, ja, klar. Ja, aber, <lacht> aber das gilt für viele andere, andere Leute halt auch, die äh, halt besonders sind äh, und in der Sternflotte dann ein Zuhause finden. Ja,
1: außer es ist plötzlich jemand Viertel Romulana. Also Simon Tarsis, der ist wirklich nicht akzeptiert worden. Nee, das, das, das,
0: das, geht, das geht natürlich auch gar nicht. Das ist ja auch Viertel was Romulana anderes, das, das geht ist, überhaupt nicht. Nee. Ja. Pfui.
1: So, Tepring versteht, wie sehr er Pflichten schätzt und ihre Befürchtung ist, dass er ihre Beziehung nur als eine Pflicht ansieht und nicht als etwas mehr. Und sie sagt, wir müssen beide hier sein wollen. Und Spock antwortet, ja, ich will. Und Tepring, sie will auch. Und dann sind sie verlobt, weil dann küssen sie sich. Tja. Und vielleicht auch mehr. Wer weiß das schon? Fade to grey. Toxic relationship, sage ich. Oder? Also <lacht> ja. ich fühle gar nichts bei denen. Also soll man auch nicht, weil es Vulkanier sind.
0: Ja, richtig. Aber, Aber ich die, finde ja. diese Beziehung auch nicht logisch. So. Aber ich finde, genau, das ist das ist ja der nächste Punkt. Ich finde auch Beziehungen überhaupt nicht logisch. in, in ne? Also ich finde dieses ganze Konstrukt Beziehungen im, in, in, bei Vulkanierinnen und Vulkaniern finde ich auch eine schwierige Nummer. Weil ähm, was ist denn dann? Also ist das dann eine Ausnahme? So, dass sie dann da sich von Gefühlen leiten lassen. Also offensichtlich haben sie ja sowas wie Gefühle. Warum, warum sollten sie sich sonst küssen oder mehr? Also so. Und wenn sie sich nur verbinden, weil es logisch ist, dann sollten sie nicht so eine Beziehung eingehen, wie die beiden das gerade tun, weil die ist völlig unlogisch.
1: Ja, ich meine, aber es geht ja um Fortpflanzung und äh, vielleicht auch ähm, Brutaufzug zum Beispiel und sowas.
0: Ja, das wäre logisch, klar. Also das wäre natürlich logisch, dass du irgendwie sagst, okay, wir müssen uns fortpflanzen und dann äh, gehen wir auch ins Bett miteinander, um uns fortzupflanzen. Aber die machen das ja offensichtlich äh, nicht nur deswegen, sondern aus Spaß hier. Oder warum? Oder muss man das üben? Oder? Vielleicht geht es auch um
1: ökonomische Gründe irgendwie, bleiben oder so.
0: Brauchst du auch keinen Sex für haben.
1: Ja, aber Sex ist dann ja wiederum für die Fortpflanzung.
0: Ja, aber das haben sie offensichtlich jetzt gerade da nicht vor, oder? Wer ja gut, weiß. Spekulation, das stimmt natürlich. Spekulation. Ja. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ja, das stimmt. Aber küssen, allein küssen, warum küssen die sich?
1: Ja, das ist genau, es ist schwierig. Aber ich meine, sie unterdrücken ja Emotionen auch nur, vielleicht haben sie sie ja trotzdem.
0: Ja klar, und lassen sie sie dann raus, dafür, für dieses Modell quasi?
1: Zumindest alle sieben Jahre. <lacht>
0: Ich finde Vulkania ja schwierig.
1: aber mal ganz unabhängig davon Gia Sandu spielt to für mich hier extrem gut. Ja, also finde sie auch richtig stark diese Bedenken, die aber nicht aus Emotionen herauskommen. Ich finde sie ähm, ist auch der Alain Mattel, die to Pring in Amok time gespielt hat sehr ja. ähnlich.
0: Ja. So, ne? Ich finde sie auch toll. Also ich finde es auch irgendwie also ne, das musst du ja auch erstmal spielen können. Ne? Also das die Abwesenheit von ähm, Emotionen äh, in einem emotionalen Kontext zu spielen äh, ist glaube ich alles andere als einfach.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Gia Sandu und äh, Ethan Peck hier auch versucht haben, das jeweils gegen andere, das andere irgendwie bei, während ihres Body-Switches so ein bisschen nachzuspielen. Ja. Ich habe da so ein paar Moves gesehen, da habe ich schon gedacht, ja, ganz cool irgendwie. Ja. Aber topring passt inhaltlich einfach sehr, sehr gut zu Stone, den sie in Amok Time da dann im Endeffekt gewählt hatte. Also das haben wir, glaube ich, auch damals bei der Besprechung von Amok Time schon gesagt. Ja. Ne? Ich verstehe den Punkt nicht, warum Bring und Spock zusammen sind. Bring und Stone sollten zusammen sein.
0: Ja. Gut. Gut.
1: Aber Pike hat ja Pike hat ja eine Begründung geliefert, ne? Dieses Wachsen trotz persönlicher Opfers Opfer, ähm, ja. das wäre ja eine Möglichkeit, äh, das irgendwie zu rationalisieren. Aber Supreme will das ja offensichtlich
0: gar nicht. Ich wollte gerade so. sagen, ja, also es kann eigentlich nur irgendwie wirklich so ein so ein so ein Barmherzigkeits, weiß ich nicht, sagen effekt wie auch immer diese Dinger heißen. So äh, es gibt es gibt ja es gibt ja Menschen oder ja also in diesem Fall Menschen Stockholm-Syndrom Stockholm-Syndrom -Syndrom. Was? <lacht> ja, es gibt ja Menschen, die sich anderen Menschen äh, auch äh, zugeneigt fühlen, denen sie helfen oder v versuchen zu, wollen zu helfen, quasi aus irgendeiner Situation heraus oder, mhm, ne, ja. oder aus einer psychischen, was auch immer, Disposition heraus oder wie man auch immer das ausdrücken können, wollte, besser.
1: Hm. So. so. Letztes Stück noch im Konferenzraum. Wir wissen überhaupt nicht, was jetzt mit den Rongovianern passiert. Die kommen jetzt dazu und konfrontieren Pike. Sag Pike, warum sollen wir uns jetzt für eine Allianz mit der Föderation entscheiden? Und da ändert Pike plötzlich seine Taktik. Mhm. Sollt ihr gar nicht. Die Föderation hatte Krieg mit den Klegonen, ist im Kalten Krieg mit den Romulanern. Wer weiß, wer hier noch Feind werden wird. Außerdem wollen wir euch doch nur wegen eures Territoriums und die Versprechen dafür sind vage. neuer Handelspartner wissenschaftlicher Fortschritt, Schutz und Krisen, die eventuell gar nicht entstehen, wenn ihr euch nicht mit uns verbindet. Also was wollt ihr hier? Ganz im Ernst. Also klar ist die Föderation <lacht> irgendwie cool, aber es sind auch so viele Nachteile. The price you pay. Müsst ihr euch echt gut überlegen. So <lacht> Ja. Und dann gehen die Rongovianer und alle so Hä? Und April so, Pike, äh, hallo?
0: Geht's noch? Und ja. Pike,
1: so, Pike so, ja, ich hatte eine Ahnung. Und April so, Alter, du, eine Ahnung? <lacht> <lacht> Was? So. Ja, die Ahnung ist, zu den Telleriten waren die Rongovianer unhöflich, ja. äh, zu ähm, uns waren sie nett und vernünftig, zu den Vulkaniern logisch. Ähm, Uhura so, ah, die kopieren uns. Pike so, ja, wie auch erst gedacht, aber ähm, dann war da noch dieses Verständnis für sein Loblied auf Spock. Und er vermutet, dass die einfach radikal empathisch sind. Sie mhm. bewundern äh, die Fähigkeit, die Dinge auf eine andere Art und Weise sehen zu können. Und deswegen hat er das jetzt gespiegelt und sich in sie hineinversetzt und ähm, ihnen gezeigt, dass er auch ihre Perspektive annehmen kann. Ja, und das hat gezogen auf dem Sonnensegelschiff <lacht> der Rongovianer. Wird eine Föderationsflagge gehisst, bevor das Schiff sich auf den Weg macht. Das Bündnis ist geschlossen.
0: Also er hätte auch darauf kommen können, wenn er denen zugehört hätte, weil wie ich eben ja schon mal erwähnt habe, haben Sie ganz am Anfang selber erwähnt, dass Sie ziemlich empathisch sind. Dann hätte man das ja, ja schon irgendwie. Aber naja, gut, gut, dass er das. Diese, er, ist ja, er ist ja drauf gekommen. Er ist ja drauf. Es hat ein bisschen gedauert. Er ist ja, ist ja drauf gekommen. Und nichtsdestotrotz finde ich es tatsächlich bemerkenswert, dass eine Spezies, die halt sehr empathisch ist, dann aber mit äh, Tricks, die man mit Dreijährigen sonst äh, durchführt, ja. <lacht> Zu dem gebracht werden kann, äh, wa, 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 was was man will quasi, ja. Also ja, Vor allen Dingen, weil es inhaltlich <lacht> immer
1: noch kein Argument gibt. Also das nee. war irgendwie, also es war total vorhersehbar, dass das passieren würde. Ja, das war aber, finde ich, auch ziemlich weird, weil Picard hat, äh, Picard <lacht> schon wieder, Pike hat ja nur gezeigt, dass er die Rongoviana verstanden hat. Ja, genau. Das macht ihn gut cooler Typ, so, ja. spitze. Ne? Aber es gibt keinen aber Grund. inhaltlich, ja. es gibt es keinen Grund, warum die jetzt das Fitness <lacht> eingehen sollten. So. Weil die Argumente, die er hat, die hat er ja nicht entkräftigt. Nee. Also er, er hat ja nur gesagt, ja, ich verstehe. Also eigentlich habt ihr keine guten Argumente.
0: Und das heißt, die machen genau wie ein Dreijähriger genau das, was, was man dann da tut. Dann wollen sie plötzlich das haben, was, ne, so, Punkt. Was der andere äh, ihnen vorenthält, so mehr oder weniger. Ja, ja. aber dann will ich mitmachen. So. Ja, What? Offensichtlich.
1: What?
0: Why? Ah, Ja. <lacht> ja. Also Wesley
1: Crusher hat auch so was ähnliches mal gemacht, ne, als der eine Aufnahmeprüfung bei der Sternflotte hat, ähm, war sehr aggressiv gegenüber einem Mitglied einer Spezies, die durch Unhöflichkeit wütend wird und hat dadurch überhaupt erst seinen Test bestanden in Coming of Age. <lacht> ähm, gemein. Ja. Ja. Also das funktioniert offensichtlich sowas. Ja. Ähm, auch das ist natürlich ein Stück weit Speziesismus. Ja. Ne, ähm, Mit seinen eigenen
0: Waffenschlagen quasi, Ja,
1: ja. gut, <lacht> kaufen wir jetzt. Ähm, was machen Una und La'an währenddessen? Sie ah, gehen ja. ohne EV-Suits EV in einem Kraftfeld nach draußen, um The Scorch zu signieren. Und The Scorch ist das älteste, nie ersetzte Stück des Rumpfes der Enterprise. Damit haben sie jetzt Enterprise-Bingo gewonnen. Ohne Regel <lacht> gebrochen. Ja. Und über sie fliegen die Rongovianer mit offenem Sonnensegel und Föderationsfahne. Ein epischer Moment.
0: Ja, es sieht schon schön
1: aus. Ja. Ich hätte gern so einen Stift übrigens. So ein
0: das war ganz der geil, Stift, ne? Ja. Der Stift Wobei sah ich, ganz cool aus, ja. Wobei ich nicht so ganz entziffern konnte, was sie denn da so hingeschrieben hat. Una hat ein sehr langes Dingsbums. Wie heißt sie denn komplett?
1: Äh, Una Chin Riley heißt sie. Ah. Und Lan heißt Lan Union Singh. Also Übrigens, waren in, beide so ein bisschen länger.
0: Ne, weil, weil du letztens, in der letzten Folge, glaube ich, hast du, hast du bemerkt, dass ähm, Pike Ortega mit Vornamen anspricht. Das macht er mit Lan schon immer, ne? Also jetzt zum Beispiel in stimmt. dieser Folge auch. Weil, ne, das sagt ja immer Lahn zu ihr.
1: Stimmt. Ja. Und nicht äh, Lieutenant, ne? Nunian Singh. Ja. ja, Ja. gut, aber Lieutenant Nunian Singh, also normalerweise reden die sich einfach mit, mit, mit dem Rang an irgendwie. Ja, ne? stimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dieser, ähm, ob das hinkommt, dass dieses Stück Rumpf da wirklich das älteste, nie ersetzte Stück ist, weil eigentlich hat ungefähr an dieser Stelle ja dieser Torpedo in Such Street Sorrow 2 äh, gesteckt, in dem, mit dem Admiral <lacht> Cornwell sich in die Luft gesprengt hat. Ja. Aber ist ja gut. Ist ja, es nein, sehr weiß, ja. Detail. Ähm, to bring räumt Spock über noch ein, dass es logisch war, Bajan getroffen zu haben und es auch nicht offensichtlich schlimm ist, dass äh, Spock ihn äh, kaputt gekloppt hat. Also hat er ja nicht <lacht> also umgehauen, ihn umgehauen hat. Ja. Genau. und wir beenden die Folge mit Chapel und Ortegas in der Lounge Chapel hat mit Dever Schluss gemacht, Ortegas versucht sie zu überzeugen, vielleicht wäre Ehrlichkeit mal nicht so schlecht für eine Beziehung
2: mhm.
1: also radikal ähm, radikal empathisch ist also ein bisschen der Schlüssel für jeden, jeden Teil <lacht> dieser äh, vielen Handlungen, die wir hier haben ja. ähm, Chapel befürchtet, ja das würde aber dann bedeuten, dass die Beziehung ernst wäre und Ortegas sagt und warum ist das ein Problem? Mhm. Und Chappell hat irgendwas im Kopf, sagt aber dann nur, ja, müsste
0: halt der Richtige sein. Tja, was hat sie im Kopf in dem Moment, ne? Was hat sie im Kopf?
1: Im Hintergrund läuft auf jeden Fall äh, ein schöner Song äh, von Kings, of, Kings and Queens, I'm Looking, und der Song singt Searching for Love in all the wrong places. <lacht>
0: Ja, es ist total auf, auffällig, ne, wenn da mal so ein, so, so ein, so ein richtiger Popsong quasi äh, läuft. Das ja. war, ein, war ein ganz, ganz mom seltsamer Moment irgendwie. Weiß auch nicht, ja. wie oft das schon mal in Star Trek vorgekommen ist, aber das macht gleich eine ganz andere Stimmung so.
1: Ja, und ich meine, äh, hat wahrscheinlich auch ein Vulkanier die Musik ausgewählt, weil besonders subtil war sie nicht. Nee, das stimmt allerdings. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja.
1: Damit sind wir am Ende dieser Episode. <lacht> Ah, ja. Ich wäre jetzt dran, um anzufangen, weil beim letzten Mal habe ich dich gezwungen, dass du äh, anfängst. Diese <lacht> mehrfach Episode hast du mich schon gezwungen, ja, mehrfach hast du
0: mich schon gezwungen. Aber. Ich würde dich
1: ja. am liebsten wieder zwingen, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit dieser Episode anfangen soll.
0: Also ich, möchte an ich weiß noch nicht,
1: ob ich sie schlecht finden soll übrigens. Genau, also, also
0: ich möchte an der Stelle mal festhalten, dass wir jetzt viel gehatet haben, irgendwie über alle möglichen Dinge. Also es ist gehatet, wir haben über ein paar Dinge uns lustig gemacht jetzt. Ne? Ja, genau, ähm, lustig gemacht, das ist besser, lustig, ja. lustig gemacht oder ne, Probleme finde ich, also problematisch finde ich tatsächlich nach wie vor, aber das, das zeichnet sich ja jetzt schon seit mehr, mehr oder weniger Jahren ab. Äh, problematisch finde ich die, 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 diese ganze Vulkanier-Nummer irgendwie, ich finde die einfach inkonsequent äh, und ich finde Find sie schwierig in ihrem Sein. Vielleicht habe ich sie auch einfach noch nicht verstanden. Mag ein Vulkanier-Expertin, eine Vulkanier-Expertin, ein Vulkanier-Experte von euch mich da vielleicht mal, vielleicht können wir da auch mal jemanden irgendwie einladen oder sowas, der uns das Herz der Vulkanier, das Wesen der Vulkanier äh, erklärt, das ich offensichtlich noch nicht so ganz verstanden habe. Oder es ist inkonsequent. Also das ist ja. was, woran man...
1: Wir laden jetzt Dombeck mal ein. Ja. The, Vulcan, the, the German Spock, den genau, der kann es das bestimmt erklären.
0: Genau. Ähm, aber das ist das ist kein Problem mit der Folge. Das ist ein Problem mit mit Vulkanierinnen und Vulkaniern. so. Ne? Genau. Ähm, und wenn, wenn das kann man eigentlich komplett außen vor lassen. Was denn, was die, was die Folge an sich angeht, ist natürlich ein Ausreißer. Ne? Sie ist jetzt irgendwie so ein, nachdem wir sehr dichte, sehr actiongeladene, zum Teil, sehr intensive Folgen gehabt haben mit viel ähm, auch, auch Character-Building und so. Ich meine, das passiert ja hier auch, aber ähm, Folgen, bei denen wir mehr als einmal gesagt haben, wow, das war ja fast schon wie ein Kinofilm irgendwie, ist das natürlich jetzt ein radikaler Bruch. Zu dem, was wir bisher gesehen haben. Ich muss aber sagen, dass, ähm, dass sich, wie sie es inszeniert haben, mir durchaus gefallen hat. Also ich finde, den Humor, der passt für mich. Also ich finde, finde Geschwindigkeit, ne, so Pacing, äh, ähm, so die, die Dialoge, die Art und Weise, wie sie alle miteinander interagieren. Ich habe wirklich mehrfach äh, gelacht und auch geschmunzelt und war unterhalten von dem, was da passiert ist. So, ähm, das waren jetzt irgendwie für mich, ich glaube es waren 52 Minuten oder so, das waren jetzt gefühlt für mich mhm. irgendwie keine 52 Minuten, also ne, andere Folgen waren deutlich dichter so in dem, was da so passiert ist und ich weiß jetzt auch nicht, ne, beide Handlungsstränge haben mich jetzt nicht wirklich weitergebracht, also ne, das war jetzt eigentlich irgendwie, beides war irgendwie so so ein bisschen egal, äh, ne, also was also eigentlich drei also die aber das Enterprise Bingo war am alleregalsten irgendwie so aber weder weder Spock und Topring war jetzt irgendwie wahnsinnig wichtig noch diese Verhandlungsnummer war irgendwie wahnsinnig die war vielleicht am uninteressantesten das habe ich gerade schon über Enterprise Bingo gesagt ne? am zweituninteressantesten <lacht> <lacht> Also war es dann doch am Ende die Story mit Spock und Tipling, die offensichtlich am spannendsten. Keine Ahnung. Es hat mich jetzt alles nicht so wahnsinnig umtrieben, was da jetzt irgendwie storymäßig passiert. Aber ich mochte die Atmosphäre. Deswegen würde ich sagen, es war jetzt keine schlechte Folge. Also ich fand, ich habe sie gerne gesehen und ich habe, sie hat mich gut unterhalten. Aber es war jetzt halt was ganz anderes. Und ich finde es jetzt auch unfair, das jetzt zum Beispiel mit der letzten Folge zu äh, vergleichen, weil sie einfach eine ja, was ganz anderes ist und damit dich auch ganz anders kriegen kann und äh, vielleicht auch umhauen kann, wie du es ja bei der letzten Folge irgendwie gesagt hast, mhm, ja. das, das hat die Folge jetzt vielleicht nicht getan, aber dafür dafür ist sie keine schlechte Folge, wenn du weißt, was ich meine. Also ich finde, es hat viel viel auf der emotionalen Ebene mit mir gemacht und auch für, für, für das Crew-Gefühl oder für das Enterprise-Gefühl, das ist schwer zu erklären. Also auch wenn ich wenn ich das was in der Folge passiert ist wenig spektakulär fand ist das war es keine schlechte Folge für mich.
1: Ja, guck mal, es, es ist doch super. Also ja. wir werden nicht mehr, also seit wir nicht mehr diese Sterne vergeben, ne? Also ja. keine Ahnung, hey, das hat vier von fünf Sternen oder sowas, das ist, was.
0: was ne? wir für drei Folgen, glaube ich, gemacht haben. Egal. Nee, wir haben das ja. wir haben
1: das mal wir haben das die ersten Staffeln auch, glaube ich, gemacht. Wirklich? Da wurden wir dann auch noch in Sekundärliteratur und so im Internet wurden wir dann ab und zu auch erwähnt, so in den Gazetten dieser Welt so, ne? <lacht> das werden wir jetzt nicht mehr, ne? Das ja. heißt, für uns ist es eher schädlich. Aber es ist gut, das nicht mehr machen zu müssen, weil dieser Vergleich der letzten Folge mit dieser hier, ja. das ist, das du hast schon völlig recht, ja. Ja. Das, ist, das ist was ganz, ganz anderes. Ja, ja irgendwie, ähm, das ist auch eine ganz andere Serie hier plötzlich. <lacht> ja, irgendwie schon, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, also ähm, ich war in der letzten Folge voll drin und in der hier gar nicht. Mhm und zwar bis zum Ende nicht beim ersten gucken das kann aber natürlich immer an äh, Rezeptionshaltung liegen ne? also das kann auch sein dass ich einfach müde war oder ja. sowas ne und ähm, ich war da ich habe wirklich Schwierigkeiten mit dieser Folge gehabt aber im Endeffekt du hast schon recht es ist immer so ein kleines wohliges Gefühl das sich einstellt wenn du äh, hier auf der Enterprise unterwegs bist und das ist natürlich super gut das ist ein super Fazit was man ähm, ziehen kann wenn man irgendwie eine äh, Serie seit fünf Folgen kennt und nach fünf Folgen schon das Gefühl hat ah ich bin da einfach gerne so ja. Und von mir aus gucke ich mir den dann auch bei einer Body Snatch Komödie irgendwie <lacht> oder Body Switch Komödie komme ich mir da auch von mir aus zu. Ich habe nur in dem Moment, wo ich wo die wirklich
0: Body Switch gemacht haben, habe ich gedacht, nee. <lacht> ja, es ist halt es ist halt nein. alles Bullshit. Es ist einfach es ist alles Bullshit, was da passiert. Also ne, das ist ja also wirklich alles. Jeder Handlungsstrang ist Bullshit. Ja, und mir gefällt
1: Star Trek tatsächlich, also da, nochmal, das ist jetzt nicht, ist jetzt kein äh, Drama-Urteil oder sowas, mir gefällt Star Trek besser, wenn es sich an Stellen ernst nimmt. Ähm, deswegen ist Lower Decks auch nicht meine Lieblingsserie. <lacht> <lacht> äh, ich finde nur, Lower Decks macht das mit dem Humor dann auch konsequent. Was ich total gut fand, ist, dass sie das hier nicht auf Anschlag gedreht haben, ja. mit der Albernheit. Also, ja. sie hätten diese, diese Body-Switch-Sache auch wesentlich heftiger durchziehen ja. können und das alles noch mehr ins Lächerliche ziehen können und zu versuchen, irgendwie in einer Folge Lower Decks zu sein. Das haben sie nicht gemacht und das rechne ich ihnen sehr, sehr hoch an. Trotzdem, meine Lieblingsfolge wird das hier nicht. Also, die ging halt so vorbei, die tut mir überhaupt nicht weh, aber ähm, die ging halt irgendwie so vorbei und jetzt bin ich gespannt, was die nächsten Folgen bringen, mehr so. Also.
0: Auf der anderen Seite machen sie aber eigentlich genau das konsequent weiter, was sie hier angefangen haben, nämlich sich ähm, stark an dem zu orientieren, was es halt in den 90ern äh, an Track gegeben also ne, so Neunzigern plus Minus, ne, an Track gegeben hat. Ähm, ja, 69ern, ne? Ja. Ja, für mich auch in den 60er. Ja klar, da gab es auch solche Folgen. Ne? Aber ich war schon auch auch erinnert an diese Folgen in, in TNG, in DS9, äh, auch in Voyager, äh, die dann halt irgendwie mit sich mit irgendeinem Bullshit auseinandergesetzt haben, ne? Die, mit Märchenfiguren, irgendwelchen Brillen oder was auch immer, ne? oder Drogen oder ähm, alle alle sind geil auf Also es gab ja gab ja genug solche Folgen, wo irgendwie nur Bullshit passiert ist, die aber halt genau deswegen passiert sind, dass du halt so ein bisschen bisschen schmunzelst mit deinen Charakteren, dass sie ein bisschen Charakter bilden machen, dass so die Beziehungen untereinander gestärkt werden und so. Ne? Also das ist also ich finde es schon auch irgendwie konsequent, weil sie ja doch so ein bisschen das nachbauen, was da früher schon war und das versuchen jetzt in dieses 2023 zu übersetzen und das haben sie jetzt eben auch mit dieser Art von Folgen gemacht.
1: Why not? Ja, why not? Also ich habe noch ein Argument für dieses why not. Erstmal, aber dann sage ich erstmal was Positives. Nämlich die Charakterentwicklung von Chapel in dieser Folge funktioniert sehr, sehr gut. Yeah. Ich finde auch, das war dann zum Teil eine Chapel-Folge und ähm, Chapel ist für mich auch der der äh, MVP dieser Folge irgendwie. Ähm, MVP. Charakter in, most Valuable Player. Oh. Ähm, die ähm, Charakterentwicklung von Spock ist grundsätzlich in Strange New Worlds ein Problem, weil wir äh, kennen Spock und Spock hat gar nicht so viel Raum, um Charakterentwicklung durchzumachen. <lacht> Im Gegenteil, wenn du ihn dann irgendwie zum zum äh, Lully Dully zwischendurch mal machst, der überhaupt nichts mehr hinbekommt, dann hast du das Gefühl, ja, aber das ist auch nicht so richtig Spock, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, irgendwie passt das auch nicht zu allem, was wir nachher in Toss sehen und Toss ist gar nicht mal so lang. Ähm, keine Ahnung. Schwierig. Wir wissen, wo das hinläuft. Wir wissen, wo das mit Jepring hinläuft. Deswegen ist da auch nicht so viel Überraschungsmoment irgendwie drin. Vielleicht ist das dann noch einfach nicht so ein guter Move, irgendwie da zu versuchen, Charakterentwicklung zu machen. Also das ist vielleicht auch...
0: Ja, ähm, für, aber ich Irgendwie finde ich es aber auch ganz spannend, weil du weißt ja noch gar nicht, wo es rauf hinausläuft, weil ähm, es kann natürlich ja auch sein, dass, dass diese Art von Charakterentwicklung, die wir jetzt hier in, weiß ich nicht, zwei drei vier wie auch immer, wie lange diese Serie da auch immer dauern mag, Staffeln ähm, sehen werden, dass es vielleicht dann irgendwie auch eine Erklärung dafür gibt, dass Spock dann hinterher so ist, wie wir ihn dann kennenlernen in äh, TOS, wobei man ja sagen muss, das ist ja zwischen, aber gut, das zählt nicht dazu, ne? also es gibt ja auch diesen, äh, den den Pilotfilm äh, äh, Spock, der ja doch noch ein bisschen anders ist, als das, was wir hinterher dann äh, sehen, aber ähm, den zählt ja, erstmal nicht dazu. Ist, ne?
1: Da können wir ganz viel drüber diskutieren, ja. ja na genau.
0: na gut, also ich bin ich bin nach wie vor nicht abgeschreckt. Also das hat jetzt das war kein Downer, finde ich. Also es war jetzt war es war anders, aber es war kein. Ich bin nicht enttäuscht oder so. Also das finde ich, ähm, ich. Ich ich habe nach wie vor sehr viel Bock auf diese Serie und finde ähm, finde bisher alles, was sie macht, irgendwie ja. gut. Auch wenn das jetzt wie gesagt, das war jetzt halt keine Folge, die dich komplett überwältigt hat oder die ich komplett reingezogen hat. Aber es war irgendwie also zumindest für mich war es auch kein Downer. Absolut safe. Also enttäuscht wäre auch ein viel zu großes Wort. Äh,
1: hätte ich auf diese Folge verzichten können und würde mir wünschen, dass sie vielleicht mit einer anderen cooleren Folge ausgetauscht werden würde. Ja, aber diesen Wunsch, den behalte ich auch genauso, nämlich konstruktiv. Ich hätte lieber was Cooleres gesehen, weil Strange New Worlds, glaube ich, was Cooleres mir zeigen kann. Also zumindest für mich. Ähm, das heißt aber nicht, dass äh, Strange New Worlds nicht auch versuchen sollte, äh, verschiedene Facetten zu haben und nicht immer dasselbe zu machen. Und jetzt machen sie mal verschiedene Facetten jetzt bin ich nicht böse darüber, dass sie das versuchen, sondern sage okay, und beim nächsten Mal ist es vielleicht wieder was, was mir besser gefällt. So. Und was es beim nächsten Mal ist, uh lift us where suffering cannot reach <laughs> <laughs> yeah dann den nächsten Freitag, würde ich sagen. Richtig?
0: Richtig. Und bis dahin könnt ihr uns schreiben, was ihr denn von diesem kleinen, äh, wenn es denn ein retardierendes Moment war, vielleicht auch nicht, äh, haltet von diesem kleinen Ausflug, von diesem kleinen Landausflug hier, das kleine klein bisschen Urlaub mit Stranger Worlds. Und das könnt ihr wie immer auf den äh, bekannten Kanälen. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2 unter der 02291uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Yo. Jo.
1: Meine letzte Frage, hättest du es schöner gefunden, wenn bei diesem Show lief, genau wie in Toss, dann irgendwie das weiße Kaninchen von Alice in Wunderland plötzlich aufgetaucht werden wäre, das dann sagt, hey, ich komme viel zu spät?
0: hätte es, glaube ich, ein bisschen spooky gefunden. Vielleicht nehme ich dann doch lieber irgendwie das Organ, wie heißt es denn noch, dieses Ding? Organ. Von Riser mit. Du bist einfach ein kleiner TNG-Junge. Weiße Hasen sind nicht so mein Ding. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de